0: Bonsoir à toutes et à tous, en l'espace de quelques années seulement le rétro gaming a vu ses adeptes se décupler, les prix de certains jeux et machines atteignent aujourd'hui des prix frôlant l'indécence, passion pour certains, tendance pour d'autres, finalement c'est quoi le rétro gaming, comment débuter, sur quel support jouer, peut-on en guérir, c'est donc à travers euh, différents points de vue que nous décrypterons ce soir nos visions de cette pratique en vogue, et nous sommes très nombreux ce soir car je suis évidemment
1: accompagné de rince Vent. Bonsoir Rincevent Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, amitériennes et habitants de toutes les galaxies Comment allez-vous Ben Moi ça va et toi ça va Ouais écoute, impeccable Il hey, y a un truc par contre, il faut que je te dise, hein. je suis impressionné, je crois que c'est la première fois que tu ton intro
0: euh, C'est la première fois que je bafouille pas surtout
2: <rires> Oui oui, c'est ce que tu t'es pas repris Putain! Eh, depuis t'es passé chez Terry, mais t'as level up! Ah, c'est bah,
0: incroyable! ça, hein, c'est ça, j'ai la barre, j'ai la barre On de power. Euh, On est bien, d'accord. J'ai écrit dans le métro, euh... <rire> Il a level max!
1: <rire> il a, il a, level max, ouais! Et vous l'avez entendu, nous
0: sommes exa ex, 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 ex oh, bah, voilà, et vous me faites, vous me faites bafouiller! Oui! Putain. Il
3: a
2: fait, oui. La
0: bafouille! La bafouille! La bafouille, bande d'enfoirés! Donc, je suis avec Ace Bunny, le lapin de BMC.
2: Oh, là, 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 là. Toi aussi t'as level up en bonsoir hein, depuis Terry euh... ouais, je, je, je l'ai fait plus long je l'ai fait plus long ah bah, ouais, ouais. j'ai des quotas en fait je suis payé euh, par bonsoir donc plus ils sont longs plus je gagne des scènes en fait
1: donc euh... d'ailleurs s'il vous plaît donnez-moi à manger j'ai mais... faim et, voilà. et on, on le dit on le dit que tu l'as quand même piqué à deux heures de perdu à l'origine ce bonsoir on ne peut pas non plus peut pas pensé à eux du ça. rétro gaming <rire> des consoles anciennes
2: et un CRT cette semaine on va parler de rétro gaming et on commence ça tout de suite <rire> voilà désolé voilà. donc j'ai repris une deuxième fois un truc de deux heures de perdu mais en même temps, euh, voilà Mais
0: messieurs, vous l'avez entendu, nous ne sommes pas seuls ce soir car nous sommes en compagnie de trois invités, c'est exceptionnel
2: euh, et. T'as as vérifié, t'as bien, bien reconté, on est bien trois, euh, c'est ça Ouais, j'ai bien compté <rire> c'est
1: ça <rire> C'est ça
0: Dont RM,
1: bonsoir RM Bien le bonsoir, moi
4: je suis pas payé au bonsoir donc je le ferai de manière
0: courte euh, Non mais de toute façon ici on est payé qu'en carotte, hein, c'est Ice Bunny, euh, c'est à cause de lui Bah je, je récupère voilà, tout en fait voilà.
4: Euh, comment vas-tu bah, Très bien, parce que ça fait un moment que j'avais envie euh, d'expérimenter euh, le podcast, la pratique du podcast, et, ouais. et maintenant je peux le faire euh, en bonne compagnie. Donc c'est avec euh, une excitation certaine que je me joins à vous pour cette discussion.
0: Bienvenue chez nous Bah Super, on est, on est, super, on est complètement ravis de, de, de t'accueillir. D'ailleurs, faut-il acheter une Wii U en 2022 C'est la question que je me pose. Oui, bah bah écoutez, pour l'anecdote, c'est grâce à RM que j'ai acheté ma Wii U. Voilà, donc euh, voilà. Ça c'est voilà. beau.
5: Et ça c'est beau. Oui. Il nous l'a révélé. Mais juste avant. nous
0: sommes également avec euh, Monsieur Pascal mugen
5: Bonsoir Pascal. Et bonsoir Malone. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, <rire> bonsoir BMC salut, salut. salut.
1: Bienvenue.
2: Ah là là. Re bienvenue Le second passage. Alors le premier était bien. C'est l'Empire au contre-attaque. Voilà. Ah. Vous êtes ça,
5: le premier la première fois c'est douloureux ah, ça avec fait plaisir, plaisir. Ah, <rire>
2: <rire> et nous sommes
0: également avec le striker le dernier striker nous sommes avec julian de je peux te dire quoi julien de, de twitter ouais. oh, julien
3: ça ira oui oui julian euh, regalbé de manga voilà. bah,
0: écoute euh, moi je je suis trop content que tu sois là euh... Franchement, euh, bah non mais trop le kiff, euh, Monsieur PC Engine, voilà Monsieur PC Engine est avec nous ce soir et ça fait vraiment plaisir. <rire> enfin
5: pas. Ah bon il y a Nostal
2: ouais. <rire> <Non>. <rire> Il y en a, ils vont pas être contents. Hein. Je trouve que tu lui fais beaucoup de fleurs doux depuis que tu as bu un verre avec lui. Hein. C'est, moi je trouve que c'est dégueulasse quand même. Un verre. Ouais, oh, verre. Bah... Ah, si C'était qu pas qu'un verre. Comment ça ouais, écoute comment euh, ça ouais, je...
0: non on a bu plusieurs verres et puis euh, et puis euh, et puis je me suis fait oh. euh, je me suis fait un petit peu arnaquer voilà j'ai acheté des jeux j'ai payé mon coup et <rire> <rire> non
1: c'est pas ça je plaisante okay, non mais on a
0: passé on a passé une une fin d'après-midi qui s'est vraiment éternisée où on a bah évidemment on s'est montré hey t'as quoi sur PS2 et tout enfin genre deux deux geeks
5: qui euh... a la plus grosse
0: c'est voilà c'est ça <rire> c'était voilà. très sympathique et, euh, et voilà la plus grosse PS2 bien ouais, ouais, collection collection, collection
2: collection collection non la, la console la console il y, en a, il y en a une qui avait une fat l'autre la slim et euh, donc il avait perdu hein. il, il a perdu, perdu. donc euh, cette bataille, bataille. merde bon je, je sens que ça
0: va être très sympathique ce soir euh...
2: ça va être un bordel monstre euh, je n'osais ouais. pas le dire
0: donc euh, on se lance messieurs BMC épisode 9 le rétro gaming c'est maintenant et on commence avec notre tour de table Et on commence avec, bah, dans le même ordre, bah, RM, je t'en prie, je, voilà, si tu veux commencer par ton tour de table, nous t'écoutons.
4: Est-ce que tu as un jeu du moment Et bah, Il se trouve que oui, puisque au week-end oh dernier, je suis allé faire euh, le tour d'une brocante pas loin de chez moi. Et bien sûr, à côté de tous les full sets Neo Geo, <rire> j'ai trouvé une New 2DS XL en boîte oh. à 50 euros. Oh, C'est bien, moi oh. ouais. Bon prix bon On a prix. compris que les brocantes aujourd'hui, c'est pas là qu'on allait trouver euh, les trucs du siècle dernier. Mais en tout cas, pour des trucs pas trop vieux, il y a des bonnes euh, affaires à faire. Et donc je me suis pris ce modèle de 3DS que je n'avais pas. Et c'était l'occasion pour moi de ressortir ma collection de cartouches DS. Donc première du nom grâce à la rétrocompatibilité. Ah ouais. J'ai ressorti Dragon Quest IV. Vous savez le fameux remake qui était ah, sorti oui. sur la première DS et j'en avais ce souvenir qu'il était un peu chiant par rapport aux autres Dragon Quest, parce qu'il demandait pas mal, euh, il était assez lent, il y avait pas mal de level up à faire, pas mal de, de farm. Et puis finalement, il y a un système où à chaque chapitre, on a un nouveau personnage et on reprend du niveau 1. Un peu comme Octopath Traveler, où en fait, chaque personnage a son propre scénario. Et j'avais l'impression de jouer à plusieurs Dragon Quest au sein de la même cartouche. Et finalement, j'aimais bien le rythme. Et là, je me suis surpris à finalement bien kiffer rejouer à Dragon Quest 4 sur ma nouvelle new de XL.
2: C'est le, les pires noms de console. Mais c'est pas, pas new, c'est pas new. Elles sont sorties il y a 5 ans. C'est vraiment les pires noms de console. Mais j'ai pas fait le, le 4. Moi, j'avais fait sur DS, c'était le 9. Euh, Centiné du firmament, qui, qui est extraordinaire. Je, je le recommande chaudement, mais... Euh, tu me dis que ça ressemble à Octopath Traveler, euh, je suis curieux de le faire.
4: Alors pas vraiment, hein. je pense oui, oui. quand même qu'Octopath Traveler est meilleur, parce qu'en plus tu choisis entre plus de personnages, et tu choisis dès le départ mm. dans quel ordre tu veux faire quoi, alors que là, l'ordre t'est imposé.
2: Ouais, ouais, ouais mais s'il y a un petit côté euh, chapitre par chapitre, euh, histoire dans l'histoire, moi ça peut me plaire. En tout cas, ça me donne envie de, mm. de l'essayer. En fait.
4: bah, justement, ce que j'aime bien avec Dragon Quest, c'est que sous son classicisme, euh, finalement, là où ça se renouvelle au fur et à mesure des épisodes c'est surtout dans la narration mmh. et euh, bah finalement le 4 est assez différent du 5 qui lui-même est différent du 6 alors sur la DS si vous avez un remake à prendre moi je vous conseillerais plutôt le 5 parce que pour un jeu assez classique finalement dans son gameplay euh, il a une très très bonne écriture pour un jeu rétro je trouve mais bon le, le 4 n'est pas non plus totalement en reste d'accord ok
2: donc, euh, donc là, faut que tu saches qu'on est en face de joueurs de Sega et donc euh, RPG, ils
5: connaissent
0: pas. Non, on est es... désolé, on est vraiment. Es... Enfin, pour <rire> ma part, je suis pas du tout RPG, quoi. Donc je. Ouais, euh, je dirais. Moi, j'adore voilà, les RPG,
5: j'aime pas Sega. Enfin, pas trop. <rire> <rire> Moi, j'ai le son qui a coupé. tu disiez quoi <rire> On disait
2: que Sega c'est pas très les RPG. Oh mais pourtant pourtant ah il oui. euh... oui, y, oui, y, y, y en a quand
1: même. Oh ah, non. Ah, il y en a. Il y a Fantasy Star. Euh, Fantasy Star, Star 2. <rire>
2: Fantasy Star 3.
1: <rire> Fantasy Star 4. Incroyable <Fantasie> Star
2: 4. Fantasy Star 4. Fantasy Star. Et bah c'est tout. Fantasy Star Online. Online 1. Online, 1, Online 2. 2. Online 3 avec les cartes. Online 1 plus 2. <rire> Il ne nous on, pas, Online,
3: online zéro online Il y en zéro? a eu un
2: zéro, tu déconnes. Pas sur DS Ah non, mais oui, il y a, y a des épisodes sur DS et PSP. Je crois que ça se rapproche plus des Monster Hunter. Mais euh... bon, bref, il y a du RPG sur ce gars, mais c'est plus de l'arcade de leur côté. Oui,
4: c'est trop bien. Bon, on... <rire> D'ailleurs, c'est marrant que vous parliez de Fantasy Star Online, parce que justement, quand j'écoutais votre dernier... Enfin, l'avant-dernier podcast sur euh, vos ouais. jeux de la honte... <rire> Euh, je jouais à Fantasy Star Online, mais du coup en solo, <rire> donc euh, je me sentais bien seul. Et grâce à vous, c'était moins seul. Euh, les, les donjons euh, vides et répétitifs euh, étaient ah. un petit peu plus digeste. Bah merci. On joue tous ensemble,
5: mais séparément. On te
2: réinvitera pour le, les jeux à faire avec un podcast à écouter. C'est l'inception <rire> du truc, ce sera génial.
0: <rire> ok, bah, merci RM. Allez, on enchaîne avec on fait un invité un BMC euh, avec
2: Reincevent. oui, oui. C'est tout. Réveille-toi. Réveille-toi, Ce nom d'émission. Fait... Bienvenue dans un invité à
1: BMC. <rire> Ce soir au programme. <coughs> Bah écoute, euh, qu'est-ce que je peux dire Qu'est-ce que je fais en ce moment Bah je, fais, je joue tout simplement au jeu euh, que, que, que j'ai acquis pendant mon petit séjour à Paris. Ah Car, euh, Avec Malone, nous avons fait les Hard Losers, évidemment. <rire> oh,
2: putain, c'était trop bien
1: <rire> C'est comme Hard Looter, mais on pas réussi. <rire> <rire> Et, <rire> qu Et <rire> quel
0: DOBAS as-tu acheté enfin, <rit> bah, moi je sais, mais.
1: Euh... Ah, j'ai acheté du bon jeu bien cracra dégueulasse. J'ai acheté par exemple un Jump Force sur Xbox One.
4: Merde, oh, Christine.
1: <rire> ah, à 10 euros, 10 euros, il est de manière à 10 euros. 10 euros, ça, ça va. Ça va. Ah nickel impeccable. De toute façon c'est Paris quoi. À Paris le premier truc qui t'étonne quand t'arrives t'es là. Oh c'est rigolo ils ont mis les prix en francs. Non non c'est en euros. Ah quoi? Pardon? Qu'est-ce qui En Bretagne c'est toujours les francs. Non mais non il y a eu l'inflation entre les prix chez moi et les prix là-bas. Ah merde. Donc et oui j'avoue j'ai testé juste pour du fanservice service parce qu'il y avait Nicky Larson dedans et malgré qu'il y a Nicky Larson c'est bien de la merde comme jeu. C'est vraiment pourri. Ah mais je t'avais prévenu, du coup, je me suis quand même offert pour le même prix, je me suis offert un petit Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant in Manhattan de Platinum Games. Ah, bien ah, Alors, t'as testé J'ai pris un pied total à le faire. C'est vrai que c'est répétitif dans le machin, mais comme To Be Demol, en fait, c'est pas grave. Oui. Et non, sympa, j'ai trouvé l'esthétique vraiment chouette des tortues. Il euh, y avait le côté humour Nickelodeon période Nickelodeon ouais, je
0: me demande s'il n'y si a même pas les voix du dessin animé d euh, Et, en il 3D est là. il est sur quelle plateforme
1: il est sur Xbox One euh, je l'ai fait euh,
0: PS3 Xbox ouais. euh, PS4 euh, c'est tout ouais
1: c'est déjà pas mal il est pas sur PC aussi oh, Peut-être. Peu, peut peut hein, peut oh, peut <coughs> je l'oublie je l'oublie oh, toujours sur l'équipe ouais pour un jeu qui est souvent décrié moi je l'ai trouvé plutôt sympa je l'ai fini euh, hier soir euh, dans mode normal donc là va bah, falloir que j'attaque le mode difficile parce qu'apparemment il y, y a un petit peu plus à chatouiller donc sympa très très mm -hmm. bien et puis sinon bah, j'ai été obligé de m'acheter du Sega donc je me suis acheté un Sega Soccer Slam très rigolo et tout le monde attend ou joue à Mario Striker bah moi je joue à Sega Soccer Slam <rire> c'est vrai celui-là j'étais sur quoi sur Xbox euh... Original ah là au premier Original ouais ouais. Ouais, ouais ouais sur Xbox Original et sinon je me suis quand même fait un petit plaisir sympathique un petit plaisir un petit peu coupable aussi euh, un, tout simplement je me suis offert un petit Death Smile sur Xbox 360 mmh, pas sympa un des rares shoot them up qui soit sorti en version ah pâle et de Cave s'il vous plaît quoi. petit shmup à euh, scrolling horizontal, hyper bon, sympathique.
0: Petit shmup, euh, c'est une pointure quand même. Ah ouais, enfin,
1: ouais, ouais.
0: Tu sais que je, je suis retourné à République euh, la semaine d'après et je me suis tâté. suis je... ah, trop envie de me le prendre aussi. Et, <rire> et je l'ai pas pris, j'ai pris autre chose, mais j'en parlerai plus tard.
5: <rire> ah, <rire> oh.
0: Tu t'es tu
3: tâté ouais, <rire> Pas mal, pas mal. <rire> oh. Non, c'est un vieux pas entaté
1: horizontal ah, <rire> eh, je suis collab maintenant hein. moi j'étais dans un stand schmup euh, au Fest. Eh oh. on a une star avec nous ah, attention ouais. on, fait, on fait un bisou Lui à oui, bah, ouais, évidemment. Béro hein. comme d'habitude un gros bisou Lui à il... Béro ils apparaissent sur le stream comme ça hein. c'est des stars hein. c'est des stars internationales et oui mais donc, voilà pour moi, en tout okay, cas. Ok, ok. Bah, c'est très bien. Bah, cool, cool. Bah, T'es bien... contente d'être monté à Paris bah, Carrément que c'était génial. En plus, on a pu se rencontrer pour la première fois, quand même. Hein. Petite, bah euh... oui, bah oui, bah oui. Ah, petite, ah. Nouvelle, euh, petite nouvelle sympathique. Donc non, c'était super sympa. C'était génial. Un magnifique séjour mmh. avec des gens accueillants. Ouais, un Jump Force, quand niveau. même. Ouais. Ouais, il y avait Jump Force, mais bon, c'est pas grave. Il y avait Jump, pas jump grave. Force. On commet tous des erreurs. Oui, c'est vrai. Ça arrive. Et puis, il y a Ken le survivant, donc c'est pas mal.
2: Tu as ma <rire> <raison. rire>
3: Ouais. <rire> c'est la seule la raison
1: pour laquelle j'ai acheté moi aussi hein, à cause de Ken hein. il y avait les chevaliers du Zodiac Ken le survivant Linky Larson donc forcément euh, bip bip Golden Pigeon est arrivé <rire> C'est <'était rire> obligatoire donc,
0: ça met des étoiles plein les yeux je te l'accorde oui. et yep. eh bien nous passons à Pascal si tu veux bien euh, nous parler de ta petite actualité quoi, à quoi tu joues à quoi qu'est-ce que tu as acheté alors
5: là je, je viens de terminer il y a quelques jours Infernax sur euh, sur Aya Neo. donc sur, sur Windows euh, excellent jeu que je ne m'attendais pas à ce que ce soit si bien en fait euh, je ne sais pas si vous connaissez donc c'est ça absolument pas c'est un, un jeu fait par un studio indé euh, au look 8 bits et ça reprend un peu euh, Castlevania mais les, les premiers les actions platformer euh, okay. avec un okay. système de moralité bien ou mal donc euh, le tout début du jeu on arrive il y a un mec qui dit ah je me dis euh, tuez moi vous avez le choix soit vous lui mettez votre lance dans la tronche Soit vous l'épargnez, et peut-être qu'il va devenir autre chose, et vous arpenterez soit la voie du bien, soit la voie du mal, soit un peu des deux. Euh, ça sera à, à vous de voir, et euh, le jeu dure pas très longtemps, hein, 5-6 heures, euh, mais il y a tellement de chemins et de possibilités que vous pouvez le refaire. Et il euh, y a même un petit cheat code, si vous rentrez le Konami Code à, à l'écran titre, vous jouerez... Euh, donc un perso de contrat pour faire le même jeu donc, euh... <rire> donc vous allez défourailler ça. du zombie mais avec la mitrailleuse infinie et votre envie euh, ça défonce grave donc ter... <rire> je l'ai terminé ouais. récemment il coûte pas cher c'est une vraie perle du coup là j'en profite je vais recommencer aussi Anno Mutationem un jeu un deck est sorti il y a deux mois à peu près je l'avais commencé c'est euh, un RPG mais euh, c'est la DA du jeu qui m'a séduit j'ai vu des screenshots, j'ai dit je veux ce jeu. Je, je vois là, je veux ce jeu. Je l'ai commencé, ça a l'air très c sympa, la c'est une DA en 2D, mais c'est un, un pixel tellement bien travaillé, tellement beau qu'on voit que c'est pas un jeu d'antan hein, du tout, c'est avec des critères de maintenant. Mais là, pour wow. le coup, il va falloir regarder des, des screenshots parce que c'est pas très Podcast friendly hein, de mmh. de vous dire d'aller voir des screenshots, mais euh, Anno Mutationem, c'est euh, ça m'a accroché par la DA. J'ai commencé à jouer, j'ai kiffé et là bah du coup j'ai que une heure de jeu. Va falloir que je creuse un peu plus. Oh, ok, ok. Voilà. Côté achat, j'ai cassé la tirelire chez Red Art Game, donc un revendeur français. J'ai acheté 4 jeux PS5. Oh là là. Non, c'est pas le full set, mais en fait, ce sont que des jeux. C'est pas loin, c'est ouais. pas, <rire> pas loin. Donc j'ai acheté Relayer, donc un TRPG avec des mechas euh, qui est sorti sur PS4 et PS5. Et la trilogie démon je sais plus quoi. Voilà, ça s'appelle pas comme ça, mais bon. Dedans, il y a Ritlette. Il y a Ridley, Demons Corps non, 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 y a trilogy, Ridley Corpses, Demon's Tier Plus et Xenon Valkyrie. Donc, c'est des jeux qui sont sortis à la base sur Vita, qui ont été portés sur Switch, et euh, Red Hat Game les a réédités à 1000 exemplaires euh, sur euh, PS5. Ce sont
0: des RPG, ça, non Ou des actionnaires RP... RP...
5: Non, c'est des twin, des twin Stick Shooters. Ah, d'accord, ok. Ouais. Donc, ah et en fait, ils sont sortis à la base sur euh, Vita et Switch, donc ils sont trouvables pour euh, 10 balles chacun. Hein. Euh, et tu et les ils as ont... payés 60 sur PS5. <rire> 20 chacun. Oh, bah ça va, c'est correct. Oui, c'est ça. Et ça puis, fait pas cher le blu hein. et, et ça soutient un studio français. Oh, c'est oui, oui. local. Et puis, ça, moi, je, je milite pour le physique. <rire> je, 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 je ne veux pas de jeux des maths le moins possible. Parce que euh, c'est pas le sujet, mais voilà. Mais c'est le, le mal. C'est le mal. Ça Donc, va être un euh, peu le
0: sujet. Quand, enfin, quoique. Bah, ça, oui, ça va rentrer dans le sujet. C'est un
5: sujet connexe. Ouais, ah, ouais, ouais. ouais. Voilà, et aussi j'ai acheté et fait acheter à une personne présente ici, Live Live sur Switch, en préco, <rire> <enculé>. je balance, <rire> on, on devine qui c'est. Hein.
2: Non mais le mec, il me balance un lien, Leclerc, tiens, et moi je regarde, je fais ah Donc je l'ai préco
5: Voilà, <rire> Donc, Voilà c'est vraiment un salaud de le révéler. Bisous. <rire> ouais, il était 10 euros moins cher qu'ailleurs, ça valait le coup. C'est vrai, ça valait le coup, c'est vrai.
0: C'est euh, la version, euh, évidemment, Switch, hein, c'est ça hein.
5: Oui, la version oui, oui, Switch,
2: oui, hein, le... 2 DHD.
5: Mmh, ouais, oh ça, putain ça, ouais.
2: oh, On en reparlera un petit peu après, quand on abordera le sujet de ces jeux-là. Ah bah oui, ah, oui. oui, oui. Je, je,
5: je fais du teasing. Ouh là là. Teaser, teaser.
0: Euh, bah écoute, euh, mon petit Ice Bunny garde la parole, puisque c'est ton tour. Euh, de, de ah, C'est à moi Pour ton tour de table, oui, vas-y, vas-y.
2: Oh, et eh bah ben, écoute, euh, je voulais parler de quelque chose qui a rien à voir avec du rétro, justement, pour... Euh changé, et vu qu'on va beaucoup de parler de rétro, donc je parlé parler un petit peu de nouveautés un peu, euh, un peu géniaux. Euh, il y a quelques semaines, c'était euh, l'enterrement du garçon de mon frère, et pour fêter ça, on est allé dans une salle de VR, on est allé à VRNco à Paris, et c'est la première fois que j'ai un casque euh, virtu de virtual reality de réalité virtuelle non, merci
0: pour la traduction j'avais pas compris mais tout à fait mais ouais <rire> mais c'est
2: euh, bah, je, désolé je suis bilingue oui, bah oui. donc à bah bah un oui, moment oui, euh, j'aide les gens j'aide les gens donc euh, c'est la première fois que je testais un casque un casque VR pour le coup donc euh, et donc euh, bah, c'est <rire> la première fois qu'il a vomi sans boire un verre d'alcool et non même pas j'ai même pas vomi ah, c'était trop bien <rire> et euh, donc on a essayé trois jeux à ce moment là et donc euh, je vais un petit un peu raconter mon expérience donc on a à un premier jeu qui s'appelle Propagation Top Squad, qui est un lead for dead Like où on est dans une apocalypse zombie. Et on est. Donc on se contrôle en fait dans un, un environnement tout en 3D qui est vraiment super beau. Et on doit aller d'un point, point A à un point B pour euh, activer des, des balises pour euh, éradiquer l'invasion zombie. Et c'est super drôle, c'est jouable jusqu'à 8 en VR et on s'est très très bien on s'est trop trop bien marré à ce moment là c'est un FPS
0: en... c'est un genre de FPS
2: oui c'est comme un FPS où en fait donc je l'ai fait sur le Index donc en gros c'est la... avec les manettes qui sont à reconnaissance de de mouvement au niveau des doigts donc quand tu poses et également au niveau de la, la... la puissance que tu mets quand tu serres le... la manette et c'est assez bluffant on en... En... on en parlait lors du podcast de la Wii où la VR c'était un petit peu l'héritière de la Wii au niveau de la... du motion control mais c'est est, tu, tu, euh, tu vises, tu vises avec, le, avec, la, avec les flingues tu mets en jeu directement en fait avec l'arme que tu portes c'est d'une immersion mais incroyable j'étais bluffé ça pour ça le va, coup ouais. et c'est génial et c'est euh, super drôle pour le coup on a également essayé un autre jeu qui s'appelle Ragnarok qui est un jeu de rythme compétitif bon, en fait on doit faire avancer un drakkar et on doit le faire avancer en rythme et, euh, et les musiques qui sont qui sont, euh, qui sont proposées en fait c'est généralement des musiques un peu rock'n'roll dans un univers un peu viking et c'était super chouette ça rappelle un peu Donkey Konga dans l'idée où tu dois taper sur les tam tam. Ouais. et ben alors, en fait t'as deux gros marteaux à chaque main et tu dois taper des tambours et tu dois faire avancer ton draka, et c'était plutôt rigolo et on a essayé un... ouais, ça
0: doit être sympa ouais, et le
2: troisième Le troisième, je sais
0: ce que c'est c'est quoi Enterrement de vie de garçon Enterrement de vie de garçon. Samantha Fox Adventure Eh
2: ben non c'était pas ça malheureusement <rire> euh, parce qu'on on pouvait pas donc on a essayé un dernier jeu qui c'était Elven Assassin qui est un jeu dans un univers de héroïque fantasy où on incarne un archer et on doit défendre un village c'est un, un de défense tout, tout, tout simplement et on doit avec un arc et des flèches c'est logique euh, on doit euh, défendre un château ou des villages d'ordre de que dragon et d'autres créatures la one again et, euh, et bah c'est plutôt rigolo. Euh, faut, en fait, l'astuce, c'est qu'il faut fermer un oeil pour bien viser, euh, comme, avait, avec, comme avait un, avec un vrai arc. Et euh, bah c'était plutôt chouette. Donc voilà, c'était donc mon expérience avec la VR, pour la première fois que j'en je faisais. Et vu que ce n'est pas du tout dans le rétro, bah, je voulais en parler dans un podcast rétro gaming. Voilà, donc et maintenant, euh, j'ai envie d'un...
0: ça t'a donné envie
2: d'en de, choper un ou... <rire> oui, j'ai envie d'un casque VR maintenant. Bon, ouais, et la question, que... c'est ouais, ouais.
5: lequel
4: Mmh. Le Virtual Boy. Virtual Boy
5: <rire> Pour avoir eu l'Oculus, t'as intérêt d'avoir une grande pièce chez toi pour jouer T'as lequel, toi J'ai eu euh, l'Oculus Rift, la première version. Euh, J'avais, puisque j'ai revendu et j'ai retesté plusieurs autres casques. Les écrans sont pas encore assez bons par Pour une séance comme, comme t'as fait, ça fait illusion. Quand tu veux jouer sérieusement à des jeux, tu sens vite les, les limites techniques.
2: Alors, il y avait des limites techniques, c'était un peu flou parce que c'était pas réglé pour nos yeux. Ce que c'est un truc... Euh... C'est un truc pour du euh, qui, qui normalement doit être utilisé pour tout le monde en fait, donc c'est pas réglé pour euh, chaque individu. Mais euh, en soi, je trouve que la, pour une première expérience, c'était vraiment super chouette et je suis curieux de, de retenter l'expérience plus euh, d'un point de vue privé. Peut-être en achetant un Quest, un quest, tu vois les trucs comme ça, donc un casque autonome. Un Quest
5: ou peut-être le PSVR 2. Ouais, ou le VR 2, euh...
2: mais il faut que j'achète une PS5 et j'ai pas de PS5. Donc euh, il faut trouver une PS5, ça c'est le plus compliqué mais bref on euh... en parlera en privé oh, non, on en parlera pas. en privé <rire> bref je souhaite expérience et euh à re recommencer moi j'ai bien aimé voilà et on va arrêter de parler de VR parce qu'ensuite on parle de rétro gaming mais sinon
0: voilà. tu as une autre solution c'est de te marier comme ça tu pourras refaire une enterrement <rire> une,
2: une <inter> <rire> <une inter> <rire> de vie de garçon voilà putain faut choisir. Malone tu veux pas trop marier euh bah <rire> non pas pour le moment
0: merci voilà non, non, non. Oh,
2: non. ok. Bon euh, euh, J'ai
0: tenté, tenté, Ok, merci Aïs. On on enchaîne avec toi, Julien, euh, pour ton tour de table.
3: Alors, j'ai été du moment, euh, j'ai réussi à dégoter un, un MSX, un MSX2. Oh. Je ne sais pas si
0: vous avez su sur Twitter, ouais. mais j'ai eu plein
3: de soucis de, de divers MSX achetés depuis que je suis à Paris, puis moi qui tombe tous en panne. Et là, grâce à un bienfaiteur, j'ai pu en avoir un 2, qui était mon rêve de gosse. Et du coup, ben, je réessayais un peu tous mes,
0: tous mes jeux que j'avais stockés, euh, qui étaient cachés sous le lit, et je les réessayais sur une machine qui fonctionne. Et c'est le kiff. Ah ouais, tu m'as montré des, des bois-boîtes, là, euh, c'est magnifique, avec des artworks, des, des boîtes jabs. Bah là, ouais.
3: c'est plus que les bois-boîtes, c'est sur la télé, ça tourne, et euh, ouais, ouais, bah je, ouais. suis
0: en, je suis en kiff total. Ah ouais, t'avais quoi T'avais du Konami, du Gradius, t'avais plein de trucs de Ah oui
3: du Nemesis ouais. Du, du Nemesis,
0: <rire> mais oui, c'est trop bien, Nemesis. Ouais, ouais. du, du
3: Parodius, du Salamander, du
0: euh, F1, je sais plus quoi, de
3: Konami
2: aussi. Alors, excuse-moi. En fait, il y, y, y a quasiment eu que des jeux de Konami sur le MSX, Alors, si je, les, si les, je comprends c'est le
3: plus connu des bons jeux parce que je suis euh, du Force, là, du, euh, du Zero, comment ça s'appelle Machinazone Zero wing
0: truc comme non, ça non non
3: Zero quelque chose il y en a eu un sur PSG un sur Megadrive euh,
0: bah, j'ai zéro tolérance mais ça doit pas être ça ah oh, bah laissez tomber ça me reviendra pas j'ai pas assez
3: euh... mais c'est un truc qui
2: a zéro dans le titre euh... <rire> on sait
3: alors, connaissant ma mémoire il y a encore moyen que même pas. <rire> alors Final
0: Zone voilà tu
3: vois
2: ah Final <rire> Zone oui sur Megadrive Final ah Final zone. Ah, ouais. zone ah bah oui ah ouais d'accord
1: ok c'est même pas de zéro. Bon, il y avait un Z.
0: Alors, excuse mon ignorance, mais tu y joues avec euh, avec quel genre de contrôleur
3: Alors, euh, j'étais habitué dans mon enfance à y jouer au clavier, mais là, il était très gentil, il m'a donné un pad avec. Ah, oh, euh, cool. Une merveilleux.
0: Ah bah ça doit être ça doit être euh, beaucoup plus ergonomique. Ah, bah oui. ouais, ouais. même si ça doit être un vieux pad quand même. Il euh, y a combien ah, non, de boutons C'est un, pa un pad tout neuf. Il y a deux boutons dessus. Ah, deux boutons. Bah, voilà. C'est Engine, tu es, 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 es ravi. Hein, ah, ça bah, suffit. je suis
3: en terrain euh, connu. De toute façon, ouais. c'est un ordinateur, donc après, il y a des oui.
0: touches de fonction qui sont utilisées. Mais, euh, je testouille encore un peu tout ça pour voir ce que ça peut faire. Okay. Et tu cherches, tu cherches encore des titres, euh, ça doit être assez rare quand même. De, ah, bah, euh,
3: de je n'ai que, que du MSX1 parce que le MSX2 c'est euh, hyper rare et hyper cher en France. Ouais. Euh, euh, des jeux comme Space Man le Goldman Gumbarry, le. Le vampire, vampire Killer Castlevania, c'est le, le contrat. Euh, encore du Konami, désolé, mais. Euh... Ah ouais, non, mais bah. bah c'est une bah, Ce quoi. sont des
0: bons jeux, quoi. Ouais. ouais.
2: ouais. Ok. Là pour, là, pour le coup, moi, le MSX, c'est vraiment quelque chose que je connais pas du tout. Le, déjà, le, le, le rétro gaming PC, entre, en soi, euh, j'ai un peu de mal. Enfin, j'ai un peu de mal, je, je connais très peu. Alors, tout ce qui est micro japonais, euh, dont le MSX, à part Metal Gear, euh, je vais pas mentir, c'est absolument pas euh, les aussi, le c'est pas que je
3: vends toute ma collection euh, Switch pour euh, pour en acheter un, je crois.
2: <rire> c'est des prix euh, incroyables. Ben moi, je suis très curieux d'en de, connaître un petit peu plus sur ces, ces petites machines euh, japonaises en tout cas. Voilà, ouais. bah, sinon
3: euh, quand je suis à Paris, je testouille un peu sur Switch mais euh, je sais pas si vous avez entendu. Vous avez envie d'entendre parler de Sboxing <rire> 2 ou de <rire> ou de Big Show Show Battle Double Strike.
2: <rire> Ça c'est un joueur qui n'a <rire> pas réussi à avoir un exemplaire de ring fit. <rire> si j'ai <rire> ring fit aussi, mais euh, j'essaie d'alterner ah, ah, un jour sur deux. <rire> ah ça va.
3: Ouais, bah sportif, ouais. Et suite au podcast que j'écoute en ce moment, je ne dirais pas de qui, j'ai envie de me racheter une Wii Balance ah, Board. Ah. <rire> Alors dans, dans mon cash, il y en a une trentaine à euros ouais, chaque, je avec le jeu.
1: Ouais, ils vont me dire, prenez-en
3: deux, prenez-en trois même. Allez, s'il vous plaît, eh ben, ah, ouais. pour 10 euros. <rire> il y a moyen, il y a moyen. <rire> Surtout qu'à l'époque, j'avais trouvé ça assez marrant à certains jeux comme le, le, la descente en ski ou les trucs comme ça. Euh,
2: j'ai pas du temps en Jamais essayé le, le Wii, comme je le disais dans ce fameux podcast dont on ne dira pas le nom. Ouais. <rire> le podcast
0: dont on ne doit pas prononcer le nom. Ok, bah merci beaucoup. Et bon, voilà, bah je close ce petit tour de table. J'ai fait tout le monde, hein, j'ai oublié personne, j'espère. Hein. Parce que des fois, ça m'arrive. Et comment oui, on s'en
2: ouais. Tu n'as oublié Jean personne, c'est incroyable. Mettez-moi la victime, je m'en souviens encore. encore. Oui, je... Je en <rire> ah ouais, ça m'est
0: arrivé une fois et c'était toi. Bon, ah, ça part pas si grave.
2: Moi, <rire> ouais, c'est pas si grave. Oui, donc, en plus, je, je... il parlait d'un jeu que je pouvais pas faire. Hein. Donc, euh, voilà, c'est bien. Ah, fait mais pour oui, c'est vrai, voilà. c'était bah, fort. Maintenant, j'ai pu le faire, c'était très <rire> bien. Donc, comme je disais,
0: je vais conclure euh, ce tour de table. Euh, bah, pour ma part, je... bah, comme Julien, moi, je vais vous parler d'une machine. Alors, moins moins rétro mais rétro quand même une machine un add-on sorti en 91 un add-on pour, pour une machine 16 bits Kinect une machine 16 bits de l'amour j'hésitais ah, j'hésitais et finalement ah, j'ai craqué et donc euh, <rire> non ça
2: t'es la ah merde des sur Super Nintendo il est enfin sorti,
1: putain. j'ai pris le coup. un méga CD,
0: euh, <rire> je, je, méga CD. Oh, oh là, 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 bon. là mais ça c'est, mais oh là là. Oh, là, j'espère oh, qu'on entend la musique de, du, du boot menu là. Oh, c'est tellement bon. Et... Et Si, si, si. si, si. Je t'obligerais. à mettre On le mettra, le mettre on le mettra.
5: Est-ce que tu as acheté des multiprises ah aussi pour euh, toutes ces alimentations oui, ça
0: va, il y en a deux. Bah, J'ai pas le 32X, ah oui, donc oui, ça ouais, va, ça, ça passe. Pas, en,
5: pas encore le 32X, attends. Bah non, le 32X, ça,
0: ça, ça coûte très 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 cher Il y a, 32X, a rien d'intéressant sur 32X. Euh, pourquoi c'est aussi cher alors que, franchement, c'est... Ah il ouais, y en a très peu non, ça pas vendu. Oui, c'est pour ça. Pas... Et alors, si, si tu en veux un Jap... Euh... Pfff. Accroche-toi, bonhomme. Non, non, mais je suis là, je suis, euh, je suis ravi avec mon méga CD. Donc, je suis dans une grosse phase euh, méga CD, méga drive. Donc, euh, je pense que je vais en parler beaucoup au cours de ce podcast. Et je m'éclate parce que c'est vraiment une, une machine euh, très importante euh, dans l'histoire, euh, dans mon histoire personnelle, dans l'histoire de Sega. C'est la première machine euh, CD-ROM euh, que j'ai possédée. Et ça a, change quand même, euh, ça a quand même changé beaucoup de choses. Euh, ça laissait en tout cas présager des trucs euh, incroyables. Et puis, euh, donc voilà, donc Méga CD, bah, je m'éclate sur, euh, sur Time Gal, je m'éclate sur euh, Final Fight, euh, j'ai relancé le Sonic CD, j'ai acheté beaucoup, beaucoup de titres. Alors, c'est très compliqué.
2: Alors, Sonic CD japonais ou, ou, ou américain vine.
0: Ah, bah j'ai acheté un Méga CD japonais, hein, donc. Euh,
2: ouais, ouais, voilà. Bah ben ouais. Donc as, toi t'as pas Sonic Boom, allons-lancement, c'est ça. Non j'ai
0: Sonic Boom sur dans une compile sur PS2 par contre.
2: Ah donc ça va, c'était pardonné, oui. tu es pardonné.
0: Oui, oui non mais je m'en fous, je pense que je vais le revendre d'ailleurs, parce que j'ai la version méga <rire> CD. Fout, tu veux acheter Et Sonic euh... Origins <smurred> <rire> Je sais pas parce que j'ai vu, vu, vu le trailer et les dessins animés ont l'air assez sympa. J'ai envie d'acheter que pour les dessins <rire> animés oh, qu'on a... Je suis cool, pas tout seul à avoir non, euh... ça. Alors,
1: oh miracle. merci Malone. Tu l'attends sur YouTube, ça, <rire> ils vont les mettre sur YouTube.
0: Et voilà. Et j'ai joué à euh, Yumemi Mystery Mansion. Alors je sais, pas, euh, je, vais pas, je sais pas comment on dit en japonais exactement. Mais donc c'est un jeu d'aventure que j'ai terminé en... Bah, je sais pas, j'ai dû le lancer diman un dimanche matin et une heure, une heure et demie après je l'avais terminé, c'est pas parce que je l'avais fini à l'époque mais donc c'est un jeu d'aventure euh, en vue euh, à, la troisième, à la première personne pardon. et tu es un petit garçon, qui, tu dois chercher ta soeur dans un manoir qui a été transformé en papillon euh, le frais est vraiment aux fraises, tu vois, t avances, t'as l'impression d'avancer euh, case par case, écran par écran alors que non c'est censé être du full motion vidéo mais euh, j'ai beaucoup d'affect beaucoup pour ce jeu que j'avais fait à l'époque. Il y a des musiques qui sont incroyables. Enfin, ça m'a ramené ça m'a ramené euh, 20 ans en arrière. Euh, voilà, donc j'ai fait ça. J'ai bah, kiffé. Quoi. Je, kiffe, je kiffe sur mon méga CD. Voilà.
4: Et on parlait de Metal Gear avant, mais est-ce que tu as pu jouer à Snatcher J'ai pas de euh,
0: Snatcher parce qu'il bah, est, euh, est très 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 cher. Donc euh, on en parlera peut-être peu, euh, plus tard. Pardon, Je prendrai peut-être une repro. Ça fera partie des sujets qu'on abordera sans doute. Mais j'ai pas fait Snatcher et j'ai très, très, très envie de le faire. Ça, c'est. Ouais, c'est une... Parce
4: que je l'ai fait il y a pas longtemps. Et justement, si tu cherches un jeu d'aventure comme ça qui se finit en moins de 5 heures avec un bon scénar, Kojima, il faisait déjà des trucs. Sympa. Ah ouais, non mais...
2: Et surtout ce, surtout sa mise en scène, tu dis, il a même pas de cinématique, euh, de la 3D, truc trucs comme ça. Il arrive à te faire une putain de mise en scène avec des pix du pixel art, c'est ça qui est incroyable aussi. Ah mais
0: est, il a l'air incroyable. Hein. Ah mais c'est mieux ouais, le pixel art. Il a l'air incroyable mmh. ce jeu. Euh... Est-ce que, est que le méga CD Je... il est zoné Il est zoné, oui. Oh, oui, ah ouais, non. il est zoné, oui. Ah ah non.
2: Non. Mais ah. on parlera de solutions pour dézoner les trucs. Non, euh, non, te, non. Te, 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 te okay. Pas. Okay l'acheter oh, en France et ah voilà attendez moi je connais les trucs
0: et sinon pour parler un peu de, de, de trucs un peu modernes donc j'ai finalement euh, j'ai finalement lancé euh, It Takes Two sur PlayStation euh, 5 c'est de... faux bah si parce que oui c'est faux Alors je t'avais demandé <rire> euh, Tiens euh, voilà. Ace on, tu veux pas faire euh, It text 2 avec moi Bah te, tu m'as répondu Bah cool on y va Parce que euh, dans la boîte Donc j'ai acheté une édition, une version boîte Parce que pareil hein, moi c'est bois boîte ou rien d'autre Et donc à l'intérieur t'as plein de petits coupons Des petits flyers en allemand, en italien Qui te dit jouer gratuitement en cop en ligne Avec un ami bah en bon, cours, cool, on y va Donc euh, on se connecte tous les deux et au moment où je dois euh, inviter Ace, eh ben, l'écran euh, pop sur le PlayStation Plus et me demande de payer pour pouvoir jouer en ligne. Donc là, franchement, j'étais dégoûté. Enfin, je veux dire, c'est pas gratuit, les gars. Quoi, Faut arrêter de dire que c'est gratuit s'il faut payer derrière. Déjà, le jeu, je l'ai acheté. Je l'ai acheté, il n'est pas gratuit. Et après, il faut que je paye en ligne pour jouer avec un pote alors que c'est écrit gratuit. Franchement, non, mais là, j'étais tellement vénère. J'ai fait carton rouge. Euh, Sony, euh, même pas, je prends votre PS Plus. C'est de la grosse arnaque, euh, vos conneries. Quoi. Donc, euh, donc voilà, bon. Mais sinon, et je l'ai lancé, euh, lancé en local et j'ai joué avec mon fils, on a fait le premier je niveau. Je l'ai lancé par la fenêtre. C'est <rire> vachement bien. Hein. C'est tellement dommage qu'on puisse pas y jouer, Ice. Euh, franchement, c'est hyper bien. C'est très, très oui. chouette. C'est un, un, euh, un jeu de plateforme en coop euh, où tu as vraiment, euh, vraiment besoin de l'autre pour avancer. C'est très, euh, très ingénieux, très, euh, très imaginatif, euh, très... Euh, voilà c'est vachement bien j'ai hâte de continuer l'aventure euh, prochainement mais pas avec voilà. moi mais pas avec toi malheureusement Au, sauf si tu passes à la maison on pourra se le faire en cop euh, en local et on pourra se toucher la cuisse
1: oh. <rire> par exemple voilà mais t'as pas, as pas non, besoin hey, t'as toujours le Game Pass ah oui Mais bah on peut le faire alors
2: <rire> <L 'enculé. rire> il est sorti sur Xbox aussi bah oui il est oh, sorti oh putain dans bon bah je Malone, il vient de se faire sauver son date. T'es vraiment une putre, hein, ce vent. Pardon. Ouais, sais, 35 euros. Bon,
5: bah, tu viens plus dormir à la maison, c'est
0: clair. C'est décidé,
5: voilà. Voilà.
2: weekend mm -hmm. mm -hmm. toujours ah. en mode, je lance une petite pique et je recule.
1: Bon. Mais on n'a pas dormi la dernière fois pour quand je suis venu. Ah, on n'a même pas fait de méga CD, c'est vrai. Ah, ah. Ouais, j'ai même pas eu le droit à mon Road Avengers. Ah, ouais. Je suis un peu dégoûté, quand même reviens, tu reviens, exactement.
0: Bon, voilà en euh, allez, je vous propose qu'on enchaîne et euh, pour lancer euh, cette grande discussion sur le rétro gaming, je vais laisser la main à Ace Bunny qui a une fois de plus préparé euh, tout ça avec amour. Donc, moi, je vais me laisser
1: mis des guillemets à préparer t'as fait des guillemets dans le vide on n'a pas vu
2: moi je l'ai vu j'ai senti j'ai senti les guillemets je me sens humilié mais en même on va pas se fâcher
0: c'était notre anniversaire tiens d'ailleurs musique ouais bon anniversaire BMC non mais franchement fait-on le dignement ouais
1: ouais 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 parce que c'est notre anniversaire bah oui il pas de tarte c'est nul ça fait deux ans quand même ça
0: fait deux ans ça, fait, ça deux fait deux ans, ans qu'on euh, ça va voilà. faire
2: deux ans qu'on euh, deux ans de en septembre où on a commencé et là ça fait deux ans qu'on se connaît eh et oui. ça c'est beau ouais. c'est beau c'est bah beau oui. magnifique et du coup je reprends la main mon cher Malone car on était comme tu l'as dit c'est moi qui suis à l'initiative de ce podcast encore une fois parce que Malone c'est peut-être le patron mais il englante quand même pas une hein, faut quand même le dire et <rire> voilà petite tacle dans la gueule et euh, donc on va parler de rétro gaming on va discuter de rétro gaming mais tout ça après un jingle get ready. Messieurs, déjà je tiens à vous remercier d'avoir accepté notre invitation, euh, parce que déjà ça fait plaisir d'avoir des invités dans un podcast. Et euh, nous sommes ici aujourd'hui pour parler de rétro gaming, un petit peu se poser cette question sur euh, c'est comment aborder euh, le rétro gaming au final. Donc le, le podcast va être divisé en plusieurs parties, on va déjà se poser la question de euh, c'est quoi le rétro gaming pour nous pourquoi on s'est intéressé à cette pratique dans le monde du jeu vidéo On va également se poser la question de comment on aborde cette partie du Rattro Gaming en ce qui concerne le matériel d'origine, l'émulation, la collection et ainsi de suite. On va également se poser la question sur les nouveautés qu'il y a dans ce monde-là avec les modeurs qui ont créé des, des outils un petit peu intéressants. Et là, je sens que Pascal est en train de bouillir parce qu'il a envie de parler de ce genre de trucs. Je te connais bien. Oui voilà, il est, il est content. On va également se poser la question si on continue à jouer à des jeux récents parce parce que rétro Gaming, certes, mais est-ce qu'on continue à acheter des jeux récents euh, On se posait un rapide avis sur euh, le néo-rétro, ces jeux euh, qui ont un bon goût de rétro Gaming et qui ont été faits récemment. Et ensuite, une petite recommandation personnelle d'un jeu rétro Gaming connu ou méconnu. Et on va pouvoir conclure après ce podcast. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce conducteur Oui, non, peut-être, on s'en fout, c'est moi qui ai décidé. Et... Voilà, est-ce qu'on a le choix Est-ce qu'on a le choix et Vous n'avez pas le choix, c'est ça qui est beau. On est bien d'accord. Euh, merci. Oh, j'en perds ma voix, moi. Il en perd Pardon, et c'est ça qui est là. On va donc commencer avec cette question c'est quoi le rétro gaming pour vous Et on va commencer par le retour de notre invité qui
5: était là il y a six mois à savoir Pascal Muguen. Pour toi c'est quoi le rétro gaming euh, Le rétro gaming pour moi c'est quelque chose qui coûte cher très cher. Oh voilà on commence directement à lâcher les mots. <rire> non euh, plus sérieusement pour moi le rétro gaming c'est le retour en enfance puisque moi j'ai commencé à jouer début 90 avec la NES et euh, plus le temps passe, plus ces jeux-là me manquent. Euh, donc NES, NES, PS1, comme, euh, comme la dernière fois j'étais venu défendre cette console bec et ongles, euh, plus le temps passe, plus j'ai envie de me replonger dans ces jeux. Donc c'est un petit shoot de nostalgie. Euh, seulement, j'ai pu constater que pour moi le rétro gaming, il se limite à ce que j'ai connu. Dans le sens où avant la NES, pour moi c'est pas du rétro gaming, c'est vintage. Parce que je ne l'ai pas connu, j'étais... J'étais pas né, j'avais pas, pas le matos. Et du coup, si on met un Atari devant moi, je, ça me fera ni chaud ni froid. D'accord. Je me limite à, à partir de la NES pour moi. D'accord, donc toi, tu t es, t es su, essaies de définir le rétro gaming en fonction de toi, quand tu as commencé le jeu vidéo. C'est ça, pour moi, bah, ça, ça commence là, parce que je pense que tout le monde a un affect différent selon son histoire. Après, il euh, y en a qui vont chercher la, la partie historique. Comme toi, par exemple, Ace, je pense que tu n'as pas connu l'ANES à l'époque. Non. Non, voilà, je pense que tu étais à l'état de projet, peut-être, quand je jouais pas du à l'ANES. Je, je n'étais même pas à l'état de projet. <rire> Donc, euh, <rire> Et pourtant, ça t'empêche pas, quand même, d'aller creuser dans des, dans des choses avant, ce que moi, je ne fais pas en n'allant pas chercher ce qui était avant ma naissance.
2: D'accord. Est-ce euh, que quelqu'un d'autre partage un petit peu ce sentiment-là euh, que partage Pascal Ah ouais, 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 tout à fait.
4: Non <rire> Non,
5: non. <rire> Abonnez-vous
1: <rire> On est tous là-dedans, hein, dans, euh... dans la nostalgie, hein, ça c'est une évidence. Ouais, hein. Clairement, oui. Bah oui. Je suis entièrement d'accord là-dessus, euh, la nostalgie. Même si, oui, non, enfin, je dis oui, euh, je comprends tout à fait le côté affect euh, de, 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 de notre parcours vidéo ludique quoi, qui, qui anime le rétro gaming pour nous. Mais c'est vrai que... Non, en fait, je suis allé chercher quand même beaucoup plus loin, même si j'ai commencé avec euh, l'Amstrad 6128. Ah oui. Ça m'a pas empêché de m'intéresser quand même au, euh, bah surtout à l'arcade, en fait beaucoup énormément d'arcades des années 80 même euh, milieu 70 c'était c'est vraiment sympa pour moi à découvrir donc euh, non, je vais un petit peu au delà de ça
5: après
2: l'arcade ça vieillit beaucoup mieux que tout ce qui est console de l'époque toi euh, genre les Atari 2600 je trouve qu'un Pac-Man euh, qui est sorti dans les années 80 vieillit beaucoup mieux que un, un jeu qui sort un, un Pac-Man genre sur Atari 2600 ça c'est sûr ah, c'est
5: ouais. incomparable après on n'était on pas aussi sur la même technologie on n'est pas sur la même technologie ouais les bornes d'arcade des années 80 90 elle mettait une, une rouste monumentale aux consoles qui étaient en face. Hein. Ah, bah, c'était le maître étalon, quoi. C'était le Arcade Master Race. C'est ça. Avant, c'était l'arcade à la maison. Hein. On voulait tous l'arcade à la maison. Alors que maintenant, euh, bon, bah, euh, n'importe quelle console. Euh fait aussi bien qu'un PC finalement oh le nombre d'ennemis qu'on a dû se faire à dire ça <rire>
2: là,
1: Pascal tu fous la
5: merde mais, mais ça, si ça on,
2: fait... a... Mais on a bien fait de l'inviter c'est la
1: faute à Pascal hein, très clairement ah ouais, 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 ouais. si vous avez des plaintes à faire c'est quoi ton, ton, ton Twitter
5: déjà ah, Pascal alors c'est arrobas backup cartridge <rire> <rire> on s'en fout c'est pas ça le nôtre ah, bah... C'est une malode.
2: Ouais, moi, Twitter, j'y vais plus, donc je m'en fous. C'est pas <rire> faux, c'est pas faux. Mais euh, sinon, RM, Julien, est-ce que vous partagez un petit peu cette même définition Ou alors, vous avez euh, pas la, cette même... Euh, pour vous, c'est pas du tout comme, comme ça que vous jugez le rétro gaming Alors, c'est pas vraiment la même définition exactement pour
3: moi, mais, mais au finish, euh, on tombe sur la même chose, <rire> c'est... Euh... C'est-à-dire qu'il y a un moment trop, trop loin dans le passé, pour moi, c'est dégueulasse c'est c'est plus jouable maintenant. Euh... Ouais, donc,
2: pour vous est-ce euh, qu'on est, est, qu est d'accord pour dire qu'il y a peut-être un, une préhistoire du jeu vidéo une Donc, toi, un moment où euh, le jeu vidéo va vraiment commencer et juste avant, c'est, on va dire, les balbutions un petit peu euh, bah, quand ça a commencé dans les années 50 avec Tennis for Two et euh, une petite période où euh, on est dans le... Les, les balbutiements du jeu vidéo où euh, c'est peut-être pas forcément int intéressant à y jouer mais ça reste toujours intéressant d'un point de vue historique à connaître ces
5: classiques entre guillemets bah, co comme j'ai dit moi à partir de la, de la NES pour moi c'est la naissance du, du rétro gaming euh, si je me place en 2022 ouais avant je considère que c'est vintage et ça a un intérêt historique euh, archéologique du jeu vidéo parce ouais. que euh, faut savoir d'où ça vient mais euh, la NES pour moi elle a vraiment marqué le, le pas de on passe de jeu concept un jeu vidéo mmh, jeu. parce qu'avant on avait un concept on a un bonhomme qui va de droite à gauche on a un bonhomme qui fait ça on doit faire du score on doit faire et la NES avec la possibilité de changer de cartouche et d'avoir plein d'éditeurs a amené pour moi beaucoup plus de concepts et, et créer le jeu vidéo et plus le jeu, plus le jeu concept. Bah, moderniser en fait le jeu vidéo dès son époque en fait. C'est une première
1: démocratisation, on va dire. Ouais, je suis
0: Après, c'est notre avis à peut-être à tous les six, mais je pense qu'il y a des des rétro gamers plus vieux que nous qui considèrent ces très vieux jeux vintage comme du rétro gaming pour eux. Donc ce n'est que notre. C'est vu par notre prisme à nous. Bien c'est ce que je dis. C'est exemple, le MSX2. Ouais. J'y toucherai pas Oui oui non mais je, je suis d'accord ouais. <rire> pas, pas,
5: pas, pas dans ce sens là Mais c'est une console Enfin c'est un ordi que j'ai pas du tout connu euh, Actuellement il est pas, il est pas il est Assez populaire pour me donner envie d'y aller Autre que pour une valeur historique Oui
0: bien sûr mais ça reste du rétro gaming enfin, moi, moi je l'inclus dans le, le rétro gaming Mais bien sûr
1: parce que dès lors que c'est le même affect Étant donné que c'est l'affect de, de, de notre naissance aussi en tant que joueur donc du coup euh, Peu importe l'âge que tu as Et en fonction de ton âge euh, bah Malone Malone Il a connu Des trucs électromécaniques <rire> Il, il a connu il joue à Avec Jésus <rire> Il a un Jukebox Sega Service hein, de 1952. Bon, écoute, on va
0: on aller va, on va se voir à République. Tu verras que je ne suis pas si, uh, si uh, grabataire que ça, finalement.
5: <rire> un un, 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 un VA à un République, c'est plus un V1 à la gare du Nord. À 22h,
2: sous le parking <rire> scooter. Dans le parking bizarre, de Fullset. Il y a un parking devant Fullset Attends, je crois qu'il n'y en a pas. Hein, <rire> tu fous de un ma gueule. Le parking
0: de scooter. un parking de scooter.
2: Bref, pendant que Mugan et toute l'équipe va se battre à Fullset, toi, mon, 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 cher RM, que, euh, comment définis-tu le jeu, le rétro gaming? J'allais dire le jeu vidéo. Pff, <rire> le, le gars perd son profil, son, perd son, son conducteur. <rire> ouais,
6: là, là, il là, a là, tout perdu, là, là. il en peut
2: plus. Il est crève de chaud, il en peut plus, il a, il a envie de, il a envie, voilà. Donc, euh, RM, euh, ton avis sur, pour toi, c'est quoi le, ta définition du rétro gaming?
4: Bah, je vais pas chercher ça très loin, mais, pour moi, le rétro gaming, c'est jouer à des vieux jeux sortis sur des consoles qui sont plus en production. En quelque sorte, euh, regarder l'industrie, leur faire un petit fuck en leur disant euh, « Balec de votre marketing, moi je me casse sur des jeux qui rapportent plus de fric à personne, mais des jeux sur lesquels, sur lesquels on a du recul en fait. et On sait quels jeux ont marqué ou non l'industrie dans le passé. Et donc ça permet une sélection gaming euh, moins compulsive parce qu'elle n'est elle pas dictée par... Euh, par la tendance actuelle. En fait. très,
0: très pertinent RM, j'aime beaucoup ce que tu dis.
4: Mais ça, les entreprises de jeux vidéo euh, bah, en ont conscience et, et l'ont compris. Et donc, elles se sont adaptées euh, aujourd'hui et elles ont trouvé des moyens maintenant de, de te vendre euh, du jeu rétro, mais sur des consoles modernes. Donc toi, toi pour le coup, tu mets, tu mets plus une fin au rétro gaming quand la, la machine n'est plus
2: produite, en tout cas. C'est
4: ça, pour moi, la Vita, c'est du rétro gaming. De la même manière, je ne mets pas une délimitation, comme j'ai l'impression que vous le faites à, par rapport à ce que vous avez connu à l'époque. Euh, moi, je n'ai pas connu la NES, mais euh, je considère que c'est du rétro-gaming au même titre que Pong. Ouais,
0: ouais. Bah Pareil, pareil, pareil. Moi, si, si, je, peux, si je peux me permettre, donc les, pour moi, le rétro-gaming, déjà, c'est des boîtes à, avec des notices, euh, <rire> des illustrations, <rire> des superbes boîtes. Euh, et puis, c'est évidemment euh, du pixel art, euh, de la nostalgie, comme on l'a dit. Et surtout, c'est l'envie de découvrir des jeux qu'on n'a pas, on n'a on pas eu la chance d'avoir à leur sortie à l'époque, par manque d'indépendance financière aussi, ou, ou juste parce qu'on on en les connaissait a raté, pas hein, l'existence. Oui, on les a ratés, exactement. Euh, c'est aussi, ça fait, c'est aussi les techniques et les moteurs euh, faits maison euh, de, studio, euh, euh, de, de studio, de studio de jeux, voilà. Et il n'y avait pas d'uniformisation uni, euh, graphique euh, <rire> C'était de
2: l'artisanat à l'époque.
0: C'était, c'était de l'artisanat et euh, en fait, si tu veux, moi, c'était le, les, les triple A qu'on ne retrouve plus aujourd'hui sur support moderne. Aujourd'hui, un Castle of Illusion sur Megadrive pour ne citer que lui, par exemple, au hasard. Bon, ça ne pourrait pas sortir aujourd'hui en triple A. Et, et euh, en fait, alors moi, par, par rapport aux consoles, aux machines, euh, le rétro gaming, c'est tout ce qui se joue sur écran cathodique. Tout ce qui mmh. est d'une prise spiritelle ou d'une prise antenne.
1: D'accord,
5: j'allais dire, j à, dire pour, la même chose. Pour
0: moi, à partir du HDMI... Ce n'est plus du retro est gaming. Est-ce que ça marche
5: pour la Wii Sachant qu'en face, on avait des consoles HDMI et que la Wii était en La RC1. Wii
0: n'est pas, pas encore... Euh, elle est limite, elle est entre les deux, mais je dirais qu'elle n'est pas tout à fait rétro gaming. Euh.
5: Mais elle n'a pas d'HDMI. Oui,
0: mais bon, c'est une exception. La Wii est une exception. Ouais, mais voilà. est la
5: même... Elle fait partie de la même génération de consoles. Oui, en fait. C'est la même génération, je, je, je sais bien. On je... peut je... Pas
3: brancher la, la PC. Oui, ouais, on, on peut, techniquement,
5: si, si, on, on peut. aussi. Oui. la
3: Wii U aussi Non, mais même, je crois que... Je crois qu'il y avait des caps mmh. pour ça, euh, officiel. Alors,
5: la, la 360 Premium était vendue avec le câble ouais. RCA. Hein. Les premières générations étaient effectivement n'étaient pas vendues avec la PS3. La est ouais, éventuée, ouais. un câble un câble RC hein, et ce qui est une amole, une
2: anomalie puisque c'était un lecteur blu et donc <rire> vous êtes con hein. c'est vraiment con se dire mais euh, non c'est intéressant c'est intéressant de voir comment vous distinguez que quand et où et quand s'arrête le rétro gaming mais en fait ça c'est intéressant parce que moi j'aimerais un petit peu revenir avec la, la définition d'un podcast qu'on appelle qui s'appelle la case rétro qui eux mettent à des jeux qui ont plus de 10 ans donc c'est vraiment pour eux quand ils jugent un jeu rétro c'est vraiment d'un du temporel oui. et pas d'un point de vue factuel et c'est intéressant d'avoir également ce côté factuel en fait dans le jeu vidéo avec euh, les technologies qui sont qui étaient avant analogiques qui sont maintenant numériques avec les connectiques et, euh, et je trouve que ça c'est très intéressant de voir comme de d'essayer de voir en fait comment euh, euh, comment définir un, un un arrêt en fait de, du rétro gaming parce que moi quand j'ai commencé le jeu vidéo le rétro gaming c'était ça allait jusqu'à la N64 et pourtant la N64 je sais quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser aux jeux vidéo c'est en 2006 la N64 avait 5 ans et on considérait déjà comme déjà la console comme mmh. étant rétro ah ouais, ouais. alors que maintenant j'ai l'impression que en 2022 pour, euh, pour peut-être des gens qui écoutent plus tard le, ce podcast Une la PS3 et la 360 je vois qu'il y a beaucoup de gens ils ont du mal à considérer ça comme étant rétro bah, si, si, si c'est à dire
0: qu'on en parlait euh, mais euh, depuis la PS3 jusqu'à la PS5 euh, à part le, le gain graphique on... c'est la même chose plus, plus ou moins oui, 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 oui. Euh, voilà. Donc, il euh, y a plus de jeux de, de en pixel art. Il euh, y a plus, euh, voilà. C'est 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 juste ça en fait. Hein, je ouais. Pense que... Et
1: depuis la génération 360 PS3, euh, t'as aussi toujours les mêmes séries finalement. Aussi, c'est de vrai. la c'est de la continuité. Et dans les les les, les franchises ou les ouais les, les, les... Les, les noms de jeux en fait euh, qui sont tous communs Call of Duty euh, des Battlefield euh, des FIFA c est, c est, ça fait une éternité qu'on a toujours les mêmes sauces avec les t'aurais pu citer mêmes des gameplays. bons
0: jeux hein. t'aurais pu citer des jeux sympas quand même ouais mais
1: ouais. je cite les plus, euh, les plus génériques on va dire entre, ouais, entre guillemets les plus quoi. grands publics ouais, bah ouais, grand ouais publics. mais tu vois même un Last of Us Last of Us euh, dont on va encore nous pondre un remake en septembre là, euh, <rire> <et> ça dure <rire> et quel blague moi j'adore <rire> on va en parler des remakes aussi ça fait partie du rétro gaming on va pas te louper Sony. Mais bref, <rire> voilà. Le, le Last of Us, ça date de la PS3 quand même. Donc depuis et depuis, ça fait toujours l'actualité. Ça fait, ça a 9 ans. Le premier a 9 ans
2: et, euh, et c'est incroyable. Ils ont fait un remake d'un jeu que tu peux encore jouer euh, qui a un patch 4K, c'est incroyable. Voilà. Moi, c'est bah... le truc qui me surprend le plus avec la... le remake de The Last of Us.
5: En fait, à partir du moment où t'as pas besoin de changer de setup, c'est-à-dire que tu gardes ta même télé HD et tout ça, t'as juste besoin de changer la console, je vois pas pourquoi ça mérite un remake.
2: Ouais je suis totalement d'accord. Ouais. Ouais. Bah surtout que tu peux jouer à la, à la version PS4 sur ta PS5 en 4K quoi. C'est ça que
5: la, la version PS4 et PS3 sont trouvables pour une bouchée de pain. Ils ont été euh, plus de millions de sellers donc ils ont été édités en platinum. Enfin en greatest Test Hit pardon. Euh, et là ils veulent revendre des remakes à 80 boules. Euh, ok, vous aimez l'argent, on a compris. Mais là appliquer un filtre HD sur le truc même le porter sur un autre moteur c'est oui. après je pense que ça, ça vaut pas le prix aussi pour Nous changeons le, euh, euh... le
2: déroulé du podcast rétro gaming pour parler de The Last of Us, la rétrospective et <rire> maintenant euh, on fait <rire> la rétrospective de The Last of Us. Non mais je pense que, que c'est aussi
0: pour combler des vides dans le dans les, dans le line-up euh, pas dans le calendrier oui. des sorties hein, c'est ah, oui, évidemment oui, clair, il y a hein. un
1: côté bouche-trou ça c'est ouais. sûr quoi. Comme sur, mais sur non, Switch Mais ouais mais pour en revenir ouais au au rétro gaming c'est vrai que avant cette génération ps 360 euh, on avait des jeux, pas uniques, on va dire, mais il y avait des séries, mais il y avait un, deux, trois épisodes au mieux. Euh, Final Fantasy, c'est peut-être le seul qui est traversé tous les âges. Mais mmh, autrement, ouais, à mmh. chaque génération, en tout cas, on avait des nouvelles franchises, des nouvelles gueules, des nouveaux... Il y avait des gaps qui étaient absolument euh, visibles, passer de la 2D à la 3D, passer du 8 au 16 bits. Euh, y passer avait... de la SD à la HD aussi Ouais, de la SD à la HD, ça a peut-être été le dernier gap générationnel parce que depuis, à part de l'affinage, on ne peut pas dire que a, ça soit ultra révolutionnaire, tu vois, pour jouer toujours assez régulièrement sur Xbox 360. Euh, bah je peux pas dire que j'ai euh, j'ai la rating qui saigne euh, pourtant c'est un jeu en 3D alors que tu je, je, je joues sur une PS1 par exemple n'est-ce pas Monsieur Mugen bah, ça fait quand même un peu saigner des yeux faut bien le dire hein. non non
5: parce que j'ai un retroting 5X <rire> et ça rend tout plus beau ouais mais
1: ça ça s'appelle du dopage c'est pas légal ça, ça rend tout pas plus juste. beau ouais bah ouais. <rire> je connais un je connais un copain aussi si tu veux il peut te donner des trucs ça rend tout plus beau c'est tout bien
5: <rire> ça lisse le jeu mais directement dans les yeux c'est ah ouais, incroyable tout tu vois, pixels. tu vois plus le pixel et les SD
2: simulateurs. Ouais. les jeux Game Boy et ben ils sont plus en noir et blanc ils sont
5: 4K 4K ils sont rétro-éclairés tu veux dire ouais tu ça. vois tout et ça c'est beau <rire> non après pour aller dans le, dans le sens de Rincevent moi je trouve que depuis deux voire trois générations il y a un souci qui se pose c'est le prix de développement des jeux c'est à dire que c'est la course à, aux effets visuels aux effets graphiques toujours plus beaux toujours euh, plus forts Jusqu'au bout de l'extrême limite comme ouais, ils, mais comme ils pas disent. Pas toujours le justement, mais... les IA oh, sont bah... toujours aussi connes. quoi. C'est ça le problème. Ou... Ouais, mais le... moi le problème que je vois derrière, c'est que maintenant ta production te coûte des millions et des millions de dollars, que ton studio il n'a pas le droit de se rater sur une production, sinon il ferme. Ouais, alors. Alors, que... alors à l'époque, oui, enfin, sur, remettons... sur SNES, PS1, tu pouvais te foirer ton jeu. C'est pas grave, t'en faisais un juste derrière, ça prenait trois mois à une, allez six mois à une équipe de cinq personnes alors que là s'ils si disent on va faire un Last of Us 3 euh, qui va coûter 100 millions de dollars qui va mobiliser 500 personnes pendant 2 ans si le jeu il bide le studio il ferme du coup ils veulent plus prendre de risques et on nous sort des, des Call of Duty 12 des FIFA 25 etc des valeurs et euh, sûres entre guillemets des valeurs sûres et, et voilà ou, ou du Pokémon parce qu'ils peuvent marquer Pokémon sur ce qu'ils veulent ça imprimera des billets et c'est ce que je déplore c'est qu'on peut plus avoir de diversité de jeux à cause de ça bon je sais pas parce qu'en rétro gaming je
0: pense qu'il y a pas mal de boîtes qui prenaient quand même des risques et qui, qui justement ne voulaient pas d'autres qui voulaient pas en prendre enfin tu vois genre Activision Mortal Kombat Capcom euh, en effet mais je pense qu'une boîte qui sortait deux mauvais jeux elle, elle dégageait aussi à l'époque donc je pense que bah c'est... Euh, LG,
5: LGN s'en si est bien sorti. Oui, hein. ils
0: avaient du pognon, ils devaient avoir un actionnaire avec plein de fric, c'est pas possible autrement, quoi. Là, c'est...
2: Bah, C'était surtout les licences, en fait. Ils profitaient de le... Ouais, euh, oui, oui. C'était une boîte qui rachetait. racheté. Enfin, pas qu'ils rachetait. Ils... Ils, doivent... ils devaient avoir un truc avec les licences qu'ils avaient, ils devaient gagner bah, du pognon là-dessus. Le là
0: problème, c'est qu'on n'avait pas Internet et que les, les gens achetaient. Et c'est tout, Oui, quoi. aussi. Puis, voilà.
2: Euh...
0: Mais je pense que proportionnellement... Le rétro, c'était un peu le même, la même problématique pour les studios de développement. Enfin, je.
5: Ouais, ouais mais quand tu regardes le Seal of Quality alors ça a tous les défauts qu'on connaît, ouais. mais le fait que Nintendo ils disent c'est 5 jeux maximum par éditeur, et ben bah, ton éditeur, il va pas te sortir trop de la merde parce qu'il sait que s'il se loupe sur ces cinq ouais, jeux, bah voilà, ou même ouais. qu'il leur atteint, ouais. il grille une carte. Alors que du coup. Ouais, il, mais, et, ça, mais
2: ça, ils il s'arrangent en créant une petite entreprise fictive. Bien, bien sûr, que, Konami a créé. Konami. Pancom, Pancom, euh, <rire> Unlimited, je crois également. J'ai un doute. Oh,
5: bref, c'est pas le, pas le oui, sujet. A, après, ils avaient, ils avaient créé, je sais plus quel jeu, ils l'avaient vendu à Kemco pour le commercialiser. Il y, y avait des parades, mais les, les petits éditeurs faisaient quand même plus gaffe et il y avait quand même plus de diversité, je trouve.
0: Mmh. Alors. Le rétro gaming, alors, alors, mis à part la Switch, euh, qui est quand même la console euh, rétro gaming par excellence, euh, je, je lui accorde ça. Mais il y a beaucoup de. Je
2: dirais pas rétro gaming, j'irai plus vintage. C'est la console où euh, tu peux retrouver un feeling vintage.
0: Peux, en tout cas, tu peux retrouver des styles de jeux, euh, ouais. du shmup et du, du beat'em up. Euh, bah, à part sur Switch, il n'y en, en a, plus nulle part. Quoi. À part le Tortue Ninja qui sortira bientôt, là, euh, voilà, mais c'est très rare, très très rare. Mais également
2: avec, tout, avec toutes les ressorties qui sont sur la Switch euh, ou ces machines à portage de ouf, euh, c'est un peu aidé également par ce statut-là. Mm, mm, mm. ouais, c'est la folie les, les portages sur Switch. Hein.
0: Donc voilà des genres qu'on ne retrouve plus euh, beaucoup aujourd'hui. Euh, ben bah voilà, c'est le retro gaming, tout ça, c'est des. C'est de la nostalgie. Et puis aussi, le rétro gaming, c'est des licences euh, bah, adaptées, de, adaptées de dessins animés ou de séries. On en parlait la dernière fois, mais de, de, de notre enfance. Donc tout est très lié, quoi. Euh, voilà. Euh, tout est lié à l'enfance et à notre, euh, notre affect avec tout ça, quoi. Euh, c'est une, une évidence.
2: Euh, Est-ce que vous avez, trop, vous avez euh, autre chose à dire sur pour vous, c'est quoi le rétro gaming Est-ce que vous avez encore quelque chose à dire Ou pour... alors voilà, on passe à l'étape suivante
5: et pour toi, c'est quoi le rétro gaming
2: ben Oui, Pour Ice. moi, oh, c'est vrai, on m'a pas. Oh, c'est gentil, vous me posez la question. Pour moi, le rétro gaming, c'est. C'est jouer à des vieux jeux. Merci, Aïs. Voilà. <rire> Abonnez-vous <rire> Non, plus sérieusement. Ça valait le coup. <rire> c
1: est c est ça valait le très coup. T'as hein. hey,
2: voulu, voulu m'avoir. Bah, non, c'est moi, C'est ton...
1: tous les jeux que je peux avoir en piratant la console.
5: Voilà. <rire> le <rire> rétro gaming, c'est la taille de mon disque dur. <rire> ouais. Le,
2: le, pour, moi, le rétro... pour moi, le rétro gaming, c'est. C'est euh, bah, c'est aussi c'est lié à la nostalgie, comme vous le disiez. C'est euh, une envie de rejouer à, bah, à, les, à les jeux d'enfance, en fait. C'est c'est des jeux que j'ai connus ou alors que j'ai raté à ce moment-là que j'aurais voulu faire et que j'ai l'occasion de faire. Mais également, euh, c'est euh, une occasion de se faire ma culture du jeu vidéo. Tu as une, un côté historique, en fait, pour, pour le coup. Euh, par exemple, bah, je, quand j'ai jamais connu la Super, NES, la Super NES et la Mega Drive... Ça m'empêche pas d'en avoir une et de de à faire des jeux que je n'avais jamais fait. Donc euh, pour moi le l'aspect également découverte de jeux que que j'ai pas fait parce que ça reste un pan du jeu vidéo qui est très intéressant. Euh, et que moi, je trouve ça très intéressant également d'aller de, dans des dans des coins du monde du jeu vidéo qu'on qu'on n'a pas connu même en étant enfant. Euh, déjà pour des, une question de, de culture, et également une, une question de curiosité vidéoludique, parce que on peut tomber sur quelque chose qu'on n'a pas connu euh, qu'on n'a pas connu même quand on n'était pas né, et, et s'éclater quand même. Euh, je, par exemple, également la PC Engine. A, quand j'avais 15 ans je la connaissais pas et maintenant j'en ai une et je m'éclate bien en jouant avec quoi euh, coucou docteur Nostal mais euh, voilà quoi donc moi je pense que on, le rétro gaming c'est ça c'est euh, une part d'enfance mais également une part de, de découverte de choses qu'on n'a pas connues et c'est ça qui est intéressant pour le coup
0: et oui tous ces, tous ces, toutes ces belles images en, en toutes ces belles photos dans les magazines dans la presse jeux vidéo à l'époque où on était genre ah, oh, ça a l'air trop bien bah non, je peux pas l'acheter bon tant pis <rire> Et voilà.
2: Bah, c'est pareil, maintenant, par exemple, avec, euh, en, euh, les Nintendo Direct, les trucs comme ça, il y a des jeux que tu te dis, euh, bon, bah, je le ferai plus tard. Bah, euh, le, euh, le plus, tard, ce sera peut-être du rétro-gaming, parce que, pour oui. moi, pour moi, il y a un truc, il y a un truc que je me dis, c'est que la question du rétro-gaming, également, se oui. pose aujourd'hui avec euh, les PS5 et Xbox Series. Parce que, certes, c'est du jeu, c'est du jeu moderne pour aujourd'hui, mais demain, ce sera du rétro-gaming. Ah, hein.
0: bah, bien sûr. Et évidemment.
2: Par contre, la question est, pour moi également, une question du rétro-gaming, c'est la préservation du patrimoine vidéoludique et ça c'est également quelque chose qu'il faut pas nier c'est que euh, c'est des choses qui peuvent euh, qu'on peut perdre euh, très clairement on a déjà perdu des jeux hein, qui étaient par exemple sur Bande d'Adiétique euh, ça c'est des jeux qu'on a perdu à jamais et euh, la question de la préservation avec euh, également la question des jeux sur, sur euh, les stores en ligne les trucs comme ça aujourd'hui on se pose pas la question parce que c'est là mais par exemple dans 25 ans quand la PS5 et la Xbox Series
5: elles seront bien vieilles quand, comment on va jouer à ces jeux là je, je pense qu'il n'y aura même pas besoin d'aller jusque là parce que pour moi la préservation du, du jeu je pense qu'elle est un peu niquée depuis la PS3 et la 360 Aussi, ouais. et bah... l'arrivée des patchs Day One. Bah, en... parce en... que concrètement tu prends la V1 de Assassin's Creed euh, je l'ai fait à l'époque hein. jour de la sortie je l'ai poncé et en fait tu as un bug bloquant qui t'empêche de terminer le jeu
0: Dante, Dante Inferno aussi, t'as un bug, tu peux pas avancer dans le jeu, tu es obligé de mettre le patch. Ouais, dans 30 ans. Euh, c'est ça. Donc,
5: euh, maintenant, même si tu as ta version disque, quand les serveurs de mise à jour mmh. seront plus là, t'es
2: baisé. Bah, regarde avec, par exemple, on a déjà perdu le WiiWare de la Wii, là, on perd le, le Wii Shop de la 3DS et de la Wii U. Euh, heureusement on parle un petit peu un peu piratage, que piratage, on, a, on peut encore retrouver ça, mais pas de manière légale. Euh, ça va être aujourd'hui ça va être très compliqué de de, de maintenir en fait euh, entre guillemets le patrimoine vidéoludique sur ces consoles récentes quand elles vont devenir
5: obsolètes entre guillemets. C'est ça, il faut des gens qui, qui préservent les données de mise à jour.
0: Mais on s'en fout de ça. On s'en fout, c'est pour c'est pour être blindé, pour de revendre <rire> des jeux à max dans 20 ans, putain. Le reste, on s'en bat les couilles. <rire>
5: non, mais on achètera des remasters sur PS7, c'est pas grave. C'est comme le kill switch dans la PS4, c'est une aberration. quoi. Euh, si la pile interne s'épuise, euh, si tu remplaces la pile, si tu ne te connectes pas au PSN, tu ne peux plus lire de jeu physique. Mmh. Mmh. Après, ça a été corrigé par une mise à jour. Ça a été corrigé par une mise à jour. Mais euh, le fait de penser euh, sa console comme ça, c'est clairement lui donner une durée de vie qui est égale à la durée de vie de la pile et du PSN une fois que les deux sont claqués, ta console, c'est poubelle. Oui, mais ça, c'est Sony. Sony, tant que le coup de
1: pute se voit pas, il n'y a pas de raison de bouger. <rire> Dès ah, lors, il y, euh, y en a ouf. deux, trois qui remuent la merde.
5: Bon, euh, oh, on est désolé, allez... Euh, on n'a pas fait exprès. On n'a pas fait exprès, <rire> euh... Putain, 300 000 dollars de R&D foutus à la poubelle. <rire> 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 Notre plan était parfait, ils ont vu. Eh, merde. Donc voilà, je pense, je pense qu'on a fait un petit tour
2: de... Pour vous, c'est quoi le rétro Gaming Donc ce premier chapitre, on va pouvoir passer au deuxième. Même si certains ont un petit peu... Un bon un petit, peu, euh, un petit peu rompu ce, ce conducteur mais c'est pas grave euh, pourquoi on s'intéresse au jeu rétro et
4: mon petit RM toi qui es silencieux et qui cherche ton ultra vas y rêver nous tout euh, pourquoi je m'intéresse au rétro gaming oui euh, bah, je dirais que ça ça découle simplement de, de l'amour du jeu vidéo et de l'envie d'approfondir ta passion. Donc de, de connaître l'histoire de, bah de justement sa, cette passion, voir ses origines. Par exemple, quand tu es fan de Zelda aujourd'hui, c'est marrant d'aller jeter un oeil au fondement de la série, voir ce qui était déjà là au début, qu'est-ce qui a évolué. D'abord, il y a le côté archéologique de mieux comprendre le jeu vidéo actuel. Mmh. Mais personnellement, quand j'ai commencé sérieusement le rétro gaming, c'était en, en 2007, c'est-à-dire quand j'ai découvert la console virtuelle de la Wii. Et avant ça, le monde de l'émulation m'était totalement étranger. Et bah, Je pense que j'étais surtout fasciné par le minimalisme des jeux rétro. Surtout à une époque où on commençait à avoir des jeux de plus en plus complexes sur 360 et PS3. Peut-être un peu trop complexes pour euh, le jeune ado que j'étais. Et bah, C'était assez satisfaisant de revenir sur des expériences épurées qui procuraient un fun plus immédiat.
0: Bah, tout à fait. Bah Il ouais, y, y, y a beaucoup trop de boutons sur les manettes aujourd'hui. Hein. C'est vrai que... Euh l'instantanéité des, des, des vieux jeux euh, rétro euh, comparé à un jeu un jeu PlayStation 4 ou n'importe que tu, 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 tu relances un mois plus tard mais t'es complètement perdu quoi déjà faut reprendre ses marques alors que tu relances un Sonic ou un Mario bon bah ça y est tu peux y jouer tout de suite quoi. Oui, tout à
2: fait. Et... il y a un côté beaucoup plus instantané bah oui, bah oui. où tu peux euh, te faire des plus petites sessions euh, déjà en plus les jeux sont beaucoup plus euh, généralement beaucoup plus courts dans le rétro oui bah enfin c'est c'est plus condensé, ouais, c'est que c'est
0: ça, ouais. ouais plus condensé, ouais. concentré, c'est en fait. ouais. ouais,
1: vrai que le, le la difficulté euh, aidait pour rallonger la durée de vie de de l'époque. Mais dans l'ensemble, moi, ouais, les jeux étaient quand tu les connais, tu peux les faire d'une traite assez rapidement. Un jeu maintenant euh, sur une PS4 ou une PS3, euh, c'est un petit peu plus coton pour finir le jeu en une demi-heure même quand tu le connais ouais mais c'est également
2: l'héritage de l'arcade en fait où c'était des sessions beaucoup plus courtes où euh, certes le jeu par exemple euh, toi par exemple pour parler un petit peu d'une licence que j'aime bien Mario Kart bah, mm. qui, est un qui continue un petit peu dans ce statut là c'est que toi le jeu il est pas très long à faire mais le tu t'y reviens plus souvent et tu te fais par exemple un petit championnat de temps à autre et au final tu t'abuses bien quoi et c'est ça je trouve que c'est un aspect également qu'on a dans le rétro gaming c'est vu que c'est des expériences beaucoup plus courtes généralement et beaucoup plus instantanées de, notamment également dans le gameplay puisque c'est des gameplay beaucoup plus simples et pas simplistes euh, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit euh, et je trouve ça je trouve que c'est également un, un des intérêts du, du rétro gaming ça c'est mmh. clair
0: alors moi j'ai alors oh, je je, je ça fait peut-être aussi un peu partie de la, 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 première, euh, la première question euh, qu'on a évoquée tout à l'heure, mais euh, moi, le, le, le rétro gaming, c'est comme, comme un vieux disque qu'on écoute. C'est un truc qu'on connaît, qu'on aime bien se remettre de temps en temps. Ouais. Et puis, c'est euh, en fait, c'est tout l'aspect euh, graphique aussi. Euh, les packaging euh, d'époque, euh, je trouve que... Enfin, c'est encore... Moi, je suis, je suis très dans la nostalgie. Hein, je ne vais pas avoir des, des réflexions... Ouais, ouais. Euh, <rire> Euh, plus 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 forte que ça mais voilà le, le packaging euh, euh, bon je vais, la Mega Drive euh, la Sega Saturn euh, alors euh, évidemment moi, enfin, moi je fais beaucoup de que du japonais mais c'est quand ouvre une une boîte euh, que tu viens d'acheter un jeu et qu'à l'intérieur t'as un petit flyer avec euh, les prochains titres à sortir euh, bah, je sais pas, c'est vraiment toute une époque. Euh, tu balances ça à la musique, t'écoutais avec tes potes ou avec ta famille quand tu jouais au, au jeu. Bah, c'est plein, plein de souvenirs. Ouais, euh, c'est de, euh. de la nostalgie, encore une fois. Et ça, ça, je pense que moi, ça a influencé beaucoup mes goûts et mes, ré, et mes références euh, en matière d'univers euh, graphique, en tout cas, euh, et graphique et musical. Et puis, euh, et puis, en fait, moi, ce que j'aime, c'est jouer sur les, les bécanes, euh, bécanes d'origine euh, d'époque, quoi. Euh, c'est euh, c'est avoir l'objet alors de, de mon point de vue de, 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 de collectionneur, de petit collectionneur mais euh, ouais ça n'a pas de prix de jouer sur la, sur la machine d'origine avec euh, si tu peux avoir le truc en boîte, enfin vraiment c'est comme si tu ouvrais la, 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 vieille, la vieille la vieille boîte et c'est la Madeleine de Proust quoi il y a toute un il y a toute une ambiance, une époque euh, voilà euh, des, 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 les illustrateurs de l'époque euh, Enfin moi voilà, mais je suis très dans la nostalgie et puis, euh, et puis, et puis comme je collectionne moi le, le rétro gaming en fait je vais vous dire un truc ça m'excite, <rire> ça fait monter mon adrénaline quand je cherche un titre, euh, je sais pas combien de temps vous passez sur les sites de vente en ligne euh, mais moi j'y passe quand même pas mal de temps, je vais y passer euh, peut-être euh, minimum 45
2: minutes par jour. Alors je pense que tu as un et... problème à ce niveau là, oui. ça se soigne, hein, ça se soigne.
1: Et c'est bah, pas dans je... un podcast qu'il faut en parler, non ah, C'est plus un psychologue non, non, la <rire> langue, <rire> euh, ou un truc comme ça. Ou un, un banquier, un ah, banquier, ben... un banquier, là, à ce eh, niveau-là. Bah, si. ah, je, je,
0: je pense pas être le seul dans ce cas-là, malheureusement. Euh, amis malade je vous comprends. Euh, nous, nous serons forts, mais euh, voilà, chercher, trouver, et, et posséder et jouer, c'est euh, un truc, mais en, là, c'est plus de la collectionnite aiguë, mais euh, voilà. Bah, C'était aussi ça que je voulais rajouter par rapport à tout à l'heure.
2: D'accord, d'accord.
0: mais Je sais pas si quelqu'un... Euh, euh, on ressent un peu le, le, ce genre de, 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 de même sentiment euh, par ah rapport oui, à la. Avouez les gars, le laissez pas
1: tout seul là, c'est un, de... <rire> un appel de détresse. <rire> moi je peux pas l'aider, moi je suis joueur avant tout. Euh, J'avoue que, euh, mis à part les consoles portables, par ah. contre ça, ça. Ah. Les consoles portables, bah, en fait rien que les consoles portables, peu importe quelle console portable, c'est un objet de rétro gaming par excellence. Parce que je trouve... Même la
5: Engage même <rire> La Engage, surtout la Engage.
1: Tu sais ce qui m'a fait marrer, c'est que justement en allant à Paris, euh, j'ai vu des mecs qui, et des nanas qui tenaient leur téléphone, leur smartphone, et qui le tenaient sur la, sur la tranche comme... Non. La Engage enfin. J'ai fait, mais la Engage, en fait, elle était, elle était précurseur, précurseur avant-gardiste. gardiste, avant -gardiste <rire> voilà, on va dire ça comme ça. Ça m'a fait marrer. J'ai <rire> trouvé ça génial. Mais ouais, re, euh... moi ce qui m'a
4: fait marrer, c'est que l'été dernier, j'ai vu quelqu'un qui avait une casquette Engage. Oh, ça existe. Oh. Ah ouais. c'est un commercial
5: de Nokia qui s'est perdu <rire> dans le <rire> temps on est en quelle
2: année 2022 mon Dieu, je me
5: suis trompé non
1: mais
0: ce que je voulais dire c'est que avant de jouer parce que je jouais évidemment aussi au jeu mais avant de jouer il faut trouver c'est du rétro gaming et tu trouves pas forcément quand t'es pas pirate euh, pardon bah, t as, t as, Remplacez je... bon, ben, ben, pirate par Alien oui, je... quand tu n'es pas Alien <rruit> euh, quand tu il bah, bah, y, y a cette recherche aussi tu
5: le non, jeu je le... te comprends Malone hein. on dit posséder c'est exister euh... ça ça fait partie du truc hein. Oui, mais au-delà euh... au au
0: de ça, je veux dire, si tu veux y jouer, euh, alors il y a d'autres moyens. On va y revenir après, mais si tu collectionnes, bah il y a, y a vraiment cette partie qui est hyper importante, c'est de, de dire que bah, c'est ça.
5: C'est une synergie entre la recherche collectionniste et le plaisir de jeu. Hein.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Bah oui. ouais, ouais, Il y a ouais.
1: autant de plaisir dans la recherche du jeu que dans l'obtention du jeu en lui-même. Il y a, voilà, il y a voilà. pas dans la même proportion. Merci mais... recevant,
5: Merci. Ouais, ouais, tout Il y a, à y, fait. y a des gens sur ce podcast que je citerai pas, qui sont capables de lâcher 150 balles pour un Megaman X en boîte complète, <rire> pour, pour, je y, sais. pour y jouer une demi-heure derrière Et ils y retouchent. C'est toi, Julien Non, que moi, moi, si moi, ce, ce serait Rock,
3: Rockman X. Moi, je joue pas à Megaman X. Ah, monsieur.
5: je le disais, non, ça, ça m'inquiétait.
2: Parce que je le disais, toi, racheter un Megaman Manix, non, ça ne te ressemblait pas. Mais un Rockman X, oui, beaucoup ah, plus. Non, sûrement pas. Ah, oui, ah, oui, oui, euh, J'ai dit que je oh, ne euh...
5: personne. Oh, D'ailleurs, oh. Julien, pour toi,
2: quand... pourquoi tu t'intéresses au rétro gaming Ça te permet de faire une transition Ne faites surtout pas ça chez vous. Alors, euh, comment dire eh ben, euh, J'ai acheté la PS3, comme tout le monde...
3: Euh, J'ai suivi l'évolution des consoles. Quoi. Avant, j'avais la, la PS2, la Dreamcast, ça. Et la PS3, au ben, euh, début, j elle venait de sortir. Donc, euh, ça allait. Je me dis, il ben, n'y a pas de jeu de baston, il n'y a pas de shoot, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jeu 2D, de il n'y a pas de jeu de rôle. Puis au fur et à mesure que ça avançait, ben ça, ça arrivait pas. Et euh, je ne sais pas si vous vous souvenez des magazines qu'il y avait à l'époque, genre Game Fan et tout ça. Un peu, un petit peu. Pas du tout, pour euh, de, de Florent, euh, Florent Gorge, qui en parlait pas mal, de la GBA, de, des, des jeux rétro, des... Euh, c'était un des pionniers dans le genre. Et je me disais, bah oui, moi, euh, bah j'ai repensé à la PC Engine, en fait. Je <rire> me disais, sur PC Engine, j'avais plein de, de choses em'up en 2D, c'était formidable. Là, il y a... Là, j'ai rien du tout sur PS3, il y avait l'espèce de, de twin shooter, là, twin stick shooter, euh, avec des formes géométriques 3D que ouais. je n'aime pas du tout, là. Ouais, ce genre de choses, là. Il me disaient bah, c'est pas un shoot, ça, pour moi. Et il me bon, bah, euh... il mettait ça dans la catégorie
0: shoot them up, hein, C'est <rire> vrai.
3: Ah oui, oui, bah, quand, quand... <rire> quand je râlais sur les forums, il y en a, qui me disaient bah, t'as qu'à jouer à ce combat, c'est les shoots de maintenant. <rire> c'est Mais Ce combat, c'est pas du tout un shoot pour moi, c'est. voilà. Et donc à l'époque il y avait des petits magasins genre Néo euh, bah, hein, désolé pour ceux qui n'aiment pas mais euh, j'ai été un peu faire la raser là-dessus, j'ai vu qu'il y avait des, des PC Engine et des prix complètement ridicules. Bon je me suis aperçu après coup que euh, c'était des japonaises quoi donc euh, des fois l'alimentation était pas adaptée et c'était pas du RGB. Mais je pouvais avoir tous les jeux que je voulais de, de mon enfance pour des prix absolument dérisoires et... J'avais plus à chercher de palliatif sur, euh, sur PS3 et les consoles qui ont suivi, parce que la, la Wii aussi, elle a eu des carences pour moi en, en, en jeux que j'aime, entre guillemets.
2: D'accord, donc c'est une frustration de la génération où tu n'avais pas ce que tu recherchais en termes de jeux vidéo qui t'a poussé à t'intéresser voilà. au vintage, quoi.
3: Ouais. D'accord. C'était retrouver les, les jeux que j'aimais, c'est même pas... Euh... C'est Même pas nostalgie, bien qu'il y en a un petit peu, hein, parce que je me suis précipité sur la PC Engine quand même. Oui,
2: oui, oui, mais je, je vois ce que tu veux dire, c'est parce que tu ne te retrouvais pas dans la gêne euh, voilà. à ce moment-là. Il
3: n'y a pas de Beat'em All, il n'y a pas de jeu de Versus, le Street Fighter 4 n'était pas encore
2: sorti. Il n'y a pas
3: de Shoot'em Up comme je les concevais, il n'y avait pas de JRPG,
5: ils sont où mes jeux quoi, Mais vous... c'était une volonté d'avoir la, la console et l'objet ou tu ne faisais pas d'émulation
3: Alors euh, j'ai ouais. eu une. Petite période de piratage euh, au moment de la PS1. <rire> Et avant ça, j j ai, j ai... Avant ça, j'avais un pote qui, euh, qui piratait sur sur Amstrad dans hein, les années ah. 80. Et je me suis rendu compte entre guillemets que plus on a de jeux comme ça, moins on joue en fait. On... Ouais, je suis
5: complètement d'accord. J'en parlerai dans la prochaine partie sur. Sur la partie piratage euh... Non, sur Amstrad, c'est différent.
1: Hein. Sur Amstrad, c'est parce que à peu près 8 jeux sur 10, c'était totalement pourri. Donc forcément, il fallait en pirater pas mal pour en trouver un de potable. <rire> il,
2: il, il, il y a
3: aussi de ça, mais euh, j'allais chez lui un week-end, je jouais à des trucs, j'y retournais le week-end suivant et il ne retrouvait plus les disquettes et tout. Euh. Oh ouais. Et moi, c'est pareil, j'allais à Paris, je prenais des jeux PS1, je les copiais, je revendais la semaine suivante et en fait, j'y jouais pas et ça... Me... J'avais gardé cette idée que si jamais je, je piratais ou je faisais trop d'émulations, bah je toucherais pas à mes jeux.
2: Ouais, c'est que t'as pas un affect à jouer à des jeux qui sont piratés ou en émulation. Ouais, ouais. voilà,
3: et puis euh, jouer à la version physique, en fait, ça, ça limitait un petit peu le, ma, ma gourmandise, on va dire ma boulimie de, de jeu, parce qu'il fallait faire de l'effort de l'acheter, le trouver, euh, de le recevoir et tout. Donc, euh, C'est pas juste des jeux que je téléchargeais et puis voilà.
2: D'accord, je vois. Bah, également peut-être euh, il y a ça avec le, les jeux des maths, en fait, où euh, certes t'as acheté le jeu en des maths, mais. Euh, tu ne possèdes pas le jeu, il n'y a, a pas également ouais, un affect. Oui, ouais. voilà. Donc toi, c'est faut vraiment que ça soit du physique pour, euh, pour que tu aimes le jeu, ouais, quoi, ouais. pour que aies un affect. Parce
3: que j'aime beaucoup les jeux de baston, et donc euh, au tout début de la PS3, j'ai acheté euh, Tekken, Tekken 5 Dark Resurrection. Et il est sorti sur PS3 en démat uniquement.
2: Ah, ah ok, c'est bon, je me le disais, je ne l'avais jamais vu. Parce que pour moi, c'était un jeu PS4
3: Donc euh, je l'ai acheté, c'est le, bah, les versions démat de l'époque où tout était déjà débloqué, tout était là. Et en fait, j'y jouais pas, donc je me suis aussi dit à ce moment-là que le démat, euh, c'était pas tout.
5: Ouais, c'est comme ça que je me suis pourri la, la Xbox 360. Enfin, son set de jeux Donc, euh, mais, je, jeune et fauché que j'étais, j'ai euh, fait switcher mon, mon lecteur. Ouais. Et, et à partir de là, bah, les jeux je l'ai téléchargé, j'étais déjà fibré à l'époque, donc il me fallait 9 minutes ah. pour télécharger un jeu, 10 de plus pour le graver, 2 de plus pour rendre compte que finalement, à la première frustration, j'arrêtais. Ah. <rire> ouais, je, je vois le truc, je vois et le truc. Et du coup, hein. je me suis saccagé tout le, tout le set de jeux Xbox 360, qui fait que je suis passé pas mal à côté de la console, alors que ton jeu, quand t'as léché, t'es 60 boules chez Micromania, ouais. t'auras beau avoir vu l'écran de Game Over, tu vas continuer. Surtout quand t'es ado et que... 60 balles, c'est déjà énorme pour un jeu. Et même s'il n'est pas terrible, tu vas aller au bout.
3: Pour reparler du podcast qu'il faut pas nommer, euh, moi, j'ai piraté <rire> ma j'ai piraté ma Wii, mais c'était pour jouer au premier Satsunoko vs Capcom qui est sorti que en japonais.
2: Mais putain, mais arrêtez de parler de ce jeu, c'est pas...
3: <rire> <rire> le premier, le premier. C'est parce qu'il est bien. Et quand le deuxième est sorti en PAL, bah j'ai dépiraté ma... ma Wii. <rire>
6: parce
3: que je voyais plus l'intérêt d'avoir... <rire>
0: un jeu pirate une console pirate bah, euh, bah bien sûr ouais, je comprends ouais, je comprends tout à fait ouais.
2: on va pouvoir passer la, la troisième partie euh, au troisième chapitre de ce podcast comment on aborde le rétro gaming est-ce que vous utilisez du matériel d'origine l'émulation est-ce que vous collectionnez avez-vous un euh, tube cathodique levez la main Merci beaucoup. Est-ce que vous faites les ressorties? Oui, je, cette vanne était totalement podcast ready, je, je suis très fier de moi. Et est-ce que, vous, par exemple, vous faites des compilations, les trucs comme ça? Euh, mon petit rinse euh, mmh. je te laisse commencer parce que moi, je crois savoir de comment tu vas, euh, de quoi tu vas parler. Bah
1: moi, pour aborder le rétro gaming c'est pas compliqué, j'ai tout vendu.
6: <rire>
1: <rire> voilà. voilà Non, j'étais un ancien possesseur de Dreamcast et de Saturn et j'ai tout revendu parce que j'en avais tout simplement ras-le-cul de ma télé cathodique qui prenait beaucoup trop de place. Euh, oh bah oui... Là, en, tu, en, là, tu, là, en disant cette phrase, tu viens de tuer un rétro gamer. Hein. Ah oui, non mais je sais bien, mais je l'ai donné à un rétro gamer, donc c'est pas très grave. Il y a un fanboy qui a explosé. <rire> un fan a explosé. Pas de cathodique. <rire>
5: <rire>
1: non, non, je l'ai généreusement offerte à, à des gens qui s'en servent de façon euh, très bien.
2: <rire> il les revoit de temps à autre, et il dit ça va.
1: Oui, ça va, elle va bien, ma, ma télé va bien. <rire> ma télé <rire> va bien. Est-ce que j'ai oh, droit de visite
2: sur la télé, s'il vous plaît Ah oui, 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 oui
1: totalement. Il y a pas de problème. Non mais voilà, ouais, j'ai tout vendu et en fait je me suis offert une Retrobox, c'est-à-dire un PC Intel Nux remplir à la gueule avec Batocera et à peu près 35 000 jeux dessus. Toute génération confondue depuis euh, l'Amstrad CPC et jusqu'à la PlayStation 2 en émulation. Donc
2: toi t'es vraiment dans le full, le full émulation et euh, toi,
1: toi, toi as pas, tu n'as plus de matériel d'origine, en, en tout cas très peu. Ouais très peu on va dire, si j'ai encore une Xbox d'origine et autrement c'est les consoles portables par contre ça elles sont toujours d'origine évidemment, c'est logique. D'accord, okay. que je préfère, pour les consoles portables je préfère jouer sur le matériel d'origine. Ou alors sur PSP. <coughs> Ou alors sur PSP, exactement. Bientôt sur Vita, je pense, quand j'aurai fini de la cracouiller. Mais en tout cas, ouais, pour, le, 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 pour les portables, j'aime autant jouer sur le matériau d'origine parce que je trouve qu'il y, la... y, a, y a vraiment un côté sensation, hein. vraiment un côté. Euh, le matériel d'origine, en fait, est, est vraiment, euh, comment dire, inséparable du jeu lui-même. D'accord, je vois Et donc, du coup. C'est ça, je... sur portable, la, la console fait partie du moyen de transmettre le je jeu. C'est ça. Exactement, là où une manette bah ouais si j'ai il y a des sensations quand même comme je disais j'ai acheté une manette euh, une Retrobit euh, Saturne, pour pouvoir retrouver mes sensations et rejouer à Sega Rally sur Saturne avec d'excellentes de, sensations. Et je le fais en émulation. Ok. Mais voilà. toi, es... Moi, je suis vraiment toi, joueur plus que collectionneur, comme je l'ai toujours dit. C'est vraiment ça qui m'intéresse, même si je collectionne d'une certaine manière euh, du, du, du physique et autres Et même si je n'utilise pas que ça, comme euh, par exemple, bah, si je la retrouve, enfin, oui, c'est une forme de rétrocompatibilité. Plutôt, j'utilise plutôt ça avec la Wii U et la Wii, par exemple. Je suis beaucoup plus, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus consommateur en la matière. Ou encore, bah, tout simplement, avec la, la série X, bah, j'ai la rétro et euh, de la rétro-compatibilité plus-plus. Et ça, c'est cool.
5: Oh, coup, est -ce on peut dire que tu collectionnes les ROM
1: Ouais, ouais c'est un peu ça. Non, en fait, non, je et les collectionne ensuite, pas. Et ensuite, c'est moi le pirate. Le pire, c'est que je ne les collectionne pas parce que je, quand j'ai envie d'en télécharger, en fait, je vais le, en télécharger une seule et je vais, je vais y jouer. Vraiment. Je vais pas. Alors non, parce que
5: tu parlais du bateau serra avec
1: 35 000 jeux.
5: Ouais, bah et ça c'était
1: le pack que tout compris quoi si ouais, tu veux. J'avais pas envie de me faire chier à faire la programmation moi-même. J'ai pris un produit tout fait. n'en déplaise à certains,
5: si ça te plaît ou oh, pas, m'en fous. que t'es 35 000 jeux ou 200, toi tu sais auquel tu veux jouer. Et le reste, tu t'en fous en fait. Exactement. Ouais, oh, ouais. Je pourrais très bien effacer
1: 75 des jeux qui euh, qui m'ont été proposés sur le bateau cérat. Voilà,
5: maintenant je le laisse. Quand j'aurai besoin de place, j'en virerai et puis c'est tout. C'est juste pour cerner le profil du truc. Hein. Il voilà, euh, n'y a pas de jugement de valeur. Après, non, non tu as jugé après, quand même. J'sui... Moi j'ai
0: senti que tu jugeais. <rire> <rire>
1: Après, je suis l'avantage aussi, c'est que je peux découvrir des jeux euh, sans 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 rien dépenser de plus. Tu vois, il y a des jeux des jeux comme on en parlait qui coûtent des blindes complètes et plus que des blindes sur Mega Drive, euh, notamment. Euh, bah, je peux y en jouer tranquillou euh, dans des conditions plutôt plutôt cool, euh, même si je suis sur un écran plat et je suis en HDMI. C'est pas un problème.
0: T'appelles euh... ça cool, toi putain.
1: <rire> ah bah ouais, mais je suis pas je suis pas un érudit du pixel perfect et euh... <rire> de la scanline un deuxième vois. fanboy explosé ouais, ah elle... <rire> mais je te taquine je te taquine évidemment bah non non non, franchement non moi c'est vraiment le plaisir de jouer mais j'avoue que euh, je vais pas aller euh, chercher euh, le, 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 la colorométrie est pas bonne ou alors c'était plus fluide avant enfin voilà ouais.
5: j'ai pas alors il reste un dernier détail tu joues au moins dans le ratio d'origine oui ah oui quand même moi ouais. je vais pas mettre du ah gars non j'étire en 16-9 ah ouais euh... j'étire tout euh...
1: ah on a, <rire> ouais, on a eu peur ouais. pour le
0: Sylphie dans 9 e la dernière fois on a eu peur hein, quand même
1: et je fais même et je fais même un effort euh, je mets du 60 hertz comme ça j'ai pas les bandes qui écrasent encore un peu plus le 9 e c'est juste magnifique
2: <rire> ouais donc en fait toi ce qui toi te, le, tout ce que ce que tu souhaites c'est quelque chose de simple pour pouvoir jouer à tes jeux tout quoi, à quoi. je veux du plug and play
1: c'est un, un all in one quoi bah j'ai pas de j'ai pas de pièces dédiées pour faire euh, pour ça donc je je, ouais. je cohabite avec tout plein de petits Kremlins et puis ma femme aussi. Donc euh, voilà, forcément, c'est bon. un peu embêtant quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'était l'encombrement, c'était le fait que grosse flemme aussi de « Ah, oh, faut que je débranche la péritelle de l'une pour mettre l'autre, etc. etc. » Relou, ça me saoulait. Là, j'ai un truc euh, clé en main, plug and play, t appuies sur le bouton, tu prends la manette, c'est parti mon c'est et c'est ça qui me plaît. Et du coup, je m'intéresse à beaucoup plus de jeux par dessus ça, vu que ça m'est accessible.
0: Donc même si tu avais la place et le pognon, tu garderais ton ta boîte plutôt que d'avoir que des, des trucs d'origine avec une... Euh... Ouais, ouais. Ok, ouais. Non, ouais, c'est ouais, simplicité.
2: Euh... Limite, ouais. est-ce que voilà. limite si t'as moyen de brancher sur une cathodique, tu le ferais Ah oui, ah oui, oui, oui évidemment.
1: Ah, évidemment, que... évidemment. Non, euh... Ah bah voilà. Non, parce, que moi, que... Je
2: peux... parce que moi je peux, que moi je peux un peu en parler parce que il euh, y a récemment je me suis trouvé une petite euh, une petite télé cathodique de la marque Radiola. Parce que je ne la connaissais pas, cette part, une sous-marque de Philips. Et euh, donc, euh, pendant très longtemps, j'étais un adorateur de, bah, du, du rétro-Tink 5X, n'est-ce pas, mon cher, mon cher Pascal Et ah. oui, on C'est trop beau. On vaincra, mais je ne vais pas te mentir que bah, c'est quand même plus beau sur une cathode les, les jeux rétro, quand même.
0: Ah, bah voilà, il y vient, on il y vient. On pas de
2: religion, ici. Ça <rire> suffit. <rire> Ça suffit, monsieur. <rire> mais euh, ouais, donc, euh, franchement, pour avoir testé l'écran cathodique... Euh, Ouais, ça, ça fait quand même partie du, du plaisir du rétro gaming. Hein. Euh, je trouve que l'image elle, elle pète tellement, c'est incroyable. Euh, et En plus, ça renforce vraiment le côté vintage. Donc euh, autant je comprends, je comprends euh, totalement raison dans le côté pratique d'avoir tout, tout dans, un, dans une boîte, dans un boîtier, dans un mini PC et ça tourne nickel et t'as pas besoin de configurer. Avoir quand même le jeu qui tourne sur euh, l'écran de, de, sur lequel il a été ff, conçu pour. Bah ça fait place quand même et c'est un petit ça a ce petit goût vintage ouais. Euh, toi de ton côté Rem comment tu consommes et comment tu euh, abordes le rétro gaming d'un point de du vue matos est-ce que tu as les consoles d'origine ou alors tu émules euh, comment tu fais bah,
4: J'admets que le plus efficace c'est l'émulation sur un PC avec une manette Xbox ça c'est le le moins cher et avec ça t'es le roi du monde parce que tu peux jouer à tout. Mais quand tu vois tourner les jeux sur un PC il y a un petit côté euh, magique dans le sens où tu sais que de la triche c'est pas comme ça que c'est sorti donc ensuite par curiosité euh, bah, j'avoue que j'aimais bien voir tourner ces jeux euh, sur euh, sur la console originale pour le, la beauté de l'objet aussi mais surtout aussi pour la, la manette originale Je trouve ça le feeling j'essaie en achetant du matériel d'époque d'émuler les sensations de l'époque D'accord. finalement j'étais plutôt fan des consoles mini parce que ça pour le coup tu avais des bonnes des bonnes reproductions des, des manettes de l'époque mais sinon ouais pour s'immerger complètement dans le passé euh, ouais j'aime bien acheter ma, ma console originale, je m'investis plus, en plus j'ai le jeu en physique et bien sûr avec la télé catholique qui va être... En fait,
0: tu es le parmi nous, je crois que tu es le seul, enfin euh, si tu l'as encore, d'avoir une... Posséder une ah ouais. géo...
4: Cartouche. un seul jeu en physique et le reste c'est une cartouche pirate <rire> mais... <rire>
0: bah ouais mais c'est ça le fait quoi. Enfin, ouais, je... ouais. Ça c'est un bon moyen de ah,
1: le stick Neo Geo, ça c'est sûr. Par contre là, euh, c'est imbattable.
0: C'est un bon moyen de découvrir une, euh, un catalogue euh, de machines, euh, ces, petits, ces, petits, ces petites cartouches euh, all-in-one quoi. C'est pas mal, ça c'est bien.
2: Je, je vais pas mentir, moi je c'est autant j'aime avoir la machine d'origine. Autant avoir la cartouche d'origine, c'est pas quelque chose qui, euh, qui me. où j'ai un besoin d'avoir le, le jeu d'origine. J'ai je aucun problème à jouer sur un Everdrive, les trucs comme ça, moi. Donc, ouais. euh, je comprends tout à fait les cartouches pirates. Les... Alors, quand c'est fait de manière où on est au courant que c'est pas la, la truc d'origine parce que quand tu te fais arnaquer euh, parce qu'on te vend le jeu comme un original alors que c'est une repro t'es en mode ah enculé va et, et je l'ai vécu et euh, donc ouais moi je, je sais que j'ai t'as b... des jeux néo-géo non <rire> mais des ah. jeux j'ai b... <rire> des FF ah, ouais. et, et je me suis fait avoir <rire> donc... ah ouais y a... putain les enfoirés et ouais ils avaient pas ils avaient dit ah c'est le jeu d'origine oui, oui 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 et en fait non c'était pas le jeu d'origine donc voilà donc euh, voilà donc euh, je, je souffre un petit peu mais euh, mais ouais donc euh, je, je... Autant j'ai besoin du corps de la machine, donc la, la machine, donc la console en elle-même, autant entre guillemets l'âme, le jeu en soi, euh, je peux avoir une reproduction ou un Everdrive et euh, c'est tellement plus pratique, surtout quand tu vois le, le prix des jeux euh, euh, qu euh, qui sont euh, la plupart du temps ex exorbitants, tu te dis, ouais, euh, investir dans un Everdrive c'est euh, beaucoup plus simple d'ailleurs est-ce que vous collectionnez euh, mon cher Julien par exemple toi est-ce que tu es tu es plutôt collectionneur ou, euh, ou au contraire non tu n'es pas trop dans ce délire là
3: alors j'ai mis le dos dans mon vin et euh, maintenant quand j'ai une compile ou une réédition d'un jeu sur une console récente euh, je me débarrasse de, de la version Super Famicom oui.
2: d'accord ouais. ok mais euh, C'est pour quelle raison c'est plus une question de practicité, euh... ouais. Voilà, c'est ça euh,
3: de la place. Et puis euh, j'ai un peu peur que le vieux matériel il, il lâche à un moment ou à un autre.
2: Ah, ouais, c'est euh... vrai que c'est vrai qu'on est, est avec des machines qui commencent à vieillir et euh, bah, oui. maintenir ces machines d'époque. C'est pas il y en a mmh. qui commencent à qui commencent à mourir, malheureusement. Quand je vois que ça euh... parle de, de sidérote, des fois sur les. Sur les,
3: sur les réseaux et tout. En plus moi je suis pas bricolo pour dessous, je sais pas si tu fais des puces, euh, mmh. j'ai des transistors, tout ça.
2: Oh, t'inquiète pas, on a, on, a on a notre charme Pascal euh, <rire> qui est là, qui pourrait aider. <rire>
3: Après il y a des fois c'est difficile, là je vois la compilation les tortues ninja qui arrivent là avec euh, tous les jeux euh, 8 et 16 bits. Euh, je sais que autant mes jeux Game Boy je pourrais les revendre que ce Super Famicom, je sais pas si jamais si je vais y arriver.
2: Mais en tout cas, ouais, tu, toi, c'est dès qu y, a, y a une compilation, ouais, ouais. euh, tu t'hésites pas à l'acheter, c'est pour une question de praticité. Euh, vous autres également niveau compilation, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse ou alors vous préférez par exemple avoir le jeu sur la, la console d'origine? Ah, moi je suis golden pigeon
5: moi c'est jeu d'origine plus compilation <rire> <rire> okay, je vois. Ah, on est on est deux pigeons à ah, bah, Écoute, euh, copain pigeon euh, <rire> mais euh, pourquoi moi je garde les jeux d'origine parce que je suis gros collectionneur je je voulais pas le, le dire euh, officiellement mais si je il y a énormément de jeux que j'achète juste pour pour les mettre dans l'étagère à, à côté de ses copains et la compile, c'est pour y jouer sans me faire chier à, ah ouais, voilà. à, changer, à changer dans le setup, quoi.
0: Ah ouais, alors moi, c'est un peu différent. Par exemple, tu vois, j'avais chopé à l'époque un Psycho euh, Shooting Star, euh, une compile euh, Switch, euh, et ça m'a pas empêché euh, de, les de les acheter sur, euh, sur Saturn ensuite parce que je les ai trouvés à bon prix. En fait, tout, tout est une question de prix. Hein. Moi, si c'était pas cher, je n'aurais que des boîtes, j'aurais pas acheté de, 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 de cartouches euh, Everdrive et compagnie, mais. Euh, donc ouais j'ai racheté. Je suis
2: passé du côté obscur vers voilà, ça oui, moi.
0: Mais c'est c'est quand même bien pratique. Non mais j'ai racheté euh, j'ai racheté Gunbird et euh, Sengoku Ace 2 sur Saturn parce que je les ai trouvés à des prix euh, euh, exceptionnellement bas et du coup euh, bah, j'ai quand même gardé la compile sur Switch parce que parce que pourquoi pas. Mais euh, par contre des, des ouais des jeux qui piquent vraiment genre la, 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 la Cotton Collection euh, Saturn Tribute. Bon je suis content de l'avoir sur PS4 là parce que je, les jeux euh, sur ça qui sont vraiment vraiment chers. Et tant que je les trouve pas à moins de ce que je me suis fixé euh, comme prix, bah je garde ça et je la garderai quand même parce que enfin moi je, les boîtes, euh, les boîtes, euh, <rire> je garde toutes les boîtes. Le ré, je voulais dire un truc aussi, le rétro gaming c'est beaucoup d'emmerde avec ma femme. Je, je voulais dire.
6: <rire> je vais quand même la placer parce que
0: il y en a un peu partout et c'est vrai que ça, c'est vrai que ça prend de la place et j'ai beaucoup de mal à, à. Au contraire de toi, euh, Julien, euh, j'ai beaucoup de mal à revendre. Euh, très difficile quoi.
3: Ah bah, je, je dis pas que j'ai pas du mal il hein. y a des jeux où oui. ça, passe, ça passe crème mais d'autres euh...
2: oui bien sûr bah, c'est également côté affect euh, si c'était un affect avec un jeu c'est ah, ouais, voilà. beaucoup plus compliqué de le revendre hein. je comprends ça je comprends tout à fait hein. par,
3: par exemple euh, le Ninja Savior qui est sorti sur Switch là j'ai euh, j'ai la version Super Famicom bah, j'ai fait un cheat mental pour me dire oui mais la version Super Famicom c'est pas le même jeu que sur Switch donc euh, tu peux garder la version Super Famicom oh. <rire>
2: <rire> voilà l'auto-persuasion miroir. Le le il se sa personnalité non tu peux l'acheter oui mais je peux et voilà
1: c'est ça <rire> toi aussi t'es plusieurs dans ta tête ah cool on est pas seul <rire> mais le juge a dit que c'était ah, pas grave les médecins non plus
6: <rire>
1: ah,
0: par contre il y a un truc assez, assez drôle c'est par exemple euh, un Gunstar Heroes sur Mega Drive euh, que, que je ne possède pas qui, a, qui est dans les 100, dans les 100 euros peut-être un, peut un peu, petit peu plus j'ai la Treasure Box euh, sur PlayStation 2 qui contient Gunstar et il y a les deux autres euh, voilà. Et là par contre pas bah, pour moi c'est du c'est du gaming. Du coup, je vais, je n'achèterai pas la version Mega Drive parce que je l'ai sur PS2 avec il y a plein ah. d'options de de upscale et de machin et ça les deux tu vois sont dans l'esprit Rétro collection, je joue sur une vieille machine, c'est complètement con, mais voilà, c'est un peu bizarre, mais je l'avoue. Mais voilà, c'est comme
3: euh, ça, bah c'est pareil. Moi j'ai arrêté la Saturne, mais du coup, bah, j'ai le Sega Rally sur PS2, j'ai le Knight sur PS2. J'ai euh... voilà, ouais, ouais. Bah, ouais. Des, bah, ouais. je trouve des, des palliatifs sur des consoles plus récentes ou qui, qui fonctionnent mieux. Quoi, puis, Moi j'ai un peu
4: ouais. ça sur PS3 avec la Ultimate Mega Drive Collection, et vu que j'ai un pad 6 boutons pour Street Fighter qui me rappelle un petit peu le pad Mega Drive. Bah résultat, je branche ça en RGB sur ma ma télé cathodique et c'est la PS3 qui fait tourner les jeux Mega Drive mais ça reste de la 16 bits. Ah, c'est pas con ça. Après moi, c'est vraiment à
0: partir du moment où je peux la, je peux faire tourner le jeu sur mon CRT, que ce soit euh, Mega Drive PS2, machin des rééditions sur PS2, il euh, y en a pas mal. Moi, ça me va, quoi. Tant que je ne peux pas y jouer sur Cathodique, ça me va.
5: Après, Malone, je suis sûr qu'en bidouillant un peu, ta PS5, à coup d'adaptateur après tout, tu pourrais la brancher sur CRT. Ouais, mais bon, il n'y a, y a avec, pas de. Euh, pas...
2: Avec, pour, avec euh, je ne sais pas, un Retro Tink 5X hein Laisse... Ouh, Non, on va arrêter. J'ai rien, <rire> dit, non, on rien ah, dit. Non, dit, on mais a rien dit. C'est pour
0: jouer à des vieux jeux, ça ne m'intéresse pas de jouer à Sekiro sur ma, à ma, mon CRT. Oh, ça
2: doit, ça doit ouais. être une sacrée expérience. Je... <rire> il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Bon, J'ai <rire> vu
0: que c'était. Euh c'était plutôt joli en fait hein. euh, sur CRT toutes ces nouvelles machines c'est plutôt, plutôt joli quand as des belles skylines ça, bien, euh, hein. ça, ça, ça donne un, un, bon, un bon look euh, général même si c'est pas fait pour voilà.
2: bah en, en même temps j'ai euh, techniquement jouer à des jeux rétro sur un écran plat techniquement c'est pas fait pour ouais. Et avec le, mais avec le bon bateau soit avec le bon émulateur en vrai ça passe bien hein.
3: Ah bah, je, je m'en sors bien, j'ai, euh, ma télé principale, c'est une HD Ready. Ouais. Et, euh, tout ce que je branche à RGB dessus, euh, ça se rend bien, je trouve. Euh. Bon, j'ai bon. pas les Skyline, hein, mais, euh elle lisse pas la 2D, elle
2: enlève pas les pixels a rien et franchement le jour elle mourra, ça là je suis triste. Mmh. Ouais, bah c'est c'est un peu ces télés un petit peu bâtardes qui sont entre le HD et le et le et le et le, et le, le SD donc euh, ils arrivent plutôt à bien gérer le SD. Ouais. Donc ouais. Euh, on a encore un peu cette chance avec ces télé là, mais c'est après avec l'arrivée des des, des télé 1080p et surtout 4K Ah oh là là, euh... j'ai
3: j'ai essayé mes consoles là-dessus mais ça freine. Ah
2: bah, après ça ça dépend faut le bon matos on on déconne avec le 5X fait, euh, par contre, faut que tu mettes vraiment le pognon si tu veux vraiment une bonne ouais. qualité de rétro sur sur ces machines-là. Et toi, vois, c'est con, hein, mais euh, Pascal, on a un 5X. Il nous a coûté quoi 3, Plus de 300 balles. Mais à côté, j'ai acheté ma télé cathodique. Bah, elle m'a coûté 11 oui, balles. Bah après, si, si tu veux... On... Et il y a pas mal, c'est con. On hein. va
5: parler matos, mais... Euh... Moi, concrètement, je suis dans un appart euh, autour de Paris. J'ai clairement pas la place de mettre une, une cathodique à côté de la borne d'arcade, à côté du PC. Ouais, maintenant. mais en même
2: temps, t'as une borne d'arcade. Voilà, le mec, qui se fait plaisir à Paris, quoi. Voilà, euh, bah, bah, il est fou.
5: <rire> mais du coup, Et Falun, quoi. Du, hein. du coup, j'ai investi vachement dans le, dans le setup pour jouer avec le matos d'origine. Ça veut dire que euh, mais j'ai les consoles d'origine, les câbles. Mais pas la télé. Les câbles, j'ai dû acheter euh, et ça coûte un pognon monstre. Euh, sur Retro Gaming euh, Cable, cable, oh, cable. Ouais. Euh, Des câbles RGB euh, Avec les 21 Broches de la Péritel qui sont câblées euh, Ensuite tout ça Ça va sur un Sur un W Hydra 2 Qui lui aussi coûte le même prix que le 5X Mais c'est un C'est une multi Péritel dessus si on peut mettre 15 Péritel à la fois Le truc est capable de sélectionner tout seul Où est-ce qu'il y a une source vidéo Et de la transmettre au 5X et après, bah, le 5X, qui est un upscaler, euh, est capable de magnifier l'image sur une télé HD pour avoir un super conduit. Mais euh, j'ose même pas faire le total euh, du, du prix que ça coûte. Quoi. Mais
0: surtout, que que... surtout le jour où tu veux jouer sur cathodique, tu vas dire Putain, -ce -ce <rire> « Putain, qu'est-ce que j'ai fait
5: ?» Je ne peux pas revenir sur une cathodique. Et tout je, ça, je, seulement je, avec 12 je... secondes de lag. <rire> 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 non, je, justement, euh, voilà, j'ai dit « Quitte à jouer sur matos d'origine, je vais mettre le prix. » Mais euh, en Inkutlak, j'ai genre 3 frames maximum. Même moi, je crois. Hein. C'est ridicule. Je joue avec une réactivité aussi bonne qu'un CRT finalement. Après, je joue pas sur un CRT, mais j'ai un résultat qui est quand même extrêmement proche. Non, mais c'est hyper bien. Enfin, moi, j'avais
0: ma, ma cathodique. J'ai expliqué, je l'ai pété parce que je, je, moi, du coup, je suis très euh, pixel perfect. Euh, enfin, à deux balles, hein, mais je voulais régler la géométrie, je l'ai éclaté. Du coup, j'étais là, genre, bah, je, je remettrais bien ma console dans le salon. J'ai acheté un RetroTink, j'ai joué à ça pendant euh, pendant quelques temps et je trouvais ça vachement bien. Et puis, j'ai retrouvé un CRT. On Laisse tomber, le truc, il est retourné dans son carton. Quoi. Je ne retournerai plus sur un RetroTink. Alors, je le garde parce que euh, la cathodique, elle peut péter demain. Et euh, je serais content d'avoir ce truc-là. Mais euh...
5: C'est ça, à, à, à défaut d'avoir un CRT, le RetroTink reste la meilleure solution mais on n'attendra pas le, la qualité d'époque. Ah hein. C'est ah ça, c'est
1: que ça t'apporte quelque chose d'adapté au support sur lequel tu joues. C'est exactement ça. On le support, ça. Euh, la télévision, j'entends par là évidemment, oui, pas oui. la console. Oui, ouais, oui, ouais. Mais c'est juste adapté euh, à ton... Ouais, à la télévision, tout simplement. Mais évidemment, ça n'attend pas le, la qualité du cathodique euh, d'origine qui était... assez
5: bah, c'était prévu pour. C'est oh, euh, euh, clair <rire> que si j'avais si la place et le fric, je, je prendrais un PVM... Euh, en oh, 86 cm ça, hein. ça me fait
0: ça, ça me fait penser avec Insevans, on a fait un petit tour à la, la tête dans les nuages euh, le week-end où, où t'es passé. Et il y avait un Marvel versus Capcom 2 qui ouais, je crois que c'était un Capcom versus SNK 2 plutôt, et, et euh, ouais, qui Capcom tournait et SNK 2. Euh, sur une borne. Mais alors ils avaient mis un écran HD. Il n'y avait pas de filtre, c'était dégueulasse, dégueulasse mais mon dieu. C'était Et les jeunes, ils pensent que c'est ça, les jeux rétro, maintenant. Genre, ah, c'est sale, c'est naze. Ouais, t'as raison, c'est naze comme ça, ouais.
5: ouais. avec les couleurs qui bavent et tout. Ouais oh, <rire> la, la, la totale, la totale. Pas à voir. Carton rouge, la tête
1: dans les nuages. Mais bon, ils avaient House of the Dead Scarlet Down, donc bon, ça va, ça, ça a rattrapé. Carton gris.
2: <rire> est-ce que vous avez encore quelque chose à dire sur euh, la manière dont vous abordez le rétro alors il y a une manière qu'on n'a pas,
3: qu pas abordé ah
1: vas-y les consoles mini qu'est-ce que vous en pensez eh, j'allais te poser la même question et par la même enfin euh, dans la même euh, dans la même lignée euh, tout ce qui est console type les euh, comment elle s'appelle déjà
5: la rétron 5 comment elle s'appelle déjà cette console l'étron 5 c'est
1: ça les 5 voilà ouais ou l'analog pocket ah on en parle mais
5: ça, ça c'est le point numéro 4 et on a
2: beaucoup de choses ça, à dire point numéro 4. Mais après, après pour le coup pour concernant les consoles mini, moi je trouve que c'est c'est un peu c'est c'est beaux objets de collection entre guillemets d'un euh, toi c'est c'est beaux petits objets. C'est sympa euh, pour découvrir les euh, en gros les gros classiques d'une console mais je dirais que ça f... je sais pas en fait j'ai du mal à savoir vraiment quoi penser c'est un
5: bon pied
1: à l'étrier pour
5: aborder le rétro ouais, un, mais au prix un... que ça coûte ça fait quand même un bon doigt dans le cul aussi
2: bah après ça dépend parce que ils ont bah non, la, la, la,
5: la NES mini à sortie sortie, elle coûtait 60 balles en fait ça, oui, dé... en vrai. Fait, ça
2: dépend c'est la spéculation malheureusement où on en parlait avec le côté collectionniste où les prix ont augmenté même ces machines là ont augmenté mais en fait moi je trouve c'est un bon pied dans la... une bonne porte d'entrée pardon euh... dans le monde du rétro puisque c'est de l'HDMI ça, ça se branche facilement t'as une bonne sélection de jeux de base où euh, tu peux bien t'amuser et justement tu t'as pas 30 000 jeux d'un coup t'as genre une, une quinzaine ou une vingtaine de jeux voire une trentaine et euh, moi je trouve que c'est d'un point de vue en fait c'est pas mal pour démarrer mais euh, pour moi ça s'arrête là c'est juste un bel objet où ouais. tu joues à quelques jeux mais ensuite tu... Euh,
5: il faut que... Il faut... Il... Ouais, le travail sur l'image est correct aussi. Ça... Ouais, ouais. Quand, quand on prend les, jeux, les, les consoles mini officielles... Hein, ah, c'est honnête. Hein. Si on ne on va pas prendre les, les merdes game et compagnie. Je parle, je oui, je oui, parle oui. juste des, des consoles officielles. Je, comme je dis, hein,
1: tu veux dire la console la PlayStation Mini, par exemple euh, la, la, Ça, c'est l'exception qui confirme. Ah, c'est vrai, vrai, une vraie non, déception. c'est pour Pascal. Non, non, c'est
5: une vraie <rire> déception. Euh, mais on peut parler aussi de la Neo Geo Mini avec son stick qui ne clique pas. Hein.
1: Oh, oh, on a vu un,
5: un, un stick oui, Capcom aussi mon dieu quelle heure mais truc. après voilà pour quelqu'un qui, qui veut se lancer un peu tâter le rétro gaming et qui sait pas trop est-ce que ça vaut le coup est-ce que ça va lui plaire il achète une NES ou une Super NES Mini ou une Mega Drive Mini il aurait une bonne vision d'ensemble de est-ce que ça peut lui plaire ou ah, en pas. En plus,
2: il y, y a une bonne sélection de ludothèques où tu as un petit peu
5: tous les ouais, classiques. Si tu t'appelles Ice Bunny, tu euh... peux ajouter les <rire> jeux que tu veux. <rire>
2: <rire> bah, par
0: exemple, moi, qui je ne peux pas me, me disperser parce que, parce que sinon, c'est la fin. Quoi. Et, et je fais une syncope, mais je n'ai pas de Super Nintendo. Bah, j'ai la Super Nintendo Mini, je l'ai craqué. Et quand j'ai envie de jouer à la Super NES, bah, moi, ça me suffit. Voilà. mais Après, ouais, ce n'est ouais, pas, ouais. pas une console pour laquelle j'ai
1: j'allais dire mais comme ça t'arrive jamais de jouer à la
5: Super non, NES voilà, en fait, c'est bon, bon, ah, voilà, un bon dépannage hein. oui j'ai ouais, moins ouais.
0: d'affect et ça, ça me va très bien de jouer à un Tortue Ninja euh, sur Super NES euh, sur LCD avec les, les Skyline euh, de, de, de l'émulateur et moi ça me va tu joues ouais, à ouais,
2: deux au limite c'est juste as pas vu que t'as pas d'affect euh, vu que t'as peut-être pas forcément envie de te faire tous les grands jeux et juste une petite sélection sympa c'est ça ouais, oui. ouais, je,
0: je me mets tous ceux es... que j'avais eu à l'époque et ça me va quoi ouais
1: Juste pour savoir jusqu'à quel point t'es malade quand même Malone. Euh, L'annonce de la Mega Drive 2 mini par Sega la semaine dernière, <rire> t'achètes ou t'achètes pas C'est pour vérifier euh...
0: le Il
5: achète avec le, Alors, le mini Mega CD.
0: <rire> non, en fait, euh, non parce que là déjà les, tous les titres qui ont été présentés à, dans cette première euh, présentation, euh, je les ai presque tous déjà en boîte. Et non, en fait, ça m'a juste donné envie de m'acheter une Mega Drive de Jap parce que pour. Tu vois, je la trouve finalement assez mignonne. Oh. Et euh, c'est tout, quoi. Non, non, je ne pense pas. C'est vraiment, vraiment un objet de collection, comme tu disais. C'est vraiment pour le poser dans l'étagère. Tu sais, j'ai la Mega Drive Mini Jap et je ne joue plus pas avec. Enfin, c'est vraiment, c'est très mignon, mais... Tu me l'as vendu Non, j'ai je, je, je dit que j'avais dû beaucoup de mal à revendre tous mes petits <rire> objets fétiches. Tu me les changes euh, Faut voir, faut voir. Oh, ça dépend. Euh, contre une PC Engine euh, mini euh, Jap pourquoi ah pas merde j'en ai deux mais c'est des pales
2: mais mais c'est des pales ah
0: des pales et non
2: <rire> 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 oh, on la met en 60 Hz <rire> ah bah ben non mais c'est la coche oui, euh,
0: bon écoute on en, on en parlera on en parlera on ira boire un peu tous les en consoles en PC Engine sont en 60 Hz là.
2: non pas toutes il y a un modèle qui est, qui est en 50 Hz. Ah bon Ouais, c'est la Turpographe PAL euh, qui, qui devait sortir en, euh, en Royaume-Uni. Ils ont quand même réussi à sortir... Euh, en fait, il y, y a un stock qui a été retrouvé et donc euh, c'est la seule PC Engine qui, qui joue en, 60, en, en 50 Hz. Et ouais, le, 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 c'est une triste réalité.
4: La question du prix des jeux a été abordée euh, sur euh, bah, le fait que ça pouvait être un, un blocage de, de mettre une somme pareille sur certains jeux. Alors, je parle pas des jeux à 3000 euros, mais euh, tant qu'on reste dans les 50-100 euros, moi j'avoue je sais pas si c'est juste pour me donner, euh, pour me rassurer moi-même, mais euh, j'ai moins de problèmes à me dire bon bah j'achète un jeu rétro 60 euros parce que les prix ne font que monter, donc c'est un petit peu comme un placement financier. Je veux avoir le jeu en physique et je me dis le jour où je le revends, bah en fait je le revendrai au moins au prix où je l'ai acheté parce que je me débrouille pour acheter au prix du marché et, et pas plus. Donc il y a quand même cette euh, presque garanti de pouvoir récupérer mon argent si jamais je suis dans le besoin. Alors qu'un jeu PS5 que t'achètes euros jamais tu le revendras euros. Donc ça, c'est un truc que, qui est inconcevable pour moi. Mais pour le jeu rétro, c'est... Je sais pas si c'est juste euh, un peu de, un trick mental pour me convaincre. Je vois ce que tu veux non, dire. Non, non, je
0: suis pas... Je suis exactement comme toi. C'est pour ça que je n'achète que du rétro. Euh, J'achète plus du tout de jeu euh, sur console moderne. Euh. Oui, pour moi, c'est un placement. Enfin, c'est pas vraiment un placement, mais je me dis qu'au pire, si je suis en galère, je où j'ai fait une connerie, je pourrais le revendre et je perdrais jamais dessus, quoi. Je pourrais presque euh, faire une plus-value, mais... Je perdrais pas d'argent, quoi. Voilà, si j'ai un jeu à euh, 110 euh, balles... Je, je...
5: Ça, ça, Ou
2: alors je... la perte sera ça... la perte sera minime Par exemple, si tu achètes un jeu à 60 balles, si tu le revends 55, 3 ans après, ça tu te fais une bon prix,
0: On parlait de jeu à 100 balles, ouais, quoi. Enfin, mais... faut,
2: faut, faut espérer
5: que le marché, il craque pas. Bah, hein. ça va pas oui cra... aussi, moi, j'y que... crois pas. Que ça... enfin, je pense pas que ouais, ça va craquer. Hein. C'est même, même pas pour me rassurer, mais je pense pas. Je, je pense que ça va péter, mais dans 15 ans. Moi, j'aimerais bien. parce Ah, pas impossible. Parce que, comment ça s'appelle Ça marche par vague il y a 4-5 ans, euh, enfin ceux qui ont le pouvoir d'achat, qui vont acheter le plus, c'est ceux qui ont entre 25 et 30 ans. Euh, il y a 25-30 ouais. ans, les gars, ils ont grandi avec la NES. Je l'ai vécu, c'est à cette période aussi que je me suis lancé. Les prix des 8 bits ont explosé. Sauf la Master System, c'est un peu de la merde. Oh, du doigt toi, je, <rire> je ne te
1: permets
0: pas. C'était pour voir
5: non, si vous étiez réveillé
0: On l'invite, il <rire> insulte Sega. J'hallucine. c'est clair, quoi. <rire>
1: Non, non, non. Je comprends mieux
2: le. Ah max, max, après, Sega, il est mort. Ouais. Donc,
5: euh, il a le droit de non tirer sur l'ambiance. <rire> je, je, je plaisante, <rire> évidemment. Euh, J'aime bien la Master System en plus. Et 5 euh, ans après, la NES a commencé à se calmer. Et puis, c'est la Super NES qui a monté d'un coup. 5 ans bon, après. la Mega Drive, euh, non, non euh, Oui, non. voilà. Excusez-moi. C'est la génération <rire> de console 16 bits qui a monté d'un coup. 5 ans après, c'est la génération 32 bits. Et en fait, ça, ça marche par vague Et une fois qu'on sera arrivé. Euh, je pense, là, on est euh, sur l'ère PS1, PS2, ou c'est très cher. Ouais, et Gamecube, GameCube. La meilleure console de sa génération. GameCube surtout. Il coûte très cher. Oui. Et, et, et... je l'aime bien, lui, en fait. On, on euh, a plus souvent les gars. Et, et là, ça va commencer à se calmer. <rire> parce que finalement, il y a pas ou peu de gens je, je, autour de moi, je trouve, qui ont la nostalgie de la PS3. Il y a quelques jeux par-ci par-là qui coûtent cher. Et voilà, Pas et pour l'instant. Et en fait, une fois que ça a bouclé, parce que. Je pense qu'on est biaisé par notre oui, entourage. Oui, mais il y a aussi le fait Pas que, pour moi, la PS5, Xbox One, machin, je crois que c'est. Je pense intimement que c'est les dernières consoles avec support mm -hmm. CD, enfin, support disque, et qu'après, ça sera que du numérique. Donc, dans 10 ans ou dans 15 ans, quand les gars auront eu la nostalgie des jeux des exclus PS5, genre Last of Us Remaster. <rire> Et ben après, il n'y aura plus rien et le marché va, va se gaufrer mais salement. Et
3: pourtant, quoi. là, maintenant, tu essaieras de trouver un, ah. un Godzilla PS4 ou un, oh. un Berserk PS4 pas cher. Oui, mais c'est ce que j'ai. Il y a
5: quelques exceptions, Il y a toujours des exceptions, M oui. Même sur PS5, par exemple, j'ai un Hyper Dimension Neptunia qui a été imprimé en très peu d'exemplaires en Europe. Euh, il est sorti il y a trois mois et il est déjà galère à trouver. Après,
2: après aujourd'hui, ce n'est pas aidé parce que tu as tout ce qui est Limited Run, les trucs comme ça. Donc, les les ressortis les ressorties en édition limitée donc euh,
5: ça ça fausse un peu je trouve le, le, le marché entre guillemets et dans, dans 10 15 ans la majorité des gens intéressés par le marché rétro donc euh, que je considère entre 25 et 35 ans ils auront au moins 40 quoi donc euh, ils auront entre 40 et 50 voire plus euh, ils seront ils auront peut-être tout lourdé parce qu'ils seront passés à autre chose ils auront plus envie plus la possibilité ou les techno, on change. Mais c'est
0: vrai que tout, toutes ces machines qu'on adule, qu'on adore, qu'on qu considère comme rétro gaming, avec lesquelles on a, on a, on a commencé, bah, c'est vrai que les gens intéressés, euh, bah, ça, alors ça va se réduire euh, petit à petit, évidemment, parce que, euh, parce que peut-être que pour les futures générations, euh, bah, la Saturne, la Mega Drive ou la Super Famicom, ça, ça sera considéré peut-être comme du, de, 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 des ordinateurs pour nous aujourd'hui. Peut-être. Euh, en tout cas, un équivalent. Oui, un équivalent, enfin. Ça va intéresser. ça sera encore plus de niche que ça ne l'est aujourd'hui, quoi. Mais après, je pense qu'il y aura toujours des, des collectionneurs, comme il y a des collectionneurs qui de, de, de qui aiment les vieux films de cinéma, qui pour le pour le bah, pour tout ce que ça représente.
2: Ouais, mais alors après la différence avec le entre le cinéma et le jeu vidéo, c'est qu'un film. C'est que t'achètes le DVD, un DVD, tu peux le remettre dans n'importe quel n'importe quel truc en fait. Oui, euh, oui, là oui. où un jeu vidéo, c'est c'est lié à son support et t'as également cette question là. Donc euh, moi je pense que c'est c'est pas du tout le même marché, c'est pas du tout le même même fonctionnement pour la collection entre guillemets si tu vois ce que je veux dire.
0: Oui, je, je, je pense qu'il y aura des historiens, mais ils vont être euh, trop peu nombreux quoi. Voilà, c'est peut-être. Euh... Ouais, je suis d'accord. Ouais ça va peut-être finir comme ça, bon. Et bah tant pis, tant pis, bah bah je... je, bah, je... bah je mourrai avec bah, ma collection, puis mon fils, euh, je lui donnerai si tout. Et, ira, et euh, puis dire, mais mais putain, j'arrive pas à vendre tes merdes, personne n'en veut. Ah oh bon, t'es vrai C'est vrai Oh, c'est trop horrible ouais, C'est avec. avec 10 euros, et là. Ouais. Ils ont même pas voulu me le reprendre. Moi, je suis assez confiant mais... quand
4: même. Je me dis que avec euh, Ace Bunny, je pense on est peut-être les deux plus jeunes ici, on... On, ah non, moi j'ai est... 55 ans, hein, je, je cache <rire> mon tête
2: Oui, oui on, est les, on, est les, on est les devintenaires.
4: Voilà, on a commencé le jeu vidéo, la, la 3D existait déjà et ça ne nous empêche pas aujourd'hui d'investir dans des consoles sorties bien avant notre naissance. Et peut-être même qu'effectivement avec les futures générations qui vont abandonner le support physique, bien qu'on l'a prédit il y a bien longtemps et on a encore des, des CD dans les rayons, mais admettons qu'il n'y en ait plus. Bah peut-être que justement euh, il y aura une nouvelle génération de fans de rétro gaming de gaming voudront avoir du support physique, bah, qui se tourneront vers la Wii ou, ou même vers des consoles plus anciennes alors qu'ils ne les ont pas connues
2: bah, Moi, je, je, je peux un,
4: un peu témoigner,
2: vu que j'ai bah, de la famille proche, des cousins, des, euh, des neveux par alliance, des trucs comme ça. Je sais qu'ils s'intéressent par exemple à des consoles comme la Mega Drive, la Super Nintendo, hein, vu, et également vu c'est aidé par, par un sujet qu'on parlera juste après avec le Neo Retro, où le pixel art est popularisé et euh, c'est un style graphique maintenant, donc toutes nos vieilleries entre guillemets en fait bah c'est un style graphique donc ils ont aucun problème à voir ces jeux ces jeux là hein. c'est euh, c'est euh, ils voient ça comme du vintage ils ont aucun problème je sais que j'ai euh euh, euh, mon neveu par alliance, il a 15 ans et il a une Mega drive et il a, il joue à sa Mega drive, hein. Donc, euh, pour moi, je pense que, ouais, ouais. pour moi, en fait, je pense que, mm. et en, nous on aussi, on peut témoigner RM puisqu'on a connu le, on s'est intéressé également au rétro dans, quand on était ado Moi, je sais que j'ai une N64 quand j'avais 12 ans, alors qu'elle était déjà morte et enterrée. Donc, euh, je pense que il euh, y aura toujours des, des ados qui sont curieux, qui vont dans en tout cas, des, des gamers qui sont ados entre 12 et, et 16 ans, qui sont curieux du. Vintage, qui vont peut-être d'abord s'intéresser par l'émulation, et ensuite ils vont dire ah bah, j'ai envie d'acheter la console. Et si elle est pas chère, ils vont peut-être s'acheter un, un ou deux jeux, des trucs comme ça. Donc moi je pense que ça a toujours continué. Il y aura toujours des euh, des, des jeunes joueurs qui vont s'intéresser à à, intéresser à des consoles qui euh, qui sont euh, qui n'ont jamais eu quand ils étaient enfants, qui sont sortis bien avant leur naissance. Il,
5: il y en a de moins en moins. Et comme je t'ai dit... Non, ouais. moins en, en moins, en... je sais pas. Hein. Mais en tout cas, je y pense qu'il y en aura y en un de un moins hein. en moins. Il mais mais suffit que vrai le que... support évolue. Si demain on te sort une nouvelle norme qui fout le HDMI à la benne... Bien sûr Ça y est, c'est plié. C'est plié. Parce que personne euh, ne fera l'effort de redévelopper des, des systèmes pour se connecter à des télés euh, d'une nouvelle norme euh, en partant sur un vieux système analogique. Non, on s'en sait rien. Hein. Là, on là, on spécule. On hein. sait rien. Mais, oh oui, bien mais sûr.
0: Mais quand, euh, quand je vais me promener à la République, je parle avec les, avec les, les, les vendeurs et tout, ils y, y me disent... Euh il y a beaucoup de jeunes ouais. qui achètent des vieux jeux rétro euh, pas comme vous euh, voilà donc euh, bah, il y en aura de moins en moins mais je pense que ça va perdurer il y en
2: aura toujours je pense euh... il, il y aura toujours des jeunes joueurs ouais. qui vont s'intéresser au rétro gaming
0: bon, de toute façon euh, bon, on, on peut peut-être aborder vite fait mais moi j'achète pas pour revendre et me faire des fortunes euh, plus tard en fait c'est pas du tout mon, mon délire donc euh, ça à la limite ça m'intéresse pas pour revenir
2: à la question de, ouais, de l'achat la, entre guillemets de la collectionnite et de on va dire la spéculation entre guillemets je suis, je suis assez d'accord moi je sais que je collectionne de la Gamecube et de la Wii U c'est pas j'ai pas pour l'instant euh, comme intention de revendre ça tout de suite à moins de changements de genre euh, désintéressement du truc euh, des trucs comme ça mais en mm. tout cas je sais que moi c'est vraiment pour le plaisir d'achat et de euh, et de euh, possession ça c'est sûr hum mm. Mais je comprends le, le côté. Après, c'est également l'avantage du, du, du physique, c'est que bah tu peux revendre le truc et tu peux te faire des sous sur le truc que t'as acheté, alors qu'avec le débat. Ah tu ouais. ne peux pas mais euh, donc voilà on va passer vive le physique vive le...
4: la beauté intérieure
2: <rire> <rire> exactement bon voilà on a à peu près parlé de tout ce que on pouvait dire sur comment on abordait le rétro gaming donc on voit qu'il y en a qui ont des LCD et d'autres des cathodiques il y en a qui collectionnent et d'autres non il y en a qui ont les consoles d'origine et d'autres qui feront l'émulation euh, il y en a qui revendent leur jeu dès qu'il y a une compilation écoutez euh, tout un beau petit panel mais on va s'intéresser à la scène du modding dans le rétro gaming et pascal tu ne parles pas tout de suite il faut un petit peu laisser les autres pouvoir s'exprimer parce que je sais que tu bouillonnes et que tu as envie de parler de tous ces trucs mmh, tous mmh, ces mmh. petits joujoux que tu <rire> aimes bien daïené, là. <rire> mmh, bacon et, et tout ça euh, donc on va parler de tout ce qui est par exemple Everdrive mister FPGA les consoles analogues les modes RGB euh, pascal qui euh, modifie des écrans sur des Game Boy advance qui charcute et les trucs comme ça euh, et c'est c'est plutôt, -ce, plutôt de la bonne qualité. Est-ce que vous avez de l'intérêt pour ces, ces sets de Je sais que Malone, toi, tu as récemment acheté un Everdrive, sur le port de la Mega Drive. Alors j'ai
0: acheté un Everdread chez Krix euh, et je suis, bah, je suis très content, mais encore une fois c'est parce, euh, parce que ça coûte trop cher. Quoi. Et du coup c'est une, bah, une alternative... Euh... Un palliatif. Ouais bah non mais ça va quand même vachement bien. Quoi. Là je joue à plein de trucs euh, sur Mega Drive euh, que je ne peux pas m'offrir euh, en boîte. Et puis j'ai un peu la même chose euh, sur Saturn, sur des titres complètement pétés. Donc j'ai des... acheté quelques repro avec, euh, bah, j'en avais parlé, le, le pseudo Saturn Kai. Donc il fait tourner des. Bon bah des, des CD gravés, et ça, mais, mais tout ça c'est sur console d'origine. Euh, je vais pas avoir grand chose à dire puisque je suis collectionneur et bon j'essaie je, d'avoir le moins possible de, de trucs euh, émulés. Euh, alors je sais, je balance ça, j'ai vu qu'il y avait le polyméga. Enfin euh, moi ça c'est un truc qui, qui avait l'air assez intéressant qui peut lire les jeux... Je vais
5: en parler aussi. Ah bah ben voilà, et,
0: et c est, c est, je crois que c'est un truc assez cher, mais ça te lit les jeux Neo Geo CD, Saturn euh, Mega CD, ça, je pense que... Enfin tu vois, c'est le truc qui... Ça aurait pu me donner un peu envie, parce que c'est compact, et c'est, ça utilise les vraies galettes, donc tu peux être collectionneur, et en même temps, jouer sur une console d'émulation. Euh, voilà, bah écoutez, bah, c'est à peu près tout, mais ouais, l'Everdrive, je suis hyper content... Je Joue sur CRT avec mon pad Mega drive et c'est quand, quand même assez cool. Et dès qu'il y a un truc qui pop, peut-être, et là, genre, oh bah, je vais le télécharger. C'est quand même cool. Mais même si je préfère avoir des boîtes avec des notices, c'est quand même. Et le, le jeu d'origine, ouais. Bah ouais, mais bon, après, c'est une maladie, comme dit vent. Merci Rincevant, ça fait plaisir.
2: <rire> <rire> Pascal, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que la polyméga pour euh, les auditeurs qui ne connaissent pas forcément
1: ah que bah, Alors... je sais pas du tout, hein, je suis jamais allé en Polyméga, <rire> mais si vous m'y invite, de... je veux bien aller visiter. Oh putain le pardon.
2: <rire> non, on a dit, dit, dit Polyméga, je... pas la Paris Manga, ça n'a rien à voir à J'ai craqué,
4: oh. <rire> Alors... Salut,
6: tu vas enfin,
0: bien,
4: bien. Oh, Ouais, oh, super <rire>
0: putain les boomers quoi les références de merde enfin non ouais. génial les références mais bon voilà bon, vas-y reprenons reprenons
5: <rire> alors exactement dans Exactement. là la, la polyméga c'est une console HDMI lancée sur Kickstarter par la société PlayMagie, qu'on connaissait de nulle part. Euh, c'est une console qui se compose de modules qui vous sert à lire les jeux d'origine donc euh, la base unit donc le, le module de base il lit les jeux euh, CD donc euh, qui vous permet de jouer donc, à la Neo Geo CD la Saturn, la Mega CD, la Playstation et séparément on peut changer donc, le module donc on en a un pour les cartouches NES un pour les cartouches Super NES euh, on en a un pour lire euh, le 32X un pour lire les de Graphics et chaque module permet aussi d'utiliser les, les manettes et les accessoires d'origine alors comment ça marche finalement c'est pas la lecture directe du, du jeu oui, c'est de l'émulation oui c'est ça en fait dedans c'est un, un PC sous Linux où ils ont réécrit les émulateurs et importer une base gigantesque des jeux. Donc là, tu mets ta, ta, ta galette Saturne. Mettons, tu mets ton, ton Nia Jam Tournament Edition. Putain, quoi tu choisis celui-là C'est naze bah, Parce que vous <rire> aimez la Saturne. Non. J'aime bien rappeler qu'il y, y a des choses dessus. <rire> Dedans, tu, tu mets ton jeu. Il va te proposer de le copier en, en interne. et euh, Après, tu, tu pourras jouer donc, sans ta galette. Et lui, il va émuler le jeu mais en prenant la ROM à partir de ton disque original. Et alors, quel est l'intérêt d'avoir la galette, en fait Bah, ça te permet de l'installer. C'est fait pour ceux qui sont collectionneurs. Bah,
0: je... ouais. Après, si t'es collectionneur, t'as la machine,
5: quoi. Mais, oui mais en fait ta, ta Polymega elle est compatible en, en HDMI oui, elle, elle
2: sort en HDMI donc ça peut être pratique si
5: tu joues sur un écran plat ouais, ouais. il y a une blinde de filtre oui. tu peux simuler ouais. la courbure du CRT ajouter ouais, des scanlines ouais. faire des screenshots mais en fait voilà ça que... te
1: sert à ne pas sortir les consoles quoi, de ne pas avoir toutes les consoles branchées oui, euh, pour qu'elles soient toutes à ta ouais. disposition
5: ça, Où ouais. c est, c est, ou, ça te sert à, à, pouvoir jouer avec une qualité de descente sur un écran ouais, ouais. plat aussi. Non, puis je trouve, mmh. je trouve que la, <rire> la, la, la machine, elle est
0: effet. plutôt, elle est plutôt design, elle est plutôt sympa, quoi. Même les petits modules et tout, c'est, ah oui, très est... élégant, euh, c'est pas, c'est pas un truc cheapouille, c'est, bah, ça coûte un bras, déjà. Et je la trouve assez rassée comme, euh, j'aime bien leur, j'aime bien leur truc. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Et quoi. Là,
5: là, récemment, il y a quelques semaines, quelques mois, ils ont annoncé le module N64. Il est prévu qu'il y ait des modèles Game Boy aussi, qu'il y a des modules Game Boy qui arrivent. Le problème, après, sur cette machine, au-delà du prix, qui est faramineux, c'est-à-dire on est à environ 700 euros le pack de luxe, donc la console, plus tous les... Tous, les, tous, les modules. tous les modules. Donc NES, Super NES, Mega Drive, PC Engine, on, on est à 700 balles et... Euh, au moins 18 mois d'attente c'est colossal
0: ouais bien sûr bah ça, ça c'est pas euh, c'est pas fabriqué à la chaîne hein, ce genre de produit euh, ça doit être euh, la demande doit pas être énorme hein. voilà et puis
5: les les gens sont sont frileux de laisser une telle somme sur une société qu'on connaît de nulle part pour le moment ceux qui l'ont en sont extrêmement content parce que tous les émulateurs ont été réécrits euh, enfin ont été développés pour ça c'est à dire qu'ils ont embauché une équipe de dev pour créer les émulateurs ils n'ont pas été chercher euh, celui qui a fait euh, EPSXE en lui disant tiens on te file 100 balles et on te copie ton émulateur ouais. non c'est à dire que quand il y a un bug tracking tu dis tel jeu quand je fais ça ça marche pas il y a un bug les gars ils répondent euh, sous, sous un mois sous deux mois en ayant updaté et euh, corrigé le problème mm -hmm. pour le moment le suivi est, est, est d'en faire les bases de données sont mises à jour hyper régulièrement et j'attends de la recevoir pour en, en dire plus quoi parce que je, je, je l'ai prise.
2: C'est lui il a mis 700 balles. <rire> t'as pris le, le lui... que... Alors <rire> ah ouais, t'as pris le gros pack. C'était avant ah ouais.
5: la, la période Covid et compagnie et du coup elle était 150 euros moins cher. Ah oh, donc en plus elle a augmenté de prix. Voilà donc euh, on rajoute du cher sur du cher. J'ai pas pu la tester en vrai donc je peux dire que des suppositions mais tous les avis que j'ai lus, de tests que j'ai vus en vidéo ou autre, ils sont dithyrambique en disant on ne fait pas la différence entre le, entre le, le, la, la version émulée et l'original sans que ça soit une technologie FPGA ah bah justement tu fais une bonne transition puisque ça me rappelle
2: également tout ce que les, tous les produits faits par une société qui s'appelle Analog qui eux sont spécialisés dans la reproduction en fait des machines Super Nintendo, Mega Drive et la NES avec leurs consoles analogues, qui sont des machines sous FPGA donc euh, en gros pour expliquer qu'est-ce que le FPGA en fait c'est des puces reprogrammables qui peuvent simuler en hardware une console enfin n'importe quel euh, n'importe quel circuit donc notamment les consoles de jeu pour notre cas et donc c'est une société qui a fait des, euh, des Super Nintendo miniatures des Drive miniatures qui se branchent en HDMI et qui utilisent les cartouches d'origine et ça me rappelle un petit, c'est un petit peu dans le même procédé que la Polymega sauf que au lieu que ça soit de l'émulation software c'est de la, la simulation hardware la simulation hardware exactement. Et là, c'est un gros intérêt puisque si jamais tu as une bonne collection de jeux Mega Drive euh, ou de Super Nintendo ça dépend des cas, ça dépend des consoles également bah, ça peut être intéressant si tu veux les,
5: les, les brancher en HDMI en fait. et ça c'est très cool. C'est surtout que ça t'apporte une, une compatibilité à 100% puisqu'on n'est pas sur de l'émulation software où il peut y avoir des bugs d'un layer qui est mal défini sur l'émulateur ou autre là, la puce est reproduit une NES, une Super NES ou autre à 100%. Donc tu as comme le matos d'origine sous, sous un autre hardware. Exactement. Est-ce que vous connaissiez ce genre de, de, de hardware, les gars euh,
2: Par exemple, RM, Julian, Rincevent et également euh, de de nom. Ouais, pareil, de nom, euh,
1: sans avoir testé
2: Moi, j'ai façon... vu ça
4: dans certaines vidéos de, de youtubeurs que je suis, mais je, ça ne me correspond pas trop. Moi, je suis plutôt dans la team euh, malone, dans le sens où je comprends l'engouement pour les solutions modernes, mais moi, dans ma pratique du jeu rétro, peut-être c'est parce que je n'ai pas connu les machines originales à l'époque, mais moi, je veux la full expérience, originale, inaltérée, et, et c'est pour ça que je préfère jouer sur un, un tube cathodique plutôt qu'en Full HD. Et si je veux jouer en Full HD, je... le plus simple, ça reste de... Bah, de lancer un émulateur sur mon PC. Oui, c'est
5: ça. Là, on est clairement... Ça vise clairement une, une catégorie de personnes qui veulent une expérience proche de l'original sur du hardware récent. C'est pas à l'adapter de... De... de dire oh, « Je veux juste jouer une petite partie rapide. » Euh, voilà c'est pour euh, celui qui a la recherche du pixel perfect en disant un, un, là il y a eu que 57 images par seconde et pas de 60 <rire> euh, remboursez moi quoi
2: d'ailleurs ça me permet on parle de FPGA on peut parler d'un du, projet qui, euh, qui fait beaucoup parler qui commence à prendre de plus en plus d'envergure enver, et euh, qui a un excellent euh, moyen de préserver le jeu vidéo c'est le Mister FPGA donc, qui est un, qui est basé sur une en gros, une puce euh, universitaire qui est le D-Nano 10 et en gros c'est euh, une puce FPGA donc euh, reprogrammable comme on le disait et euh, c'est open source c'est un projet open source et beaucoup de gens ont développé en fait des émulateurs, enfin pas des émulateurs des, des corps comme on dit en gros des, des systèmes de jeu et c'est euh, ultra intéressant pour euh, pour tous ceux qui veulent juste jouer au jeu, par exemple Toirinzvan qui a qui a un, un, un Bactocera Ouais. Euh, j'ai plus le ouais, nom de, sera. Ouais, un bactocera. Bah par exemple, en gros, c'est vraiment de la simulation et ça peut te simuler euh, énormément de machines avec une une précision euh, chi une précision très proche quasiment euh, c'est quasiment euh, de la reproduction à 100 de quest ce qu'était la console d'origine et euh, c'est des trucs ultra intéressants également pour la préservation comme je le disais puisque c'est ça reprend le cœur en fait de comment fonctionnait une machine et ça le retransmet dans une puce FPGA et plus tard quand ce sera redéveloppé sur d'autres d'autres puces FPGA, ça peut être reproduit et re reproduit à, à quasiment à vitam aeternam mais c'est que, quelque chose qui peut être très intéressant en fait pour le, la préservation du jeu vidéo avec euh, nos machines vieillissantes qui peuvent euh, bah, rendre l'âme malheureusement il faut le dire c'est des machines qui ont plus de 30 ou 5, plus de 30 ou 40 ans pour la plupart et euh, les garder euh, pour certaines euh, qui ne sont hors service malheureusement donc euh, c'est une solution qu'il faut pas du tout négliger au contraire ouais, carrément j'ai
0: J'ai très peur pour mon méga CD. Euh c'est que c'est très c'est très fragile euh, tout ce qui est lentille et tout euh, quand plus de 30 ans c'est chaud quoi enfin 20 ans euh.
2: ouais mais c'est pour ça également qu'il y a des solutions comme les ODE les optical drive Emulators, ça c'est mon petit euh, mon petit chouchou dans les trucs que j'aime bien installer donc c'est un émulateur de disque optique ça remplace le bah, le lecteur CD d'une console par, euh, par n'importe quoi, un, un lecteur de carte SD, un lecteur de disque dur, et euh, ça peut sauver des consoles qui sont mortes, euh, qui, peut, qui sont qui ont, qui ont pu décéder, et euh, ça permet de jouer aux ISO de directement sur une carte SD, et c'est euh,
5: super, j'ai ça sur ma Gamecube et c'est un, un petit bonheur. Et ça permet de garder le matos original, donc tu, tu mixes l'émulation et et, et le, le, le plaisir du jeu sur le l'hardware véritable
2: Alors en fait c'est mettre du, euh, du neuf dans du vieux euh, c'est ça qui est intéressant C'est ça permet de rallonger l'espérance de vie d'une console euh, en mettant du matos neuf euh, et donc en, et en remplaçant le matos qui, qui est un peu vieillissant t'as également tout ce qui est modding avec les, les modes HDMI tu t'as des consoles qui euh, t'as des, des des gars qui développent en fait des modes HDMI pour euh, sortir un signal euh, un signal numérique directement de ces vieilles machines pour les brancher justement sur les consoles modernes t'as ça sur la PS ça c'est il y a ces Pixel FX qui qui s'est dé, dédié à ça avec le PS1 euh, digital le N64 digital et c'est euh, c'est des modes qui sont ultra intéressants ça détériore entre guillemets un petit peu l'expérience d'origine même si tu peux toujours brancher la console sur un tube cathodique mais ça permet à ces vieilles machines ces vieilles bécanes en fait de pouvoir toujours être jouer sur des consoles des, des télé modernes
4: ça c'est des supers initiatives mais euh, moi je vois une, euh, une barrière c'est qu'il faut déjà être un petit peu euh, connaisseur en bidouille parce que là remplacer par exemple le lecteur euh, optique pour, le, pour un truc de lecteur de, de carte SD ça... Euh, ça, ça me vend du rêve, mais ça veut dire je je dois payer un gars pour me le non, faire. Non,
5: pas nécessairement.
0: C'est pas très compliqué ce genre de truc. Là, c'est assez simple en fait. Par
2: exemple, pour le modding en RGB ou en HDMI, ou si t'as pas de compétences dans le dans le faire à tenir un fer à souder, les trucs comme ça, où t'es vraiment pas à l'aise il y a des gens que tu peux payer pour faire du modding euh, notre cher Pascal par exemple fait ça sur des GBA je fais ta petite pub mais t'en as, t as t en aussi d'autres sur du sur du euh, sur en France ils font de l'installation de ce genre de trucs donc c'est euh, en fait il y a toujours il y aura toujours quelqu'un qui pourra te le faire mais oui c'est il euh, y, y a des trucs qui sont faciles à faire et d'autres plus compliqués, ça reste également euh, un frein également pour certains qui euh, ne peuvent pas
5: profiter de genre ah de... Bah après, oui. les, les ODE, euh, à part pour PlayStation, donc je vais là parler plutôt Gamecube et Dreamcast, c'est euh, si tu sais te servir d'un tournevis et que tu es un petit peu patient, euh, ça Mais se fait tout Saturn,
0: seul. il euh, n'y a pas besoin de, de, de faire, à,
5: faire, à, faire, à, faire à souder non plus, hein, c'est... Euh... C'est ça. Moi moi en plus quand je fais mes mes ODE, euh, généralement je les fais en live sur Twitch et il y a SBUNI qui est là, tu euh, observes je... en mode ah, ah, ah tu <rire> vas faire une connerie. <rire> c'est ça. Et finalement, je montre que c'est à, à la portée de tous quoi parce que vraiment mettre l'ODE GameCube c'est 20 minutes à tout péter, allez, une demi-heure si 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 tu veux prendre ton temps. Euh, pareil pour la Dreamcast quoi, c'est en fait ce qui fait peur, c'est d'ouvrir sa machine. Mais une fois que tu l'as ouverte, bah finalement, tu vois que c'est pas très compliqué. Et ça te permet de... Il y a des gars qui ont jeté leur console parce que la lentille marchait plus, quoi. Et c'est con, alors que tout le reste du hardware fonctionne nickel. Donc là, ta machine, elle repart pour 20-30 ans. Et... Ou, ou moins, si t'as autre chose qui pète. Hein. Mais euh, en tout cas, si ton lecteur optique marche plus, ou que les jeux que tu convoites coûtent une somme euh, faramineuse, t'achètes ton ODE, ça te coûtera moins d'une centaine d'euros... Tu prends une demi-heure pour le monter et as accès à toute la, tout, tout le catalogue de jeux euh, sans le problème des temps de chargement, du bruit du lecteur, de, de l'usure de la lentille. C'est juste une des meilleures choses qui soit arrivée pour le support d'origine. Ouais, c'est bon, à surtout, ça. Pour super, surtout pour les
2: supports, surtout pour les supports optiques parce que c'est également le problème des disques qui sont en train, notamment pour Mega CD, qui sont en train de. de comment? De non. Non, bah, malheureusement je, as les disques méga CD ils ont été mal pressés à l'origine donc ils sont en train de se détériorer naturellement et donc ils, ils vont ils sont biodégradables
5: ils sont biodégradables <rire> <ouais.
2: rire> mais c'est mais mais, euh, ouais,
1: pareil avec les disques bleus de la Playstation ah, 2 aussi, ouais, je, ouais, crois, ouais. je crois il ouais, y, y a des soucis <rire> là-dessus ouais, c'est du CD c'est pour ouais. ça malheureusement donc, pas Ad vitam aeternam mais, euh, ouais. mais de toute façon après pour rebondir un peu un peu euh, si, si le hard modding ça, ça, ça peut faire peur c'est vrai que moi aussi de démonter ma console et se taper des trucs comme ça je suis pas, je suis pas fanatique même si j'ai pris l'habitude oui, de tu les nettoyer de Xbox je me souviens de ta Xbox <rire> en pièce détachée c'était absolument horrible une scène de crime affreux 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 après, après, après. mais il existe des systèmes euh, moi je suis plus oui, comme, comme on dit dans le soft modding c'est à dire juste modifier le le le, 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 le logiciel à l'intérieur de la console pour pouvoir en, en tirer euh, pleine partie que ce soit avec les consoles portables, mais ça peut être aussi par câblage. L'exemple le, que j'ai en tête, c'est le câble chimérique de la Xbox, qui transforme mon câble euh, mon, mon, qui transforme ma sortie en, en sortie adaptée HDMI pour la Xbox originale. Et c'est vachement bien, ça fonctionne super bien. Ah,
2: du coup, tu du coup, as réussi à le faire fonctionner
1: parce que la première fois, tu l'avais pas fait fonctionner. C'est ma télé qui était pas compatible. Ah oui, à cause de ma télé. Et donc, du coup, ça fonctionne. Maintenant, t'as changé de télé. Ça fonctionne du tonnerre. Non, je l'ai branché sur une autre télé, ouais, tout simplement. Ah, Et ça fonctionne, ça fonctionne plein de balles, quoi. Ça fonctionne super bien. Bah, c'est nickel. Un Panzer Dragon Orta, c'est trop beau dessus.
2: Ah bah, tu, tu m'étonnes, oui. Mais euh, ouais, ouais, mais c'est. T'as ce genre de le soft modding également sur la Wii où ça te permet de transformer ta Wii en console de rétro gaming ultime, limite avec l'émulation ça c'est nickel aussi t'as plein de moyens en fait c'est ça qui est bien avec le modding dans le rétro gaming c'est que ça t'offre beaucoup de possibilités pour
1: redé découvrir, redécouvrir ton, tes consoles ton catalogue les trucs comme ça et ça c'est cool ouais c'est ça quoi. et puis en plus quand t'es patient bah, euh, ce qui était du hard modding avant devient un simple boîtier à rajouter par, euh, par ouais. USB par exemple mmh. ça s'améliore tout le temps et, et ça devient de plus en plus ouais, facile
5: ça, ça concrètement j'ai je... Je l'ai vécu avec les, les GBA que je mode. Je fais ça maintenant depuis 4 ans. Les, les premiers écrans, il fallait que tu soudes euh, sur des petites résistances en repiquant des trucs qui étaient hyper galères. Maintenant, ils ont largement simplifié le procédé. Tu as une nappe à brancher, trois fils à souder. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus safe. Euh, voilà, il il y a toujours un travail de fond mmh. qui est fait derrière.
2: Bah pour moi, on a fait un petit peu le tour de tout
1: ce qui était scène modding dans le rétro gaming. Est-ce que vous avez autre chose, quelque chose à rajouter Dans le modding, Ouais il y a des trucs quand même, il y a des trucs sympas que j'aime bien suivre en, en very hard modding, on va dire. C'est les grands cerveaux malades qui inventent des trucs de fou comme le, le, le trimcast ou encore euh, ils ont fait la Gamecube en version portable. Je trouve ça génial, oui c'est du modding, hein, tout simplement et je trouve que par génial
5: et notamment le gars là qui fait la Xbox 360 ouais, en portable ils ont même fait
1: une Series S en portable je crois si je dis pas de bêtises il n'y a pas très longtemps
5: Série S ils ont fait des écrans
2: qui ouais, se des écrans clipsent qui au dessus. dessus
1: voilà et je trouve ça, je trouve ça fantastique, c'est euh, complètement farfelu, c'est complètement pété, et je trouve ça génial. D'ailleurs
2: pour la, la 360 Portable, il a toujours pas fini au moment où on en parle, donc c'est Milo Maker Ouais,
1: ouais c'est le fil rouge à travers les
2: podcasts. C'est ça, <rire> on en parlera, est-ce qu'il l'a terminé ou pas C'est ça, le, ce sera le mystère. On va parler, passer à la catégorie suivante, rétro Gaming, certes, mais continuez-vous à jouer aux jeux récents et si oui, à quoi On va faire vite, on va parler de Malone <rire> <rire> bah il joue pas <rire> euh, je ne joue
0: plus aux jeux récents bah si un petit peu le, comme j'ai dit It Takes Two mais sinon euh, pff, non en fait quand je, quand je lance la PS5 c'est pour jouer à, à Cotton quoi. Donc, euh, ou sinon c'est pour me faire des, des shmups euh, mais bon non je joue plus beaucoup non, je, je suis très rétro gaming euh, comme je disais chez Level Max et ça reviendra peut-être mais pour l'instant non je suis vraiment grosse phase euh, méga cd, méga drive, saturn je,
1: je suis sega à 100% à vendre en région parisienne une playstation 5 très peu servi, <rire> bah, 1200 balles mais, à débattre
0: j'attends surtout qu'il y ait des <rire> jeux qui me donnent envie pourquoi pas ça pourrait arriver oh
1: mais The Last
0: of Us super super hmm. <rire> non de moins en moins malheureusement est-ce
2: que, est -ce que tu, tu continues à jouer à des jeux récents
4: euh, Est-ce que tu as une console récente déjà Est-ce que tu as réussi à en trouver une Oui, hein oui. Bah, j'ai pu prendre la Series X au lancement. Et moi, ça dépend des périodes. Hein. L'an dernier, vraiment, 2021, c'était full Switch et Xbox Series X. Vous parliez là de, de Polyméga, mais la Series X, c'est rien que le fait que tu puisses mettre tes jeux de la première Xbox ou de la 360... Et ils sortent en mode boosté, bon ouais, ça c'est le futur. Mais je jouais quand même à des jeux, euh, à des jeux modernes. Mais par contre là, depuis euh, ce début d'année, euh, je me lance dans une euh, rétrospective de toutes les, les vieilles consoles dans l'ordre chronologique. Donc là, ça fait six mois que je n'ai pas joué à un jeu récent. D'accord. J'ai hâte de, de revenir dans, dans le temps, continuer de progresser génération après génération parce que plus je fais ma rétrospective, plus je m'enferme dans les jeux rétro, plus je me je rends compte que les jeux, les jeux récents me manquent parce que... On a fait des sacrés progrès dans, dans le game design. Malgré tout. Et on critique parfois les, les jeux récents en disant ouais, mais c'est un peu tout le temps la même chose. Bah, au final, à l'époque, c'était souvent la même chose aussi. Oui,
2: bah c'est un éternel recommencement au final. C'est que t'as des, des modes à l'époque qui, euh, comme des modes qu'il y a aujourd'hui, euh, en ce moment c'est le FPS, à l'époque c'était le platformer, les trucs comme ça. C'est oui, des cycles. C'est hein. ouais, ouais. des cycles en fait, c'est ça. Il y a, et, en fond, et en fonction de qu'est-ce que tu préfères, tu préfères soit une période récente, une période plus, plus ancienne. Donc ouais, non, je comprends. Je suis un petit peu dans le même avis où euh, j'ai également quelques quelques cycles où parfois je suis dans une console beaucoup plus récente j'ai pas de Series X pour le coup mais j'ai une One X donc en attendant que moi j'attends en fait les modèles intermédiaires pour acheter les consoles next gen mais je suis un peu je suis à peu près dans le même idée c'est que j'alterne entre du mo du moderne du rétro en fonction des goûts et en fonction de mes envies ouais je suis à peu près dans le dans le même cas que toi pour le coup euh, mon cher Julian est-ce que tu euh, moderne est-ce que tu es tu es tu, es, tu es rétro gaming tout le temps ou alors tu es un petit peu dans le, re dans le récent également
3: non bah, Pas du tout, j'ai une Switch et une PS4 euh, hier soir, j'ai chargé la démo de Fire Emblem Warriors, le, le deuxième. Là, donc, tu fais que euh... du rétro gaming. Ouais. <rire> <rire> j'attends de trouver Den Ring à un prix correct.
0: Euh... Ah, oui, ça c'est vrai. Par contre, pas... ouais, j'attends aussi.
3: Et je joue à tout ce qui sort en JRPG, en shoot, en jeu de baston, en moderne, du mid moderne. moderne. J'achète sur les consoles récentes, a pas de souci.
2: D'accord, donc oui. Donc, toi, c'est pas parce que tu fais du rétro gaming que tu as arrêté de de, de désintéresser au gaming moderne, ouais. Pas du tout. D'accord, ok. Bah, je... bah, Parce que je pense que c'est également un truc qu'on peut dire, c'est que c'est pas incompatible, on peut s'intéresser au rétro-gaming sans pour autant dénigrer le... les joueurs bah, à façon, Ça,
3: divise... Ça divise le temps de jeu par deux, quelque part, mais bon... Mmh. Ouais. J'ai pas, pas coupé les ponts avec les jeux récents. Euh.
2: Oui, ouais, ouais, mais c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est pas, pas parce que tu joues à l'un que tu ne fais pas l'autre, en fait. C'est ça que je veux dire. Surtout voilà. que tu t'appelles mal l'autre. Mais. <rire> mais,
0: <ouais. rire> bah, mais J'ai dit que j'étais dans un cycle. Ça reviendra. Pour l'instant. Bah, écoute, euh, ah, bah, tant qu'on garde peu en
1: tête que c'était mieux avant, il n'y a pas de problème. On peut jouer au nouveau jeu. Il n'y a aucun <rire> souci. <rire> non, non, franchement. Même moi, hein, je joue sur Series et X aussi, hein, et ça fonctionne super bien. <rire> je suis très oui, content. Sur Series
5: X, tu mets Retroarch et voilà. Ouais, par exemple. <rire> exactement. On a terminé avec le modding <rire> on
2: avait dit. Ouais, enfin,
1: <rire> ah si, on peut utiliser un kit de développement aussi pour jouer au jeu PlayStation, euh, je sais plus combien. <rire> sur euh, PC... PlayStation 2. Je suis sûr
2: que PlayStation 2, ouais. Ouais, je crois que c'est ça. Et hein. même PSP. Ah ouais. Ouais. Ah. Et ça c'est beau. Je sais que tu aimes la PSP. Oui. Est-ce que tu aimeras la PSP en HD Non.
1: Bah, la Il n'y ah, a pas les UMD, c'est ah, bah, pas possible. Ah oui, c'est
2: vrai, tu aimes les UMD, oui. tu es une euh, triste personne. Euh, Pascal, même question. Euh, bon, je sais que ta PS5, euh, voilà, t'en as acheté une deuxième. Euh... Quoi Oui,
5: oui, oui. Je, je vais, je, je vais m'expliquer, ne vous inquiétez pas. Expliquez -vous. Ça suffit. Mais... Euh, surtout non, en fait, comment tu l'as chopé
1: Est-ce qu'il y en a il qui y a ouais, enlevé alors... une
5: non, oui. non j'en suis, suis à 5. Hein. <rire> donc <rire> donc la, la première je l'ai acheté Day One, ensuite j'ai eu des drops pour euh, frères et cousins, euh, là j'ai eu euh, une connaissance qui en a reçu deux qui me les a mises de côté, qui était donc une pour Sakura modding et l'autre j'ai renouvelé ma PS5 Day One et celle Day One je l'ai revendue à prix coûtant. donc pour euh, re...
0: Pour quelle raison
5: <rire> bah pour renouveler mon matos puisque de la Day One je passe sur une neuve et j'ai pris du coup le châssis B le châssis B c'est la console est un peu plus populaire et surtout elle a en moyenne 10 degrés de moins sur le CPU à charge égale ah ouais t'es vraiment, euh, vraiment à ce point là une meilleure pénétration dans l'air aérodynamisme voilà puisque euh, on, on est sur euh, je balance que Pascal achète des VS5 euh, j'explique donc pourquoi <rire> Que as et bientôt pour modder <rire> votre PS5 pour avoir un écran IPS dessus absolument pas mais j'enlève la, la face plate pour en fait euh, où il y a le logo PS5 c'est tout noir et en fait c'est enfoncé et ouais. du coup je mets un sticker sous couleur de la PS1 comme ça quand tu refermes et que tu remets la face plate tu as le logo de la PS1 Oh, ah, c'est bah beau oui, J'ai vu,
0: j'ai vu, c'est beau. Ouais, donc, euh, bon, bah, moi, je suis malade, mais toi, t'as une autre maladie aussi, quoi. Mais bon, alors, c'est oh, oui, pas grave. Moi,
5: moi, moi, je suis perdu, hein, ça y est. Et ah, sinon, là. combien d'Xbox Series euh, J'en ai une seule. Et ah, ça euh, va. Combien d'Xbox Series S <rire> Zéro. Non, mais depuis <rire> que j'ai la Xbox Series X, elle a dû tourner 10 heures à tout péter pour voir des Blu-ray. Ah oui Et elle me, elle me sert qu'à ça, en fait. J'ai rien, rien, trouvé qui me plaît dessus, donc, euh,
2: enfin, faut investir Ça, dans je... un Game Pass, hein. Heureusement, bah, ouais, un... bon, t'en des nouvelles. Bah. Hein. <rire>
5: Alors, j le il le est PC. en mode, oh,
2: j'aime bien le physique et j'aime bien le physique,
5: physique. J'ai le PC pour. Euh, en fait, tout ce qui sort sur Xbox sort aussi sur PC. Et voilà, euh, sur, sur PC, il est très haut de gamme, donc je suis en RTX 3090.
1: Oui, donc ça n'a aucun, oui, ouais, aucun intérêt. c'est ça. Mis à part des Blu-ray, t'as aucun intérêt d'avoir une Xbox Series X, ça c'est sûr.
5: C'est ça, j'ai un lecteur Blu-ray silencieux haut de gamme dans le salon et j'ai mis RetroArch pour faire des <rire> petites parties de Mario. <rire> <aussi>. <rire> ok, ok.
2: Et pourquoi tu l'as pas dit que tu faisais du rétro
5: comme ça, enfin Bah Parce qu'il oui, n'y a, a pas de mauvaise manière. Mais du mais coup, la, la question de base, c'est est-ce qu'on joue à des jeux récents, non
2: Oui, donc... Du, cas...
5: du coup, en récent, j'ai fait euh, bah, Persona 5, Persona 5 Striker, FF7 Remake. Donc, euh, beaucoup de JRPG. Et euh, sinon, c'est des compiles récentes. C'est que, que des vieux trucs, ça, qui sont sortis l'année dernière. Ouais. <rire> tu parles de vieux
2: trucs Ça suffit, oui. Si bah, c'était il y a un an, c'est rétro, enfin.
5: Euh, non, non, mais, mais bon, le plus euh... récent, c'est Yakuza 7, je pense. Like a Dragon Ouais, Like a ouais, ben Dragon, ça... que je fais... Euh... Bah, il a presque, il... Ah, en il a presque en un an. Ce Donc tu ne joues pas à des jeux récents euh, ouais. Si, Infernax. C'est un jeu récent. Il est sorti il y a quelques ah. mois. Ah d'accord, voilà. dans une esthétique rétro okay, okay, ça gâche. Tu vois tu
1: serais parfaitement adapté pour le Game Pass hein <rire> Ça sort jamais Day One <rire> Ah oh, bah non on le reporte Donc du coup voilà Et après les bons jeux ils arrivent 6 mois Ah oui c'est vrai qu'il y a Shredder's Revenge qui sort Day One euh, Il est prévu Day One sur le Game Pass Ouais Mais paradoxalement ça va pas m'empêcher De le précommander en physique non Je l'ai déjà préco chez Just For Game En, ouais, en édition signature en fait, moi, je suis Golden Saucisse, mais je crois que je viens de trouver mon Platinum Saucisse, là, quand même. Ah ouais, là, je pense que tu peux prétendre au titre sans aucun
5: problème. En, en fait, juste avant qu'on lance le podcast, Just for Game a ouvert les précos. Ah putain, tu pouvais pas le dire avant, bordel <rire> Bon, remarque, non. C'est sur Xbox,
1: c'est bon, j'ai le temps. <rire> je peux précommander la veille, ça marchera, il y quand mais même. Mais
2: c'est bon, y aura personne qui va en prendre sur Xbox. <rire> c'est ça. <rire> en France en tout cas bon voilà bon, on a fait un tour rapide c'était la petite euh, petite partie un petit peu bonus on va dire euh, de tous les trucs euh, de tous les chapitres qu'on a fait donc euh, globalement on continue à jouer à des jeux récents ou plus ou moins récents euh. on va dire qu'à 3 ans près c'est récent alors, ensuite ça part dans le backlog et ensuite ça part dans, ah dans bon, le rétro et ensuite ça part dans alors
0: euh, moi j'ai fait Ghost of Tsushima j'ai fait Ratchet Clank j'ai fait Miles Morales bah fait... oui mais t'as fait alors, des je... jeux récents oui voilà j'ai fait des jeux récents on m'a arrêté de me taxer de vieux ah jeux.
2: Mais on te taxe de vieux, pas de joueurs c'est bon, enfin... Oh. <rire> de, vieux voilà. collectionneurs. de vieux collectionneurs. De vieux collectionneurs avec du goût, si vous voulez. Oui, plaît. Bah, ça, Allez. ça prend de la Saturne, hein. on a vu euh, on a comment ça a fini, ces gars. Euh, donc, euh, <rire> on veut... On va, on va faire euh, l'avant-dernière partie. Un avis sur le néo-rétro. C'est je récents, euh, Généralement, un dé qui essaye d'avoir le goût du rétro. Est-ce que vous avez un avis Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne chose euh, Une mauvaise chose Est-ce que c'est une escroquerie totale Est-ce que c'est euh, un moyen de continuer à faire vivre le, euh, ces, euh, ces, euh, entre, entre guillemets ces vieilleries Je sais pas la merde dont je voulais dire, mais plutôt ce, ce prisme du rétro-gaming, mais euh, sur des machines
1: modernes. Bah, c'est un peu tout ça à la fois en fait. Et à la fois, ça dépend des jeux. Il y a des jeux qui sont très bons dans leur euh, dans ce domaine-là, genre je pense à un truc euh, en premier jet, un Super Meat Boy par exemple, qui est hyper rétro dans tout dans sa façon de jouer, dans sa façon de se représenter, mmh. mais qui pourtant est, est ultra moderne dans son dans son concept, enfin ultra moderne. A quand même euh, suffisamment dépoussiéré le platformer pour apporter quelque chose de plus, quoi. Donc euh, non, ça c'est cool, pas mais t'en as d'autres qui sont aussi qui essayent d'être aussi bons mais qui sont pas aussi qui, qui en deviennent caricatural l'exemple que j'ai en tête par exemple je sais pas si vous avez joué à ce jeu il s'appelle Narita Boy ah
2: j'ai pas joué faut j'y joue ah, je
1: vois je vois c'est pareil
2: il est très très bien il, ouais, ouais.
1: il est très bien mais il va beaucoup trop loin si tu veux il est écœurant comme un Ready Player One tu vois c'est ah. euh, genre hé hey, t'as vu ah là as vu ah, ah. Est... Ah, ouais, ah ouais vraiment trop Beaucoup trop en fait dans sa représentation et c'est dommage hein, parce que c'est sympa l'esthétique euh, le enfin le, le game design le, 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 le comment dire cara design on va dire quoi l'esthétique générale euh, est, est sympathique mais vraiment c'est too much sans te divulgacher quoi que ce soit c'est que tu vois un, un personnage qui évolue et qui finit comme Tetsuo de Akira c'est-à-dire en grosse boule dégénérée là qui se déforme de tous les côtés c'est vraiment ça ton ton un de tes ennemis quoi c'est beaucoup trop caricatural c'est donc plus, tu nous spoiler Akira clin comme
5: ça gratuitement bravo
1: ah ouais non non mais ce t'inquiète ça n'a déjà ce n'est qu'un clin d'œil visuel déjà et d'une et en plus euh, voilà tu le vois tout de suite donc euh, bah, ils disaient que tu Akira spoil. en fait euh, pas que tu spoil, à boy. <rire> Ah ouais, Akira, <rire> pourquoi quelqu'un n'a pas vu Akira mais qui, qui... oui ah bah, il, soit... il y a 50 ans t'as pas vu Akira. Ratard, oh, ça,
2: j'ai bon. un peu le temps. <rire> Mais euh, ouais, ouais je, je suis assez d'accord. Moi, je trouve que euh, ça, per ça permet un petit peu de moderniser cette, est, cette esthétique. Euh, je trouve qu'il y a des jeux comme Octopath Traveler avec le, ce mélange de DHD comme ils le disent comme ils le marquaient je trouve que c'est ouais. c'est super et vu l'arrivée de Live Live euh, que Pascal Muggen bah, fait acheter euh, à en issue euh, je trouve que c'est un excellent moyen par exemple de faire revenir des euh, vieilleries euh, avec une touche ouais, de modernité
5: après, moi je suis vachement plus exigeant sur euh, sur ceux qui ce qui se donne ce genre euh, sur cette esthétique euh, euh, néo-rétro euh, oh là là regarde on fait comme les jeux 8 bits et tout ça sauf que euh, en 2022 l'école ils sont censés être maîtrisés oui. donc le, le truc qui va être trop punitif trop euh, mal équilibré j'ai je, je, une propension à, à beaucoup moins lui pardonner ouais, ouais. alors qu'un un, un jeu qui est sorti il y a 20 ans je le prends comme un jeu qui a 20 ans ouais, pareil, ouais. avec ses défauts en 2022 même si tu, tu, tu essayes de mimer un jeu qui a 20 ans si t'as les mêmes défauts, je j'arriverais pas à accrocher.
1: D'accord, ouais, ouais, je vois. Ouais, tu supporteras pas de voir des clignotements, par exemple, comme
5: on avait sur, les, sur la NES ou la Master System à l'époque. Ah, c'est ça, c'est juste pas possible, c'est un nom direct. ok, je, je vois à peu près ce que tu veux dire. Moi, par exemple,
2: il y a un jeu qui, je trouve, qu'il a plutôt bien digéré tous 30 ans de gaming, c'est, euh, j'en ai parlé dans un podcast, c'est euh, The Messenger qui euh, reprend une esthétique 8 bits et 16 bits donc déjà en plus ça, ça joue des codes dans le sens où vu que c'est pas dans une console 8 bits il peut se permettre de passer sur un autre caralisé avec en 16 bits et, et jongler entre les deux pour faire justement du level design et euh, déjà d'un point de vue gaming c'est intéressant puisque c'est non seulement c'est un hommage mais ça, ça joue de cette esthétique pour faire du gameplay et, euh, et surtout c'est euh, au niveau du gameplay c'est nickel c'est ça répond du feu de dieu et c'est euh, ça a digéré tranquillement de gaming au niveau du platformer 2D donc euh, ouais je vois ce que tu dis c'est que certes ils, ils peuvent ressembler aux vieux jeux de l'époque entre guillemets mais ils doivent pas en garder les défauts ils doivent en garder le meilleur quoi la
5: sève c'est ça ils peuvent le mimer mais faut pas faut, faut pas le plagier je suis
0: pas hyper euh, hyper attiré par tout ce qui sort euh, dans ce style euh, j'en je, achète très peu le pas le... enfin, si j'en avais parlé le Hot Shot Racing, euh, qui est très très bien ouais Jeu de course, vraiment, euh, Virtua Racing, euh, Sega Rally, enfin, voilà, est, esthétiquement, c'est très joli. Avec du lopoli euh, ouais. Ouais, je... ouais Lopoli. Euh, sinon, j'avais beaucoup aimé, mais alors, c'est pas du tout sur... C'est pas un jeu très récent, mais j'avais adoré le Hyperlight Drifter euh, de Earth Machine, qui est un espèce de... Ah, de hack and slash un peu dans un monde un peu Zelda-esque j'ai envie ouais. de dire euh, et en pixel art magnifique avec les musiques de Disaster Peace c'est un enchantement si vous ne l'avez pas fait je vous recommande c'est magique hein. c'est vraiment une ambiance extra extraordinaire et puis euh, et puis voilà sinon après bah, j'ai pas pensé à grand chose le dernier truc que j'ai fait un peu euh, néo-rétro et je ne prends pas vraiment de risque en fait c'est j'ai fait euh, le Strider de la PS3 euh, par euh, Double Helix je crois que c'est WLX qu'il avait. Ah! J'avais trouvé ça. Oui, oui, je vois. En 3D? Ouais, en 2,5D, ouais. Et qui était. En 25 Très chouette. Et sinon, ouais, non, mais je prends pas de risque. Je prends du, du Virtua Racing sur Switch, euh, du, du Panzer Dragon euh, sur Switch également. Bon, je me suis. En Panzer Dragon, on en a parlé, mais pas trop de risque, sauf quand euh, graphiquement, c'est. Bam! Ça tape à l'œil. Euh, et... Mais ça reste assez rare. Je ne suis, suis pas fan. J'ai tellement de trucs à faire déjà en, en vrai rétro gaming que, bon, Néo Retro. Mm. Ouais. Ouais. Rare.
4: Je suis pas hyper fan non plus de, bah de cette vague un peu néo-rétro, parce que moi, moi j'aime bien voir le jeu vidéo évoluer euh, avec la technologie. On a fait des tels progrès techniques sur les, euh, sur les générations qui, qui se succèdent que j'ai l'impression qu'il y a un peu un retour en arrière de « Ok, bah on, on, on copie-colle les, les codes de l'époque, alors que si je veux jouer à des jeux rétro, bah je joue juste aux, aux jeux rétro, j'ai pas besoin qu'on... Ouais. » qu'on me fasse, euh, voilà, qu'on m'émule ça avec euh, une licence plus moderne. Mais ce n'est pas que les graphismes. Mmh. Hein. Par exemple, Undertale, graphiquement, on pourrait peut-être le catégorisé comme néo rétro, mais lui par contre il apporte euh, euh, des idées nouvelles avec le game design. Mais il faut que ça, si ça, s'il y a une vraie proposition pourquoi pas, mais si c'est pour faire la même chose, bah, en, comme
2: tu dis on a on a déjà ce qu'il faut quoi. Bah, par exemple, par exemple je l'évoquais avec The Messenger, la proposition c'est tu switches en fait d'univers 8 bits, 16 bits, donc déjà t'as une proposition dans le gameplay. Donc ouais je vois, je vois ce que tu veux dire. Rem, c'est que c'est euh, certes tu peux avoir une esthétique euh, ré rétro ou en tout cas vintage mais euh, si c'est que ça ta gimmick c'est pas intéressant autant apporter quelque chose dans le gameplay ouais, ouais, complètement.
4: Quoi. et je rejoins Mugen sur le fait que je pardonne beaucoup moins facilement un, un jeu récent euh, des défauts que j'accepterais sur, un, sur un, un jeu rétro quoi. parce que moi, moi de plus mmh. en plus là avec le temps euh je pense qu'on a des catalogues, back catalogue qui, qui se remplissent, on joue à de plus en plus de jeux oui. et on voit de, <rire> oui. de plus en plus de choses qui se répètent d'un jeu à l'autre. Et donc moi, je suis de plus en plus en recherche d'expériences originales avant tout, voir des choses que je n'ai pas déjà vues dans le passé. Et, et justement, je trouve que les, les indés se démarquent pas mal, notamment sur le Game Pass, il y a moyen de trouver pas mal de, de picorer différentes expériences comme ça et de voir que finalement, il y a, il y a pas mal d'originalité aujourd'hui. Mais ouais, je valorise plus l'originalité que, que d'essayer de faire dans les, les vieux pots complètement d'accord
2: alors que c'est assez ironique puisque c'est généralement les indés qui reprennent cette esthétique en fait j'ai l'impression qu'il y a maintenant deux, deux catégories d'indés en fait tu as ceux qui veulent expérimenter et proposer des expériences différentes et, et ceux qui veulent au contraire euh, retrouver le l'expérience d'antan qui n'existe plus avec le l'industrie l'industrie moderne en ouais, fait vrai, ouais c'est vrai donc tu as un peu une, un, un, un paradoxe en fait avec les indés qui sont à la fois les plus innovants dans le gaming mais également les plus conservateurs dans ce qui, ce qui a été fait dans le jeu vidéo et euh, je trouve que c'est un paradoxe qui est assez rigolo maintenant
4: parce que ouais, le jeu indépendant maintenant ça englobe tellement tellement de choses que forcément mmh, il euh, y a tout c'est exactement ça
2: donc et c'est pour ça que c'est intéressant c'est que au final il y a tout il y a et à manger dans l'indé et c'est plutôt intéressant et, et le, ré, le néo rétro en fait oui je
3: trouve que les ces jeux, ces jeux néo rétro là je trouve il y en a beaucoup ils m'évoquent rien du tout quoi. par exemple le hyper like drifter on en parlait là il a des graphismes, on n'a jamais vu
5: ça sur aucune génération de bah, comptables. C'est un et... simulacre de rétro, quoi. On se donne un air rétro et... Tu sais pas
3: ce qu'ils veulent faire avec leur look pixelisé. C'est ça, euh... c'est pour...
5: Euh, c'est vaguement rétro. Ça quoi.
3: correspond
1: à quoi, en fait En fait, si tu veux, c'est un côté carte postale, on va dire. Mais
3: c'est un, un, un air de loin, quoi. C'est pour ceux qui l'ont pas connu. Parce qu'aucune machine n'a aucune machine vu graphisme
2: comme ouais, ça. Ouais, je
0: sais pas, c'est même pas si c'est pas... C'est adapté aux, 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 aux écrans HD. Euh, Déjà, oui. Je, je,
2: ouais.
0: je pense que c'est je un jeu pour te. Bah, c'est un jeu nostalgique aussi. Je pense que ça joue beaucoup sur la nostalgie. Euh, la nostalgie, je suis pas sûr. Je sais pas. En tout cas, moi, ce jeu, il m'a touché. Euh, je l'ai trouvé vachement bien. Et mais c'est vrai que pourquoi, euh, pourquoi celui-là et pas un autre euh, Moi, c'est ouais. Non, mais après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. C'est je... pareil comme
3: Super Meat Boy. Graphiquement, c'est ça ne veut rien de ce qui a été fait avant. Et niveau gameplay, c'est on n'a jamais eu de plateformeur frénétique comme ça avant non plus. Du coup.
0: Euh ouais,
3: ouais je,
1: je... Bah, il
0: suffit qu'il y a trois pixels qui se battent en duel pour dire waouh c'est rétro voilà c'est un peu ça en fait c'est un côté ouais. comme je dis c'est un côté carte euh, postale c'est un c'est comme... du, un... du rétro mis euh, au goût du jour voilà il voilà. y, y, y a plus il y a plus de couleurs que qu'une qu Mega Drive par exemple qui, qui en propose que 64 là il y a plus ouais. de couleurs il y a plus de voilà je je, c'est comme si on avait boosté une Mega Drive euh, tout d'un coup, quoi. Pe Peut-être que c'est ça la proposition. Bah, c'est
2: euh... ce que je disais avec Octopus Traveler. Par exemple, il n'y a euh, aucune. Euh, ça reprend une esthétique 16 bits, mais en 3D, quoi. Ouais, voilà. Aucune, euh, su aucune la... Super Nintendo le fait, mais disons que c'est juste rendre, j'ai envie de dire, rendre hommage à ce qui a été fait, mais en le modernisant et en l'adaptant. J'ai appris plus que c'est ça le néo rétro c'est adapter ce qui a ouais. été fait dans euh, dans ces périodes 16 8 et 32 64 bits et essayer de les euh, les euh pas de les pas de les, les, euh, les moderniser, mais plutôt de les euh, transcoder avec euh, nos codes d'aujourd'hui, en fait. Je pense que c'est ça, euh, au final, le, le néo-rétro aujourd'hui. Bah, dans ce cas-là,
3: les, les jeux néo-rétro qui me plaisent, moi, c'est ceux qui auraient pu être faits à l'époque sur des machines bah, qui T'as également
2: des, mmh. des, des développeurs mmh. qui se disent, on va faire un jeu Mega Drive. Genre euh,
3: Niken ou Odalus, par exemple, je ne sais pas si vous voyez ce oh, que c'est. désolé. Non pas du tout. On, euh, on dirait de la NES, mais un peu un peu boosté quoi. Ou les, les Bloodstained, mais ceux en, ce en 2D. Ah ouais, Bloodstain, ouais. oui, je
2: vois que je vois de quoi tu parles. Les,
3: les deux Curse of the Moon, là, euh, moi j'ai l'impression de voir des nouveaux jeux
2: mais t'as également la part du, des, des développeurs indés, ils se disent on va faire un jeu Mega Drive. Donc ils, ils développent pour la Mega Drive. Ouais. C'est très intéressant aussi. C'est pas. J'ai pas envie de dire que c'est du néo-rétro, puisque là. La... <rire> J'ai pu les noms des jeux, mais t'en as beaucoup <rire> qui redéveloppent sur, euh, sur les vieilles consoles. Bon, t'as la Dreamcast, mais ça compte pas, puisque c'est des jeux CD mais euh, ouais. mais ouais t'en as, as beaucoup qui s'intéressent au hardware d'époque notamment les 16 bits parce que je pense que c'est le plus simple à développer notamment grâce à l'émulation où tu peux et aussi aux disponibilités avec les Everdrive pour vérifier si la, la machine marche bien donc t'as beaucoup de gens qui décident de refaire des jeux pour les, ces machines d'époque donc en, en avec les, les paramètres les, ouais, ouais. les contraintes de l'époque les contraintes de l'époque il y a un jeu qui est ressorti récemment sur NES qui était euh, Micromage euh, qui a été fait dans les conditions ouais. de développement d'un jeunesse de l'époque. Donc, euh, il ne devait pas se dé dépasser un certain nombre de kilobits, les trucs comme ça. Et il devait respecter le hardware. Et c'est euh, très intéressant. Et c'est euh, une forme de, de rétro-néo, et non pas de néo-rétro, entre guillemets, de, qui est ouais. je trouve, très intéressant. C'est à peu près ce que, ce que toi tu évoques dans ce que tu aimes dans le néo-rétro, en tout cas.
3: Non, je disais pour du, pour du plus récent, c'est pas forcément de la 8 ou de la 16-bit. Par exemple, Hot Shot Racing. Euh, ouais. C'est de la 3D euh, low poly, euh, ça me fait penser très fort à Virtua, à Virtua Racing ou, ou euh, Intercept 76, je ne sais pas si vous avez connu, sur, euh, ah ouais,
0: ouais.
3: avec des véhicules coupés à la serpe, et ça m'évoque quelque chose, du coup ça me plaît, j'ai l'impression que c'est euh, un, un nouveau jeu sur des machines que j'ai connu. Ouais, en fait
1: vu. ça te donne l'impression que le jeu que tu, auquel tu joues euh, pourrait tourner sur le support dont il fait, auquel il fait référence. Et,
4: voilà, il, il aurait il aurait ah, pu s'insérer
1: ouais. ok je, je vois beaucoup mieux
2: ouais. et
4: pour revenir sur l'exemple de Super Meat Boy qui lui par contre a un style graphique euh, bah, qui rappelle pas de, vraiment euh, ce qu'on faisait sur les consoles à l'époque peut-être que le lien avec le rétro gaming on peut plutôt le retrouver dans le côté épuré des contrôles qu'on évoquait plus ça. tôt Donc, un... une ouais. époque où justement c'est nos boutons hein. voilà t'avais un, euh, une direction deux boutons et puis c'est tout quoi c'est ça ah, je, je, vois, je, vois, euh, je suis totalement
2: d'accord avec toi pour le coup ben très bien messieurs, nous arrivons à la fin de ce podcast, mais on doit faire une recommandation d'un jeu rétro, connu ou méconnu, qu'importe la machine, euh, c'est à vous, c'est vous qui décidez, je vais faire dans l'ordre, on va faire un BMC et un invité, On va, non on va faire un invité et un BMC, on va commencer par Pascal... Quelle est ta petite recommandation rétro ouais. euh,
0: Metal Gear Solid, euh, trop bien. Franchement, euh, ça a révolutionné l'époque. Euh...
5: <rire> comme d'habitude, je, je vous recommande Medieval. Mais
3: on, on a dit rétro, ça, un jeu récent. Ça. Non,
5: <rire> non, non euh, plus sérieusement, ça sera un Master System. Oh. Voilà. La
2: Master, Master oh. System
5: tu remontes dans mon estime. Voilà. Euh, ça sera Dragon Crystal, donc euh, c'est euh, euh, le premier euh... roguelite Ouh. auquel j'ai touché. Donc, euh, c'est-à-dire que les, les niveaux sont générés procéduralement. Oh putain, je l'ai dit du premier coup, ça me <rire> Pour euh, Applaudir, applaudir. Euh, oh, merci, merci. <rire> donc, euh, c on incarne un, un, un aventurier qui se retrouve enfermé dans une boule de, de cristal, <rire> Dragon Crystal. Wow. Et c'est une sorte de RPG, c'est fait... très compliqué à expliquer en fait comme concept de jeu. On est sur une map qui se découvre euh, au fil de nos déplacements. D'accord. En gros, tout, tout, tout est invisible. Euh, enfin, tout est. Il y, y a des sprites qui vous bouchent la vue et quand vous vous approchez, ils disparaissent. C'est vu du dessus, c'est vu de côté. C'est vu, euh... vu du dessus. En fait, c'est une sorte de labyrinthe où notre perso il a des caractéristiques de RPG. D'accord. Et euh, le but c'est de trouver la sortie de chaque labyrinthe. Pour euh, arriver bah, au niveau suivant jusqu'à la sortie du jeu. Et chaque partie est différente. Donc parfois on va se retrouver sur euh, premier niveau, on commence, on n'a pas d'équipement, on n'a rien, on va se prendre une rouste par les, par les adversaires. Et bon, bah comme tout regrette, parfois il faut avoir le, le coup de chance sur le bon setup où les 3-4 premiers niveaux vont bien se passer, on va pouvoir se faire un peu de stuff. Et là c'est une partie qui va durer très longtemps où on pourra aller très loin. D'accord. Un, un jeu qui coûte pas très cher, euh, une vingtaine d'euros en complet sur Master System. Très bien, très sympa. Donc
2: eh ben, je connaissais pas du tout ce jeu, donc euh, ça fait une
1: petite découverte de mon côté. On va continuer avec Rasevent, vas-y à toi. Bah écoute, recommandation, j'en aurais deux à la limite. Il y en a un que j'ai découvert tout récemment, que je connaissais absolument pas et qui est une petite merveille, et qui s'appelle Battlemania sur Mega Drive. Oh là là, j'y joue en ce moment. Un petit shoot-em-up, euh, pas piqué des hannetons, très sympathique, où tu contrôles en fait deux personnages. Il y en a un qui, met en un seul contrôle, en fait, il y en a un qui tire à gauche et l'autre qui tire à droite. Un, un jeu en scrolling horizontal. Et de par son esprit complètement foutraque, de par sa, ouais, sa, sa, sa mise en scène, en fait, qui est assez, assez plutôt marrante et assez atypique au niveau des boss, au niveau de, 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 du design des ennemis, au niveau des cutscenes. Et, et puis ce côté original, en fait d'avoir deux personnages à contrôler ça rend le jeu très sympathique et sinon dans les trucs beaucoup plus connus moi le jeu que j'adore et je l'avais déjà avoué je le fais ouais, c'est comme le sport je le fais une fois par an bah, c'est flashback toujours sur Mega Drive. j'adore flashback j'avoue que j'ai un amour inconditionnel pour ce jeu j'aime je, euh, ai, toujours autant le faire et le refaire là en ce moment je suis en train d'essayer de, la version Mega cd avec les musiques euh, les musiques euh, bah disons que c'est bizarre, j'ai tellement l'habitude des musiques de la Mega Drive, en tout cas des nappes musicales de la de la Mega Drive, que du coup c'est c'est déstabilisant d'avoir des, des, des vraies compositions dans les oreilles en jouant un flashback.
0: Assez étonnant. C'est comme moi pour Terminator. Même si les musiques du Mega CD sont excellentes, hein, mais euh, c'est vrai que je une prés... Petite préférence pour la version Mega Drive. Ah flashback. Ah ouais non, moi je préfère euh... la version Mega CD. Oui oui, <rire> mais, mais, mais je comprends, mais ouais mais flashback, j'ai jamais essayé sur Mega CD. Euh mais il y a que il y a que les musiques qui changent
2: ils ont pas rajouté de de, de c'est la chose. même chose non. Non. Eh ben, un Et ben je a rajouté sur
1: mon Mega Ever Drive Pro. Voilà. Il n'y en a
3: pas un deuxième de Battlemania au Japon
1: Si, il y en a un deuxième. Si, enfin, il y en a un deuxième, euh... mais je ai pas touché encore, j'ai pas pas testé pour voir ce que ça donne. OK, donnait.
2: très bien. On va passer à, à toi mon cher Julien. Bon, euh, on être original, on va dire PC Engine. Oh Toute la PC Engine. Ah, il faut choisir un <rire> jeu quand même.
3: Toute la PC Engine, en j'ai avec euh... <rire> Alors je vous propose Vex Tactical Gladiator.
2: Oh, oh, je ne connais pas du tout.
3: C'est un jeu de Game Arts, oh. sorti en 1990. C'est un shoot euh, mecha. Oh. Où, au début, on a un très gros mecha euh, qui ne vole pas. Mais c'est un shoot, hein, ouais. qui est collé au sol. <rire> Alors les contrôles sont assez ardus parce que justement, il n'y a que deux boutons et notre robot peut faire pas mal de choses. Et au fur et à mesure du jeu, on peut le customiser oh, sympa. en rapport avec euh, notre, euh, nos performances lors des niveaux. Et euh, alors, il a un très gros sprite, c'est un des premiers jeux que j'ai eu sur PC Engine, c'était le, le troisième jeu que j'ai eu, le deuxième que j'ai acheté, et il m'en a mis plein la vue. Quand je l'ai acheté, je l'ai lancé, j'ai dit, putain, la PC Engine, quand même, euh, c'est une sacrée machine. Alors, des très gros sprites, des musiques excellentes, des niveaux euh, sur un euh, milliard de parallax, <rire> des graphismes hyper colorés, et il a une originalité, c'est qu'il n'y a qu'une musique dans le jeu, mais... Euh, elle est en plein de versions différentes dans, dans tous les niveaux.
0: Ah sympa, elle est. Ah, d'accord, ok. Ah, ouais. Alors
3: si la musique, euh, vous l'aimez pas, forcément, euh, <rire> c'est pas trop d'avantage en fait. <rire> c'est compliqué. <rire> mais sur les coups, je m'en étais pas aperçu tout de suite, et en écoutant l'OST du jeu, je me suis dit, mais en fait, c'est le même thème, mais euh, remixé, recomposé à chaque fois. Bon, c'est un shoot Engine donc il, il est assez difficile, surtout qu'il n'y a, a pas de continu, une fois qu'on est mort, euh, on recommence tout du niveau 1. Et si vous aimez les mechas et les, les jeux un peu originaux et les shoots, vaut hein, bon mieux. Ben, VX. Je connaissais, je
2: connaissais
0: pas du tout pour le je coup. Suis, je suis sûr que si je retombais sur le test Joypad de l'époque, je me disais, ah mais oui, ça avait l'air trop bien et tout. Ça, moi, je sais pas, je, moi, je vois pas, c'est un peu du. Je sais pas si tu connais Devastator sur Mega CD. Euh, ouais, ouais. Enfin, c'est un, de... ouais, un peu dans l'esprit, quoi. Enfin, je... euh, pas... Ce sera enfin, un peu dans
3: l'esprit euh, Vulcan-Lenos, mais euh, avec scrolling imposé scrolling ah, ouais. et
0: euh, le sprite est beaucoup plus ouais. gros, quoi. Ok, ok, ok. Ouais, donc c'est très sympa, très japonais. Ah bah, c'est pour ça que j'ai acheté voilà. la PC Engine. Ah oui, bah oui. <rire> oui.
2: <rire> voilà. Eh bah écoute, moi je connaissais, je, connaissais plus, je connaissais pas du tout le jeu, donc euh, je vais l'essayer sur ma PC Engine. Euh, je me permets, Malone, de passer avant toi, comme ça je te laisse conclure. Et ça, moi, moi ça me <rire> fait plaisir. Pas de soucis. Donc euh, moi, je, moi je, vais parler je vais parler de Gamecube. Et moi je veux plus Bah tu passes juste après, t'inquiète pas, tu es, tu es l'avant dernier. Écoute mais sinon oui tu peux <rire> <rire> ben en podcast peu voilà. même en podcast je... hein. même wow. en podcast on, on le sent c'est voilà donc euh, mais faut... la vérité voilà c'est le plus important euh... et donc moi je vais parler un petit peu de GameCube parce que j'aime bien le GameCube et que c'est euh, du rétro gaming euh, avant tout <rire> je sais pas pourquoi je pense cet accent je vais parler de oh, je, vais, je vais rester dans du classique je vais aller parler de Mario Kart double dash qui est euh, un épisode très atypique de la licence, mais qui reste ultra fun. Son système de pilote et de copilote, je trouve que c'est un des meilleurs trucs qui, est, qui a été fait dans un jeu de course, où euh, ça change la stratégie dans, dans les courses quand tu décides de de qui des deux personnages que tu vas sélectionner. La traque des euh, la sélection des courses, je la trouve vraiment super chouette. Euh, c'est vraiment de l'arcade pure, c'est vraiment dans ce côté rétro où c'est euh, des jeux où tu vas faire des petites sessions, mais tu vas vraiment y revenir y revenir y revenir. Et c'est toujours un plaisir d'y revenir. Et en plus, c'est un Mario Kart qui a une particularité, c'est que certes, tu as quatre courses, tu as quatre coupes, pardon, excusez-moi, mais tu as également le mode grand schlem Et là, tu euh, sais, tu te fais une session de 40 minutes et c'est. C'est vraiment du bonheur pur et c'est euh... bon, pour moi c'est euh... s'il n'y avait pas eu Mario Kart 8 Deluxe euh, sur Switch, bah, c'est pour moi le meilleur Mario Kart sans, sans problème au niveau du fun qui m'a apporté et, et c'est bien le fun. Donc voilà, donc moi c'est pour moi c'est Mario Kart double dash. Ma petite recommandation. Est-ce que tu es déjà joué à deux avec ouais. un seul kart? Et, euh, et bah c'est pas, pas le meilleur à jouer à Mario Kart je trouve Parce que le, bah le, le, le copilote il fout un petit peu pas grand chose Bah euh, c'est la question
3: que je me posais en voyant que c'était possible et En, des fait, des que, en ouais. fait
2: il envoie les objets, il peut, il peut frapper les ennemis qui sont à côté C'est vraiment pas le plus fun, très clairement C'est ouais, euh, ouais. la seule partie on va dire ratée du jeu Mais tout le reste c'est du bonheur bah
0: en tout cas merci ouais. Ace pour la, la découverte c'est vraiment un jeu méconnu je ne connais...
2: ouais il est pas très je... connu <rire> je ne pas c'est pas, pas très connu c'est pas très c'est pas très très, très euh, connu très retro gaming Et, euh, ouais tu, très retro gaming tu l'écris ouais. comment Mario ah, c'est un Y c'est quoi C'est M-A 2 R Y A-E-A-U ah,
1: euh, ouais. A -E -A d'accord donc euh... c'est pas le personnage qui court vite non non ça
2: c'est ça c'est Sonic S-A-U-N-I-Q-U-U euh, Je crois que c'est un U à la fin. Laissier, ouais. il est tout bleu. Euh, ouais, c'est compliqué. Mais ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est Sonic. <rire> c'est Sonic. Est donc, Sonic. Euh, il est... Euh, bon, euh, vu. Mais c'est... Euh, Je sais pas. Euh, Je pense que ça va pas trop marcher, euh, ce, ce jeu-là. Je pense que
4: ça va faire couler une boîte. Hein. Euh, mais euh, mais voilà. Mon cher Erem, c'est à toi de faire ta petite recommandation. Alors, euh, faut savoir que tu nous avais envoyé le conducteur il y a longtemps. Oui. Et à cette époque-là, je m'étais noté un jeu néo auquel j'étais en train de jouer. Oula euh, C'était Néo Master. Oh, le ouais. jeu de golf oh magnifique Et il se trouve que j'adore ce jeu, même si tu <rire> kiffes pas spécialement le golf. Euh, il se prend main instantanément, il est super rapide, euh, très arcade, mais... Oui, le game feel est bon, les musiques sont trop cool, il y a des belles animations. J'insiste sur les musiques, elles, elles ont un groove, mais vraiment quand tu joues à ce jeu, tu, tu te sens genre CSP ⁇ tu vois. Et c'est pas juste parce que tu joues sur Neo Geo, mais euh, le <rire> fait que ce soit aussi un jeu de golf, <rire> joue peut-être. <coughs> en tout cas, j'aimais bien ça, sauf que, bah, sachant qu'on tourne ce podcast aujourd'hui... Euh, J'ai dû revoir mon choix parce qu'en ce moment, je suis en train de jouer. Donc aujourd'hui, donc, euh, donc je prends l'impression qu'aujourd'hui, on est oui, aujourd'hui.
2: tout à fait. Voilà, ça, on est le lendemain de la veille, c'est très important pour la chronologie, pour les gens qui écoutent. On
0: euh... n'est plus <rire> le même jour que le début du podcast, hein.
2: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, est est le lendemain le... de la veille.
0: Ouais, passé de 42 minutes exactement. Voilà, <rire> exactement. Aller. Mais
2: c'est important de le préciser pour les auditeurs, euh... <rire> comme ça ne seront pas... <rire> tout à fait, <rire> Putain, ils ont enregistré 5 ans, les cons
5: <rire> celui qui va remonter la timeline de, de BMC dans la merde.
4: Euh, Excuse-moi. Hier, bah, je, je jouais à la Gamecube. Oh mais quelle idée Et il se trouve que... que j'ai pas trouvé un seul jeu de ah, c'est normal. <rire> que ma recommandation... <rire> que ma recommandation Gamecube, c'était... Mario avec un Y, Mario Cardi Dash, <rire> <rire> Donc j'ai grimacé quand j'ai entendu ta oh récouche. On donc, a notre
2: gagnant. Donc. <rire> oui
4: Ça n'arrive qu'une fois tous les 40 ans, hein, c'est incroyable. Oh, je l'aime je l'aime bien lui, on va le réinviser. J'ai envie de dire, euh, on est à deux sur le même carte. Hein. Ah, bah ah, oui. Oui, écoute, ah bah oui, écoute, t'es pilote ou le copilote <rire> Moi, je balance les objets. Ok, donc je, suis, je
2: pilote. Ça me, ça me va. Ça me Et va, je t'aide à bien. faire le, dérapa, le, le démarrage turbo. Ah, le démarrage turbo, le double dash. Ok. Oh, eh ben écoute, moi, en... ça me va bien. Enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. <rire> <rire> oh merde, j'ai niqué ta transition. Oh non Oh, je
4: suis désolé. Non, je je m'excuse. Oh, je suis désolé. Je, je suis un très mauvais host. Je vais pas ajouter beaucoup de choses par rapport à ce que tu as mentionné. Euh, mais moi, ce que j'aime bien, c'est le fait que... Bah, c'est incomparable je trouve avec Mario Kart 8 Deluxe parce que là où euh, tu peux vraiment comparer Mario Kart 8 avec le 7 ou avec l'épisode Wii je trouve que Mario ouais. Kart Double Dash il a tellement euh, des inputs différentes que tu fais quand, quand tu es en pleine course même la, la façon dont le véhicule tourne euh, et, et il a un feeling très... Ouais riche. voilà, donc pour moi c'est presque un, un autre jeu et au final euh, Mario Kart 8 euh, vient pas éclipser ce double dash parce que tu as un plaisir qui est juste différent sur celui-là. Alors il, il demande un petit temps d'adaptation parce qu'au début tu as l'impression que ton véhicule il tourne pas mais en fait il est en train de glisser à chaque fois mais une fois que t'as pris ça en main euh, c'est vachement kiffant et il y a ce côté très arcade que t'as mentionné avec le grand chelem c'est le truc que, que je fais systématiquement, je mets le jeu sur ma console, je me lance pour 40 minutes. Enfin, moi, je le fais en 30 minutes parce que je cours, je cours très bien, tu vois. Mais, mais c'est euh, très satisfaisant à faire. <rire> T'es en train de dire que je suis un hoop, Et ça Et même la, la bande-son, elle est, elle est assez unique. J'aime beaucoup la bande-son de Mario Kart 8 Deluxe, mais celle de ce double dash, elle est incomparable. Ah, mais elle est fun. Non, mais euh,
2: bon, t'en as rajouté de ce que j'ai dit. Mais oui, c'est bah, le fun, c'est le fun, c'est le fun. C'est la GameCube, c'est le fun. Hein.
3: Alors, alors j'aurais une question pour toi sur Mario Kart 8. <rire> Est-ce que <rire> tu as ah, déjà fait ouf. le mode euh, Non, pas ça. Est-ce que c'est pas le dernier Mario Kart où on a son propre véhicule par rapport au personnage
2: Non, le 8, tu peux tu peux personnaliser, t'as pas de véhicule dédié à un personnage. Hein. Ah, c'est ce que je dis.
3: Celui, euh, le double dash,
0: est-ce que c'est pas le dernier ou... Où... Ah non, le 7, le 8... Le... Tu pouvais pas choisir d'autres véhicules que non. celui qui t'était attribué voilà. d'office, c'est ça ouais.
2: Non, le double dash, c'est le premier où tu peux changer de véhicule et tu t'as pas un véhicule de, attribué d'office. Oh,
0: on a déjà
3: plusieurs
2: véhicules dans le double dash oui, tu peux changer de véhicule, ils sont réglés en poids, en euh, lourd, léger et, et moyen. Ah, je, en me fonction de la cat...
3: je me, me souviens que de la plante avec son gros pot
4: là,
2: et je... <rire> et en, de la cat... en fait en fonction de la catégorie de, 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 du personnage tu
4: peux changer de véhicule oui ah. et tu peux même changer de perso et chaque perso a un, un objet exclusif son ultra voilà, là, quoi. Ça. et donc ça permet de faire des combinaisons sympas où tu mets des, par exemple Toad avec Bowser qui sont pas ensemble dans le binôme normalement mais ça permet d'avoir de couvrir une plus grosse quantité d'objets c'est -ce bin... aussi... bi... mon... ouais. quoi ton binôme que tu prenais ouais, on, parle... on parle de double dash, hein, je vous excuse les gars. <rire> Alors euh, moi j'ai déjà oublié le binôme que j'utilisais à l'époque et euh, là je... je teste différents trucs mais je crois que j'aimais bien la triple carapace rouge de... C'est pas Mario ça Non, c'est les coupas, C'est les coupas. Ouais. Euh, et, et Bowser, sa grosse carapace avec des épices. Euh... Des, euh, des, épices. épices. des épices Ah, ah t'as <rire> été goûté <rire> 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 et ben bah, ouais, elle était, euh, elle est impressionnante pour les autres quoi quand elle prend la moitié de, de l'écran. Moi, mais... moi, mon
2: combo c'est Todd et paratroopa. C'est le meilleur combo que j'ai trouvé. Je suis imbattable.
4: Ah oui, parce qu'il n'y a pas le champi doré. Voilà, j'ai le champi doré ou... et la voilà, triple carapace comme ça, je nique tout le monde. <rire> et, et ce que j'aime bien avec double dash, ouais, c'est que tu fais des, des inputs que tu fais pas dans les Mario Kart suivants. Par exemple, dans le Mario Kart 8 Deluxe, il y a le double objet, mais il se, tu chopes un deuxième objet euh, normalement quand tu chopes une deuxième, une deuxième caisse quoi. alors que sur Double Dash il y a une gestion de ces objets où tu peux mieux les conserver les garder en stock tu dois bien appuyer sur le bouton Z pour échanger la place de tes deux, euh, bah de, tes deux personnages et, ouais. et ça demande un certain timing en plus tu euh, t'avais pas besoin d'attendre euh, que le, le boost se, se charge pendant ton dérapage tu pouvais faire du snaking et donc potentiellement snacking, faire des... Ouais. Des euh, euh, drifts à l'infini. Donc ça se joue de manière très très différente. Non, je suis totalement d'accord.
2: Il est, c'est un baroucart qui est vraiment à part dans les licences. et c'est pour ça qu'il est souvent cité, souvent rejoué parce que. Euh... Il, il change des autres et c'est ça qui est cool
3: du, du snacking des carapaces épicées ça va donner fin tout ça <rire> on arrive à
2: la fin ne <rire> t'inquiète pas bah, je suis désolé Rennes d'avoir niqué ta, ta transition ne faites pas ça chez vous et <rire> est... non mais content de trouver un autre euh... ouais, ah, en tout des... cas vous êtes, vous êtes non,
0: oui. deux à connaître ce, ce petit jeu <rire> méconnu
2: ça fait plaisir ouais il n'est pas euh... très connu euh, mais c'est c'est incroyable quelle chance il y avait, il y avait chance euh, une y y avait chance sur
5: 6 millions qu'on tombe sur le même jeu. Ou sinon, il n'avait rien préparé, il a dit je veux faire comme le mec d'avant.
3: <rire> il a copié, il a copié. Il a il fait a merde, un merde, merde. Euh... sachant que
1: t'as eu du bol, parce que l'autre titre qu'il voulait citer, hey, c'était Ratatouille.
2: <rire> tu Ça faisait longtemps, tiens, Ratatouille. Ça faisait longtemps, tiens. Bah ouais. tiens, Malone, on va conclure avec toi quelle est ta
1: recommandation. Oh, je crois savoir. Mais je voulais pas le dire. <rire> bah
0: écoute, <rire> euh, j'ai pas fait original. Euh, on est sur Mega CD euh, parce que j'y joue en ce moment. Voilà, euh, comme toi, RM, euh, j'ai fait, euh, j'ai fait, euh, bah, j'ai choisi le, le titre sur lequel je, je, je squattais euh, en ce moment. Et donc, je vais vous parler d'un shmup euh, et un peu comme toi, euh, Julianne. Euh, donc, un shmup qui s'appelle Barry Arm. Euh, voilà, euh, donc euh, j'ai
2: cru que tu allais dire Barry White. Sens, il a fait un jeu. <rire>
0: Il a fait un chemin Non, il a, il, a, il a chanté l'intro de, de Road Avenger. Mais ça, personne ne le sait.
2: Pendant que tu tires des suicides.
0: Donc c'est un jeu développé par Human euh, en 93 euh, au Japon. Euh, euh, bah, non, pas au Japon seulement, puisqu'il est sorti aux états unis sous le nom d'Android Asso. Et donc Human, euh, bah, je connaissais pas super bien, sauf que... Alors Julien tu vas pouvoir me, me, me confirmer ça mais ils ont développé Final Match Tennis qui est apparemment un très grand jeu sur PC Engine, en tout cas déjà tout à, à l'époque de Joypad ils disaient oh meilleur jeu de tennis du monde et formation soccer et moult jeux de catch également exactement, sur PC Engine Exactement. donc c'est un shmup euh, bah, qui se déroule sur 7 stages il est souvent comparé, on dit de lui que c'est le Thunder Force 4 de, de, du Mega CD parce qu'il y a une grande liberté de, de scrolling. On peut monter très haut et descendre très bas. Euh, L'écran est très, très large. Euh, il est très beau, avec plein de scrolling euh, en parallaxe. Euh, vraiment, vraiment très, très joli. Euh, donc, on contrôle un petit vaisseau qui, euh, en ramassant trois power-ups, se transforme en un petit, enfin, même un gros euh, méca, alors peut-être moins gros que, ce, que ton jeu sur PC Engine. Et, euh, <rire> et tu vois, on, on y revient, hein. Euh, et puis bah voilà, quand on est en méca, bah évidemment nos armes euh, bah, sont boostées euh, euh, également. On dispose de quatre armes, donc il y a un, un genre de spray, il y a un, un missile, euh, tu balances des missiles tout droit, tu balances des missiles à tête chercheuse, et tu as un laser. Donc en relâchant le bouton d'attaque, euh, on remplit une jauge, un peu comme dans Airtype, euh, qui permet de balancer une, bon, une méga attaque en fonction de l'arme. Donc il y a quatre euh, méga attaques différentes. Euh, on peut choisir la vitesse de son vaisseau. Euh, les boss sont vraiment euh, gigantesques. Les sprites sont énormes. Euh, c'est très, 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 très détaillé. Et moi, je. Alors, je, je, je le comparerai pas, évidemment, parce que c'est pas la même machine. Mais ça fait très. Euh, ça fait très Schmup Neo Geo. Euh, dans le design, ça fait très Lass Resort, je trouve, euh, euh, dans l'esprit. Les musiques sont, sont, assez, sont, sont vraiment très 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 bonnes, c'est du métal, mais voilà, c'est un, un, un peu du Lord of, Lord of Thunder sur Mega CD également, c'est une musique très, très hard metal. Et puis, pour, pour finir en beauté, n'est-ce hein, pas, un Zvent, on a évidemment droit à un superbe dessin animé en introduction et ça ah, fait plaisir avec une musique des fourrailles que, que j'ai et que j'avais d'ailleurs balancé sur l'OST de la 15 rétro. Voilà. Euh, voilà, bon, très bon jeu. Euh, un petit jeu qu'on avait vu à République euh, la dernière fois, tous les deux. Et finalement, bah, voilà, c'est pour celui-ci que j'ai craqué. Parce que, euh, parce que je ne pouvais pas laisser passer un shmup sur Mega CD. Il y en a peu et à ce prix-là, c'était... J'aime bien les shmups. J'aime bien les shmups. C'est un des Envie sur
3: envie euh, sur Mega CD, celui-là, avec... Euh... Avec le LS, encore un autre jeu où on se transforme en robot bah, euh... C'est
0: dévastateur, l'autre euh, jeu de robot. Ouais, ouais, ouais c'est ouais. ça. Ouais. Bah,
2: euh, le LS, euh, je pense que ça sera le prochain. Euh... Eh bien, moi, j'ai voilà. envie de dire que c'est encore un autre jeu à rajouter sur mon Mega Everdrive Pro. Voilà. Ah, ouais. ah oui, vas-y, vas-y. Messieurs, nous avons réussi, nous avons survécu à ce podcast. Nous avons terminé avec nos conclusions, j'ai euh, volé bah le ah jeu ah de, ah de, ah de ah RM. J'en suis désolé, j'en suis navré. C'est honteux, c'est honteux. C'est honteux, honteux, honteux j'en suis encore désolé. Euh, c'est pour ça que. Euh, c'est pour ça que. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas comment finir cette phrase. Je suis tellement fatigué, j je meurs tellement de chaud que, que voilà. En tout cas, ça m'a fait énormément plaisir de vous avoir tous euh, pour, ce, pour faire cette discussion sur le rétro gaming. Euh, on va passer à vos actualités et également faire. Le, également euh, faire où est-ce qu'on peut vous retrouver on se, on se croirait chez Level Max extraordinaire euh, on va commencer par RM où est-ce qu'on peut te retrouver
4: j'ai une chaîne YouTube à mon nom RM E R E M et je parle de jeux vidéo bien entendu mais pour me différencier euh, je traite surtout les consoles fais des mal aimées. <rire> en intro en intro seulement <rire> venez voir mon générique mais ouais euh, si vous voulez entendre parler de de Wii U et de PS Vita, je dois être une des dernières chaînes <rire> qui résiste encore.
2: <rire> qui résiste encore et toujours à l'envoi. sur... Il a également une chaîne Dailymotion où on peut retrouver ses anciennes vidéos. <rire> oui, je fais ta pub sur cette chaîne Dailymotion parce que Dailymotion, c'est la vie. Et euh, c'est comme ça que j'ai découvert ton travail à l'origine, il faut le dire. Et puis c'est rétro, hein. rétro. Et c'est rétro et c'est dans le thème et ça c'est tout beau. à fait
0: euh... RM ça fait combien de temps que tu fais que tu fais des vidéos sur, euh, sur YouTube et Dailymotion ça... bah
4: Dailymotion c'était euh, 2008 ah ouais donc
0: comment c'est une vieille chaîne ouais ok ok et tu parles de la Wii U depuis 2008. C'est bizarre. Et, et, bah, du...
2: il <rire> est dans le <rire> futur. Hein, c'est incroyable. Ah, dans et, est ça. et dans TurfU, ouais. euh, même en 2008, c'était extraordinaire. Mon <rire> cher <rire> Julien, où est-ce qu'on te retrouve On peut me trouver sur Twitter, euh, pseudo Regalbé, mais je n'ai pas, pas vraiment de chaîne ou d'actualité. Ou de... bah, oui, mais si jamais les gens veulent savoir qu'est-ce que tu fais sur les Internets, aucun compte Twitter, très bien. Mais tout le monde le connaît sur tout Twitter. Tout le monde le connaît, c'est la star. Je parle,
3: je parle de chiens, je parle de manga, je parle de jeux vidéo, je joue ah. contre les
2: retards des trains, je... la routine. Quoi. <rire> un compte Twitter tout à fait normal en France. Tout à fait et lambda. Lambda est normal, mais c'est ça qu'on Et recommandable. Et recommandable, et ça c'est. J'essaie de dissimuler ma passion pour le hentai, et puis voilà, comme tout le monde, quoi, un petit peu. J'ai envie de dire. Mais pourquoi tu l'as dit alors Donc tu ne l'as pas dissimulé <rire>
5: Oh Dieu merde Oh non <rire> je, me suis, je suis
2: refait. Je suis rafféré <rire> Non Et mon cher Pascal, bon bah écoute,
5: on te re... je te laisse sur ta promo. Allez. Ah bah, je pensais que t'allais le faire à ma place, donc on me retrouve sur Twitter, à, à Ah faut, faut pas abuser quand même Pascal. Bah, bien Faut sûr pas abuser quand si. non, même non, je, je te sentais moment. tellement bien parti
2: Mais j'allais le faire en vrai, je me suis retenu
5: <rire> J'ai dit, bon, il, il y va, tant mieux, voilà. comme ça, ça m'évitera de dire une <rire> sinon sur le site rvlp.net où je mets des articles quand j'ai du temps euh, sinon je, je mets des petites features sur le site comme des modes, comme des modes sombres alors que personne n'en veut et aussi on me retrouve bah, sur, bah, surtout sur Twitter en fait. c'est là-bas où j'interagis où le plus avec, euh, avec, avec les gens, gens.
2: et c'est ça qui est beau euh, la coutume c'est le petit mot de la fin euh, avant de conclure le podcast donc messieurs un mot de la fin catapulte,
4: parallaxe, Cucurbitacé.
1: réverbère, promptologue,
4: oh la tristitude des <rire> deux mots de la fin, oh ouais.
1: oh, c'était glauque, oh, la vache,
2: anthropomorphique,
0: oh, ouais, j'ai voilà, envie ouais. de changer pour enterrement, c'est tout à fait dans le ton, <rire>
2: Xanax. <rire> okay. Maintenant, le fatigue. Maintenant, le, dé
3: le défi, c'est de faire un texte avec tous ces mots à l'intérieur. Voilà.
5: Oh là Et eh ben écoute, je te laisse. Faire. Je te... En fait, c'est des mots qui doivent placer dans le prochain podcast. Oh, voilà. Putain. oh non,
2: non, 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 on va pas faire ce genre de truc. Non, non, vous faites votre propre podcast, les gars. Hein, <rire> hein, hein, et euh, on,
1: on viendra en invité. Ah si, j'ai dit. J'ai dit promptologue, on peut parler de Sony, <rire> y a pas de problème.
2: On peut parler Nintendo, de toute façon le, les japonais en ce moment ils, ils sont bien promptologues hein, au niveau des voilà. Ils bon, je... sont
1: spéléo même. Ils hein, oui. sont spédo, <rire> <le genre>, oui.
2: <rire> non, en tout cas, moi je voulais, je voulais également rajouter euh, voilà, bah, bon mon,
0: le grand plaisir que j'ai eu à enregistrer ce podcast avec euh, RM et Julien. Bon, euh, euh, Mugen, toi t'as pris ton pass, euh, ton pass, ton season pass, tu reviens, euh, tu reviens <rire> dans deux mois, on sait, hein, maintenant, de toute façon. Euh tu vas plus nous lâcher. <rire> mais non mais tout ça ça fait, ça fait vraiment plaisir d'avoir des super invités comme vous, c'était assez c'était c'était très cool et euh, et voilà et et moi, je suis ravi de ce podcast que Ace Bunny a présenté, à hosté de façon euh, royale, et je t'en remercie,
5: mon cher oui, Ace. Du Bunny.
2: coup, je te, je te, paye quand pour les commentaires les, les que tu m'as fait très, très. Ah,
1: c'est ça parce
2: que moi, quand oui. je présente, j'ai jamais
1: le droit à ça. Ah, ok. Bah, je paye, je paye. À un moment, ah ouais.
2: c'est je un service. Euh, tu crois, mais on n'est pas amis de base, donc je suis obligé de payer. Donc euh, voilà, c'est. Oui, Alors, oui, oui, maintenant que tu dis ça, tout s'explique. Bah, oui, tout oui, s'explique, oui, oui, ah bah, oui, oui. Donc, je te dois combien oh, déjà, Malone euh, C'est quoi, c'était 100... 110 bah, écoute, Tu, tu m'achètes ah,
0: Dévastateur ouais. sur Mega CD et on n'en parle plus. C'est combien Bon, 650 à peu près, environ. Ah, ok,
2: quoi. bon, on fait ça, on fait ça. ça moi, ça me va, ça me va. Ok, et... bah, bon. bon. par contre, après, je ne peux pas t'acheter de jeu, c'est compliqué. Donc, euh, pas, te, pas de commentaires, euh, toi, positifs, ouais. qui me, qui me mettent bien. Euh, je suis désolé, je ne pourrais pas t'acheter. Hein.
0: Bon, on... on, on... On en reparle après le podcast. On en parle en privé,
2: on en parle en privé. Bref, merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast et à la
1: prochaine. Bye
3: bye, ciao.